0: Hallo, liebe Zuhörer, willkommen zur neuesten Folge in der Geschmacksrichtung Dinosaurier. Bei der heutigen Geschmacksausgabe gibt es viele verschiedene Geschmäcker, die in euren Gehörgang einfließen werden. Unter anderem erfahrt ihr alles über Dosen und Nupsis. Warum man, wenn man seine Kappe verliert, nicht gleich auch seinen Kopf verlieren sollte? Was genau? Hat es auf sich mit einem 65 Millionen Jahre alten dinosaurier Und warum der Velociraptor eigentlich nichts anderes ist als eine fette kleine Kampfbute? Viel Spaß mit prähistorischem Nerdgeballer! Also Strohhalm rein und ab dafür! Wir sind zurück mit dem Finkettchen. Wir begeben uns heute auf eine Reise 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Und äh, ja, heute wird es dino-stark, könnte man äh, quasi behaupten. Schönen guten Tag zu Folge 4 vom Think-Päckchen. Wir schwelgen mal wieder in Erinnerungen. Und äh, ja, heute gibt es viele Erinnerungen, glaube ich, an die Kindheit eines äh, so ziemlich jeden Jungen, der mittlerweile irgendwo zwischen 30 und 40 ist und vielleicht auch jüngere Leute. Da sprechen wir aber noch drüber. Und wer ist wir? Wir, das ist einmal der Carnivor, der sich ausschließlich von Hähnchen äh, vom Hähnchenmann vom Rewe ernährt. Das ist der gute Shorty. Guten Tag.
1: Das ist absolut richtig. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch beiden. Und äh, das
0: andere Wir ist der Mann auf der anderen Seite, der vermutlich damals äh, einfach irgendein Arsfresser gewesen wäre, der aber wichtig ist für die gesamte Ökonomie. Hallo Tamtam.
2: Ja, hi und fuck you. <lacht> <lacht> und hallo Das ist schön ja Abend. mal eine richtig geile Begrüßung. <lacht>
0: Hi und fuck you, finde ich, find ich sehr gut. Ja, wir sind mal wieder etwas verspätet. Ursprünglich hatten wir eigentlich vor alle zwei Wochen aufzunehmen. Mittlerweile sind wir irgendwie so im Drei-Wochen-Rhythmus gelandet, aber wer weiß, vielleicht pegelt sich das noch irgendwann ein. Wir kriegen das schon hin. Hauptsache ist, wir bereiten uns immer gut vor und uns ist Qualität dann wichtiger als Quantität. Und auch heute haben wir alle wieder ein bisschen recherchiert zu unserem Thema. Und äh, werden heute auch eine kleine Änderung haben im Podcast, denn bis jetzt haben wir ja einen, quasi einen Durchrun gemacht. Jeder von uns durfte sich ein Thema aussuchen und wir haben immer das High Five oder The Highest of Five, wie wir es genannt haben, äh, mit eingeführt. Das fällt heute weg, das haben wir jetzt dieses Mal im nächsten Run. Also ein Run ist immer jeder von uns dreien sucht sich jeweils ein Thema aus. Äh, haben wir das nicht drin, sondern heute wartet auf euch ein kleines Quiz mit einem ähnlichen Thema, wie das Hauptthema ist. Nur um das vorab schon mal hier äh, abzuklären. Aber dazu kommen wir alles später. Und ja, wie ihr uns kennt, reden wir jetzt erstmal darüber, was uns in den letzten Tagen denn so alles passiert ist, was wir gesehen haben, was wir konsumiert haben und worüber wir uns aufgeregt haben und was wir toll fanden. Und da möchte ich als erstes mal den guten Shorty ansprechen. Der hat nämlich schon wieder irgendwie einen hochroten Kopf und ich glaube, dass er sich wieder über irgendwas <lacht> aufgeregt hat. Dann, ja, dann leg mal los ja, mit seinem Rent.
1: Ja, und zwar, ich war, wie du ja gerade schon gesagt hattest, ich war, ich habe Hähnchen gegessen, Ne, schön äh, Brathähnchen vom, vom Hähnchenwagen, die immer vorm Rewe oder vor, vorm Real oder so stehen. Und dann konnte ich ja gestern leider nicht Skihalk gucken, weil ich musste ja gestern meine Lieblings-Warcraft-3-Sendung gucken. Und dann habe ich mir jetzt gerade Skihalk angeguckt, weil ich wollte ja unbedingt mitreden, weil ich wusste, dass es heute ein Thema ich, wird. Ich habe es gestern gesehen, ja. Und so viel Hähnchen kann ich gar nicht essen, wie ich da kotzen möchte. Ganz ehrlich, was ist das denn bitte für ein bescheuertes Ende? Die vorletzte Folge mit Daredevil habe ich mir gedacht, oh geil, die Serie kriegt noch irgendwie so die Kurve so kurz vor Ende, weil ich fand den Auftritt von Daredevil fand ich grandios stark. Und dann jetzt diese Meta-Scheiße, was soll das denn? Ey, wäre das Deadpool gewesen oder ja. so, ne? Hätte ich das mega abgefeiert. Aber das passt so überhaupt nicht zu Ski-Hulk. Wo ich dann gerade davor da saß und dachte mir, boah, du hast jetzt gerade richtig schlechte Laune, so kannst du nicht den Podcast anfangen. Aber dann habe ich mir gedacht, Slash fand das bestimmt auch scheiße, also können wir zusammen schlechte Laune haben. Ja, also
0: ich, ich, ich finde, es ist so zweischneidig. Ich finde, ich finde, wie es gemacht worden ist, fand ich richtig geil. Das fand ich stark. Ja. Also dieses ja, äh, mit, mit der Overlay-Grafik dann von, von Disney Plus und so, die da eingefügt worden ist und so. Äh, auch diese, diese Anspielung auf Kevin, wo jeder damit festrechnet, dass Kevin ja. Feige jetzt kommt und dann ja, ist das dann ja. doch nicht. Und halt also sehr Meta, also wirklich komplett für die Fans, die sich damit beschäftigen. Super viele Insider mit drin und so. Das war schon geil, wie es gemacht worden ist, aber... Was sie damit im Prinzip gemacht haben, ist, dass die Serie komplett irrelevant ist. Alle Folgen vorher spielen überhaupt keine Rolle. Nichts, die komplette Story ist komplett für den Arsch. Gar nichts. Yep. Spielt, ist irgendwie wichtig. Und dann einfach irgendein random Ende drauf geknatscht. Also das ist irgendwie dann doch lazy writing, würde ich sagen. Also yep. der Story-Schreiber hat irgendwie, der hat keinen Bock gehabt und hat gesagt, so wir machen jetzt einfach irgendwie ein Ende. Äh, hat, das, hat das Ende aber mit einem sehr schönen Kugelschreiber geschrieben. Sagen
1: wir es mal so. Das fand, ich, das fand ich noch nicht mal irgendwie das, das Beschissenste daran. Das Beschissenste fand ich einfach, dass äh, die, vorletzte, also die vorletzte Folge mit einem richtig ernsthaften Thema quasi mehr oder weniger geendet hat. Ja. Dass halt private Informationen von einer Frau äh, veröffentlicht wurde, die sich dann darüber ja, aufregt. Ein Sextape und, im Prinzip auch. Ja, ja, genau. Und Sextape quasi veröffentlicht wurde und dass die Frau dann dafür angeprangert wird, dass sie sich aufregt. Das fand ich ein sehr ernstes Thema ja. und fand ich auch super interessant. Und dann äh, wird das durch dieses Meta-Ende auf einmal irgendwie völlig kaputt gemacht für mich. Ich hatte danach überhaupt keine Sympathien irgendwie mehr für 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 diese Figur und und das Thema fand ich dann auch irgendwie auf einmal äh, äh, wusste ich gar nicht mehr äh, will will jetzt die Sendung, dass ich mir über über solche Themen wie 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 Glasslighting äh, äh, Gedanken mache oder ähm, soll ich jetzt über diese Metascheiße irgendwie lachen. Und das hat mich dann auch irgendwie komplett rausgebracht. Und da muss ich sagen, also wenn, wenn jetzt wirklich noch eine, eine zweite Staffel von Ski Hall kommt, aber von, von Moon Knight
2: nicht, dann bin ich richtig angepisst. Okay, also das war jetzt das Staffelfinale. Ja. Das war jetzt das Staffelfinale, ja. Genau. Okay, gut. Ja. Also ich ähm, kann da leider auch nicht mitreden gerade, weil... Ähm Marcel, du hast mir den, äh, den Account immer noch nicht gegeben. Ach oh, stimmt für, ja. Ja, müssen ja. wir noch machen. Da kann ich immer noch nicht, kann ich immer noch nicht mitreden so, und ähm, <lacht> bis dahin. I don't know. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, ja, was ich <lacht> zu dem Ende auf jeden Fall noch sagen will, ist, dass es ja nicht nur
0: die Serie G-Ike selber schlecht macht, sondern es zieht das gesamte MCU ja mit, ja. weil sie spricht ja, ja das MCU komplett mit an und es genau. wird ja alles wird ja einfach so dargestellt, als ob es äh, eben von dieser KI dann empfunden äh, oder erfunden wurde. Und,
1: ja, obwohl hast du ja Kevin Feige mal angeguckt, ja. der, ist, also der hat schon so KI-Züge, so wie Zuckerberg oder ja, ja, so. Ja, das, das
0: stimmt schon, aber äh, also ich bin mal gespannt, was sie daraus jetzt in den anderen MCU-Filmen und so auch machen. Ähm, es gab ja auch eine Andeutung auf einen she hike film in der Serie, der dann aber in der Serie Ob direkt wieder debunkt worden ist, wo, ja. wo er sagt, wir sehen uns auf der großen Leinwand wieder und dann, nee, doch nicht. Und so, also das war, ähm, naja. Aber was ich cool fand, war, äh, dass ein Witz über die eigene schlechte CGI gemacht hat. So nach dem Motto, das ist
1: zu teuer. Ja. <lacht> das ist ja, Das, das, war, das, war das ganz fand gut. ich auch, aber aber ob die wohl damals schon wussten, dass die CGI scheiße sein wird? Keine <lacht> Ahnung, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Haben sie den Witz schon mit eingebaut, bevor die Kritik <lacht> zur Serie gestartet ist? Ja, weil ich muss auch sagen, die, die CGI war, äh, habe ich ja schon öfters mich drüber ausgelassen. Und äh, ich hoffe wirklich, dass... Äh, falls das noch mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise fortgesetzt werden sollte. Ich, ich hoffe nicht. dass das, Ich dachte eigentlich, das wird genauso ein schnelles Ende finden wie die Resident Evil Serie. Und da war ich glücklich darüber, dass sie nicht mehr weitergeführt wird. Aber wenn wenn wie gesagt, wenn da jetzt eine zweite Staffel rauskommt, ey, die müssen sich richtig anstrengen, dass ich das noch geil finden werde. <lacht> Mal sehen. Ich weiß aber, ich habe auf Twitter geguckt, die Serie hat sehr viele Fans und sehr viele Leute waren über die Serie ziemlich hell auf begeistert. Wie gesagt, ich, für mich war es jetzt so... Ja gut, einer, ich meine, Hitler
0: hatte auch ein paar hunderttausend auf dem Reichsparteifeld, ja, ne?
1: Ja, ja gut, okay, ja. ja. Wir hatten aber, auch alle ja. Unrecht, so. Ja, das ist richtig, ne? Tausend fliegen, finden scheißegal, ne? Also muss ja. ich mir das jetzt auch auf den Teller packen. Nee, ja, keine Ahnung. Ey. Ich bin nur froh, dass ich die ganze Woche über nicht nur das gesehen habe, sondern ich habe mir auch noch so ein paar Filmklassiker äh, reingezogen. Äh, zum Beispiel gibt es auf Amazon Prime, gibt es den Exorzisten. Oh ja. Richtig geiler, richtig geiler Horrorfilm, sehr, sehr schön, sehr gut gemacht vor allen Dingen, sehr schön geschauspielert. Toller Klassiker, den ich mir immer wieder zwischendurch gerne mal angucke. Da habe ich mir
2: hoffenweise... Deine Mutter und Schwänze
0: in der
1: Hölle. So jetzt immer explicit. Genau. <lacht> ja, das ist...
2: Genau. Ich glaube, den habe ich mal auf RTL 2 irgendwann gesehen in der Nacht oder so. Ja, der ist
0: super.
1: Ich finde den, find den großartig. Der ist vor allen Dingen... Ähm, der, der hat so eine schöne Spannungskurve, finde ich. Der fängt am Anfang ja. so einfach nur wie so ein, wie so ein Familienfilm irgendwie an. Und dann auf einmal zieht der dann so ganz langsam irgendwie hoch, bis dann wirklich so der Höhepunkt kommt. Und dann gibt es dann ist der Suppe. Film auch vorbei. Genau, und dann gibt es ersten Suppe. <lacht> und dann ist der Film leider dann auch schon vorbei. Und ich finde, der Film kann auch wunderbar für sich alleine stehen. Das ist wieder so ein Film, der hätte eigentlich keine, keine Sequels oder Prequels irgendwie gebraucht. Da ist ja dann nochmal Teil 2, der ja nicht ganz so geil war. Und Teil 3, der ja völlig unnötig gewesen ist. Und dann irgendwann, ich ja, glaube 2000 Rose. rum... Haben wir noch oder ja, aber das hatte glaube ich nichts mehr mit dem, mit dem normalen, ja, ja, aber es ist zumindest zu tun, davon in aber inspiriert und so ja, 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 es ja, ja, war auch jetzt nicht so ein geiler ja. Film irgendwie. Aber dann gab es ja auch noch mal ein Prequel irgendwie äh, und das hat es eigentlich alles gar nicht gebraucht. Wie gesagt, der Film steht für sich alleine und Exorzist 1 kenne ich für jeden, der Horrorfilm-Fan ist, aber aus irgendwelchen Gründen den Film noch nicht gesehen hat. Ey, Guckt euch den bitte an, der ist richtig, richtig klasse. Und dann, was habe ich dann noch geguckt? Dann habe ich mir haufenweise Blu-Rays bestellt. Ich habe mir einmal Düstere Legenden 1 und 2 angeguckt. Einer meiner Lieblings-90er-Jahre-Slasher-Filme. Äh, neben Scream. Und äh, dann habe ich noch Highlander geguckt. Auch ein genialer Film. Es kann nur einen ein, geben. Es kann nur einen geben. Ne? Weißt du, was ich so pervers an diesem Film finde? Dass ein äh, Halbfranzose einen Schotten spielt und der schottischste <lacht> Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt gelebt hat, spielt einen Spanier, der aus Ägypten kommt. Ja, also, international, <lacht> das ist einfach großartig.
2: <lacht> okay, du meinst Sean Connery oder wer?
1: Ja, ja, genau, richtig. Der spielt ja Ramirez, den, ähm, äh, den Spanier, der irgendwann vor, weiß ich, fünf, 5000 Jahren oder so in Ägypten irgendwie geboren wurde. Ja. Ein Highlander ähm, habe
0: ich gesehen, aber ist bei mir jetzt bestimmt 15 Jahre her, ja, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. ewig Also, ja. Es, ja, okay. ist,
1: es ist ja eigentlich auch ein B-Movie, ne? Ja, ja alleine schon so die Dialoge und so, die sind
2: halt absoluter Trash irgendwie. Meinst du Aber, mehr so auf der, auf der Ebene von Conan der Barbar oder doch noch ein bisschen höher?
0: Äh, Ey, Conan ich, ist, äh, ist High Class, also, äh, der boxt Pferd. Ja,
1: richtig, genau. <lacht> ja, das ist absolut korrekt. Ja, also äh, schwierig. Ich glaube, die sind so schon so ein bisschen so auf, auf derselben Stufe irgendwie. Aber das, was an äh, Highlander ist einfach geil ist, ähm, der besteht einfach nur aus zitierbaren One-Linern. Ne? Ja. Sowas wie, es kann nur eingeben, äh, es ist besser auszubrennen als zu verbleichen und 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 solche Geschichten, äh, solche, sowas zitierst du halt irgendwie tausend Jahre nachdem du den Film gesehen hast, halt irgendwie immer noch die ganzen und,
0: 80s One Liner damals äh, ja.
1: genau und halt der Soundtrack ne ich mein Queen Hallo ja. <lacht> Hallo gibt es was geileres ne es wusste, wusste Flash Gordon schon damals dass wenn du Queen mit auf, dein, äh, auf deinen Soundtrack irgendwie bringst dass dann der Film erstmal um 80% noch mal geiler wird richtig
0: das ist richtig ne? das ist, richtig. Ja, das ist richtig. Also. Also, auf
1: jeden Fall <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Mann. Ey. Ja, und äh, das war so, was, was ich so konsumiert habe. Und ich war äh, von allem begeistert, bis auf Schiak.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Robert, kommen wir mal <lacht> zu dir. Wie sieht es denn bei dir ja. aus? Wir waren ja, äh, wir zwei waren ja zusammen in Hamburg über einige Tage im Raraland genau. auf einer. LAN-Party, Walk of Three, äh, Weltmeisterschaft, könnte man quasi sagen. Da haben wir beide natürlich nicht so viel konsumiert, aber äh, nee. was hast du denn sonst noch so in den drei Wochen, quasi, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, so gezockt, gesehen, gemacht?
2: Ja, also du sagst, ähm, Rabaland hat sehr viel Zeit auf jeden Fall äh, beansprucht, also sowohl in der Vorbereitung als jetzt auch in der Nachbereitung. Ähm, da bin ich jetzt quasi eigentlich jeden Tag immer dabei, noch ein bisschen so von dem, was wir da so zusammen aufgenommen haben in unserem anderen äh, Podcast, dem Podlast. Ähm, noch zu schneiden und so weiter und tatsächlich ist da nicht sehr viel Zeit irgendwie bei geblieben. Dann habe ich äh, mich auf dem Rara-Land einfach wieder mit äh, dem Warcraft 3 Fieber angesteckt. Also ich war, äh, ich habe nichts anderes gezockt außer Warcraft 3. <lacht> Ähm, weil, äh, einfach nur zur Info, ich, hab, ich muss mich jetzt auf ein wichtiges Spiel vorbereiten. Ich muss den Warcraft-Papst, Janis äh, äh, Tiaks <lacht> muss ich demnächst in einer Liga besiegen. Ich, also ähm, meinen Daumen drücken hast du auf jeden Fall. Danke, danke. Es ist einfach so, Leute, ich, ich, ich meine, ich bin ja jetzt auch offiziell äh, bei den Playing Ducks. Also das ist ja ähm, dein Verein, also unser Verein jetzt, äh, Marcel. Ja. Und äh, da kann man sich nicht die Blüsse geben. Also wenn ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur noch am warcraft spielen, Zwischendurch mal eine ne Runde Hades. Äh, das wissen ja inzwischen die Zuhörer auch schon, dass ich das ganz gerne mal spiele und da mal einen Run mache und so. Äh, habe auch schon öfter da jetzt gewonnen, also gegen den, äh, gegen den Hades, aber okay. Äh, nee, aber ich habe mir, ähm, gestern habe ich mir einen Film angesehen. Und ähm, gar nicht, also ich lasse mich gerne mal inspirieren, um äh, neue Filme zu gucken von äh, Pitch Meeting. Hatte ich das schon mal erwähnt eigentlich. Nein, in der letzten Folge. Nee, ich, gibt auf was ist das? Kenne ich gar nicht. Kennt ihr nicht? Ist auf YouTube, ist ein Kanal und da ist halt ein so ein Dude. Also es heißt Pitch Meeting und da geht es immer darum, dass halt ein so, ein so ein Screenwriter oder so kommt rein und stellt dem Producer seinen neuen Film vor. Und dann ah. machen die sich halt ständig über Filme lustig, die halt schon gelaufen sind. Und aber es ist im Prinzip ein Pitch Meeting für diesen Film. Und das spielt quasi ein Dude nur immer in zwei verschiedenen Rollen. Und das macht er sehr sehr witzig. Davon gibt es auch inzwischen, glaube ich, schon 200 Folgen oder so. Also, wenn ihr euch damit ansteckt, Pitch-Meeting, habt ihr viel zu bingen. Äh, das habe ich so gemacht. Und äh, dann kommen dann hin und da, ähm, ja, also er, er zerreißt auch mal Filme, die halt eigentlich ja ganz gut sind oder Leuten gefallen. Äh, aber er zerreißt halt auch ganz gerne Filme, die halt auch relativ schlecht sind äh, oder sehr schlecht sind. Ähm, und äh, unter anderem zum Beispiel auch diese Mario-Verfilmung aus den 80ern. Habt ihr die gesehen? Oh Gott! Ey. Ja, natürlich! <lacht> Selbstverständlich habe ich den Film gesehen. Wollen genau. wir wieder beim Thema werden, ne? Ja. Ein der Bowser, der
0: direkte Nachfahre von Tyrannosaurus
2: Rex. Ja, Ja, könnte, könnte man so sagen, ja genau. Und ähm, von einem dieser pitch meetings habe ich mitgenommen, äh, Morbius. Habt ihr, kennt ihr den Film? Ja. Mhm.
0: Morbius? Ja. Ist doch auch MCU, oder?
2: ist auch äh, Nee, System, hier nee, ist äh,
1: Marvel's Universe of, äh, nee, hier Sony's Universe of Marvel Characters. Ah,
0: ja, stimmt sowas, genau. Der ist mit dir, mit äh, 30 Seconds to Mars, Sänger, wie heißt er?
1: Ja, Jared Leto. Ja, genau, das Jared ist mit dem, ne? Ja?
0: ja, ich habe von dem Film sehr viel Negatives gehört, habe ihn mir tatsächlich aber noch nicht angeguckt. Er ist auch nicht wirklich er ist, so
2: gut. Er ist auch nicht gut. Ich Nein.
0: weiß nur, dass er dass Nein. er grandios zweimal im Kino gefloppt ist, weil er ist das erste Mal ins Kino gekommen und da hat er schon verkackt, hat Minus eingespielt und dann ja. haben irgendwelche Trolle im Internet, äh, weil der Film so scheiße war, offiziell gefordert, dass er nochmal in die Kinos kommt und haben okay. da Spam-Aktionen gestartet und einen Twitter-Shitstorm und alles und haben gefordert, dass der Film wieder ins Kino kommt und die Firma hat sich tatsächlich verarschen lassen, weil sie dachten, okay, die Fans wollen ihn nochmal sehen und dann kam er nochmal ins Kino <lacht> und ist einfach nochmal gefloppt. Nee. Weil wieder okay. keiner reingegangen ist.
1: Ich, mir, mir tut Jared Leto so verdammt leid, weil er ist eigentlich ist er ein guter Schauspieler. Und er hat auch schon in vielen geilen Filmen mitgespielt. Ja, aber Comic-Verfilmung wird er nicht warm mit, ne? Also aber als Joker war das, er auch scheiße. Nee, hier wollte ich gerade sagen, als Joker war er schon nicht so gut und jetzt als nee. äh, Mobius war er auch nicht ja. so wirklich gut. Also. Ich glaube
2: auch die Zeit von Jared Leto ist irgendwie abgelaufen. Also ich meine, ich, ich glaube, der hat auch mitgespielt in Requiem for a Dream. Das ist äh, auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen, falls ihr den gesehen habt. Das ist so eine Bande von Heroinabhängigen, die da halt äh, durch die Gegend laufen. Im Prinzip ist das die Handlung. Ähm, und äh, ja, Morbius. Gestern angesehen, äh, äh, auch nicht irgendwie mit großem Aufwand auf dem Fernseher oder so, sondern ich habe einfach relativ großes Smartphone und da gucke ich einfach da drauf. Ähm, äh, aber dennoch... Ähm, oh, je, jeder jeder
0: Filmliebhaber gerade krampft innerlich ja, zusammen. Ich auch, ich muss, ich muss so
2: gerade... Ich hab dein Gesichtsausdruck <lacht> gesehen.
3: ...geglich
2: <Kommentar> Hey, ich mach das eigentlich... Hey, das ist eine sehr entspannte Sache. Das ist, äh, kann ich eigentlich nur, nur empfehlen. Klar, man sieht dann viel weniger, aber ich habe mir halt gedacht für so einen... Ich wusste halt, dass der nicht so gut ist, ähm, der Film. Genau. Ähm, hat mich dann auch tatsächlich nicht äh, enttäuscht. Also, ähm, die, die Handlung ist mal wieder völlig Banane. Die Animationen sind ähm, schlecht und dann in diesem Ding auch noch übertrieben. Also einfach übertrieben eingesetzt, wie diese äh, Motion, also wie die... also äh, Kurz dazu, dieser Morbius wird irgendwie zu so einer Art Vampir und sein bester Kumpel wird auch ein Vampir. Und die waren vorher beide irgendwie sterbenskrank ähm, und jetzt betteln sie sich halt irgendwie als Vampire und dann morfen sie die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend. Und dann hat der eine irgendwelche besonderen Kräfte irgendwie als Vampir, die der andere nicht hat. Das wird irgendwie auch nicht erklärt. Ähm, da werden ständig Leute umgebracht, ähm, ohne dass da irgendwie jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Ähm, ja, nicht mein, mein Favorite, aber es war, sagen wir mal, für gestern Abend auf dem Handy mal eben geguckt. Und ohne große Erwartung war das in Ordnung. <lacht> so. äh, ich habe jetzt zum Beispiel nicht, ähm, wie bei The Flash, wenn ich das anmache, kriege ich ja schon direkt immer wieder Krämpfe irgendwie. Um, letztens habe ich The Flash wieder angemacht, ich glaube, das war auch gestern oder vorgestern und das war so mitten in der Folge, also man kann ja mal Resume drücken, also ne? wieder weiter fortführen da auf der App um, und dann war es irgendwie so mitten in der Folge und dann habe ich überlegt, so, hä, hey, was war denn da, hab kurz zurückgespielt und schon direkt wieder diesen Cringe-Moment erlebt, wo, wo ich gleich wusste, okay, stimmt, deswegen hatte ich ausgemacht. <lacht> <lacht> genau. Es wird Zeit, dass du Disney Plus kriegst. Es wird wirklich Zeit, dass ich, ohne ey Leute, ehrlich, wie oft sei ich es eigentlich noch? <lacht> 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 Was ist was hier los?
0: Ja, ich habe dir den Account extra noch nicht gegeben, damit wir mehr Stoff im Podcast haben, wo du, du, du dich aufregen kannst.
1: <lacht> nee, du kriegst erst mal eine ganze Liste von Filmklassikern, die du dir angucken ja. musst. Aber mhm. nicht auf dem
2: Handy, bitte. <lacht> ähm, nee, können wir machen. Wir können zum Beispiel... Ähm, Neue Rubrik, Tamtam
0: -Tam holt nach. Ja, genau. Man,
2: genau. Ohne Scheiß. Ziemlich gut, ja. Also, ähm, ich musste zwar in der Schule noch nie nachsitzen, Strahleber. Aber ich glaube, für den Podcast würde ich, äh, würd ich das machen. Würde ich, äh, würd ich nachholen. Wir können aber auch mal, ich hatte so die Idee... Ähm, ich musste ich muss einmal nachsitzen. Ehrlich? Ja. Nur einmal? Ja, ich habe in, den, ich hab,
0: ich hab in den, äh, den Eimer gepinkelt, wo das Tafelwasser drin war.
2: Ja. Oh. oh, wow. <lacht> ja, gut. Machen wir weiter. Ich will Shorty, ich glaube, du, hast, du bist auch ein Klassiker. Du, kannst, du hast bestimmt mehr nachgesessen als ähm, in der ja, Lustigerweise
1: nachsitzen eigentlich nicht ganz so viel. Ich musste öfters zum Rektor. Ja. <lacht> Oder nach draußen gehen und die Klinke runterdrücken. Ja, das, das kenne ich, ich auch. Total ja. oft. Auch die das Klinke runterdrücken,
2: damit der Lehrer weiß, dass sie noch da stehen. Genau. Ja. Oh, stimmt. Ich musste das auch einmal machen. Einmal habe ich, einmal, ich hatte einen Lehrer, der hieß Brathuhn. Ja. <lacht> Okay. Und, dann oh, ich, lecker. und dann hatte ich mich gemeldet seit fünf Minuten oder so. Und ich da kommt da wieder der Schauti. Hühnchen. Hühnchen. Direkt wieder Interesse. Genau, das ein gebratenes Hühnchen, jetzt nehme ich endlich dran. Was soll das? Und da muss man halt auch immer raus. genau nee ähm, Keine Ahnung, nur als Idee, vielleicht irgendwann mal, wenn wir mal so einen Funstream machen oder so, äh, dann gucken wir einfach mal zusammen einen Film, sowas wie irgendwie Der Exorzist oder so. und dann werde ich dann Oh ja, gerne. Äh, und gerne. Dann, dann machen wir uns da alle irgendwie einen Jackie-Cola auf, auf den Tisch. Und dann gucken wir einfach zusammen. So ein, so, so ein Watch oder? Together auf dem Stream? Ja, so ein Watch Together auf dem Stream hätte ich mal Bock drauf. Ja. Ihr könnt auch gerne
1: vorbeikommen und äh, können wir hier äh, schön gucken. In Podcasts einen großen, großen Fernseher.
0: Ja,
2: Shorty äh, wäre von
0: uns dreien auf jeden Fall in der Mitte dann, ja.
2: Ja, nach, nach Dortmund ist das, ne? Oder Essen? Ja. Oder? Oh, nach Mordor. Ist ja. ja, schon nach Mordor. Ist schon nach Mordor. Uh, du stimmt, du bist schalke -Fan, ne? Ja. Ah, das muss wehtun. Ich, ich bin gar das kein Toll-Fan. Also von daher passt das auch. Ich schon. auch nicht. Ich, also, tatsächlich können wir das mal machen. Warum denn nicht? Also dann nach, nach Dortmund ist nicht weit. Das ist ja. mit dem ACE, bin ich da in einer Stunde oder zwei.
0: Ja, kriege ich. Ich Von der Arbeit her habe ich äh, ABC-Schutzanzüge und so, dann kann ich vorbeikommen. Ja. Ja,
2: okay. Oh geil, okay, dann kann auch. ich endlich mal einen Film äh, nicht auf dem Handy gucken, das ist ja was. Ja, guck. Cool.
1: Da haben hier <lacht> nämlich schön. Dolby Surround, große Fernseher und äh, ja. Schön, ja. ja. Und äh, schöne Terrasse habe ich auch. Äh, immer Bier habe ich hier grundsätzlich hier. Äh, was habe ich denn hier noch stehen? Ich habe noch, hab noch den guten Imker äh, hier, äh, äh, mexiko med Oh, ja, 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 äh, ja. den können wir uns auch... Was ist denn äh, mexiko Ist da irgendwie was Spezielles drin noch? nee das ist, das ist einfach nur äh, Med aus Mexiko. Von aus okay. mexikanischen äh, Imker. Der ist richtig lecker. Der, Da kostet die Pulle aber, glaube ich, auch irgendwie 30 bis 40 Euro. Krass. Äh, aber der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ich kenne nur wikinger <lacht> Ja, den kenne ich auch, aber äh, bei, bei uns auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt ist, ein, äh, ist so ein äh, Metstand. Der verkauft nur Met, der verkauft auch den billigen, aber dann verkauft er auch echt äh, äh, hochgradigen äh, Met, also den richtig geilen Scheiß. Und wo so eine Pulle auch gut und gern mal 100 Euro kostet. Ja, wow. Und okay. äh, da kriegst du richtig leckeres Zeug. Geil. Also das Zeug schmeckt auch richtig nach Honig und nicht
2: einfach nur nach irgendwelchen Süßungsmitteln klingt, oder so. Also klingt gut. Der ist richtig lecker. Cool. Ja, dann bringt Marcel noch ein Bierchen mit und ich bring salziges Popcorn mit und dann geht er los.
0: Ich kann Haribo mitbringen aus Bonn.
2: Haribo. <lacht> oh Ja, das ja das auf jeden Fall. <lacht> ah, genau. Ich mach Currywurst oder so, keine Ahnung. <lacht> Kriegen wir, krieg wir schon irgendwie hin. Robert, hast du denn noch was gesehen? <lacht> äh... Nee, fällt mir gerade nichts anderes ein, tatsächlich. Ich habe nicht, okay. nicht viel konsumiert in letzter Zeit, muss ich sagen. Ja. Ich, Hast du ja gesehen Ich, ich
0: habe äh, Urlaub aktuell, deswegen habe ich relativ viel gesehen. Und, ähm, oh, also neben Ski-Hike natürlich, äh, haben wir gerade besprochen. Ähm, was ich ziemlich stark finde momentan, wo ich gestern mir die aktuellste Folge noch angeguckt habe, ist Endor. Ich weiß nicht, ob einer von euch da schon mit angefangen hat.
1: Ja, habe ich aber nur die ersten zwei Folgen bis jetzt gesehen. Okay. Und ich muss sagen... Mir gefällt es auch sehr gut, weil es weg vom Fantasy ja. und deutlich mehr Richtung Cyberpunk gegangen ist. Richtig. Und das fand ich richtig, richtig geil und richtig interessant. Und
0: es hat ein sehr, sehr slowes Pacing, wodurch es bei vielen ja. leider nicht so gut ankommt, aber mhm. was ich krass finde ist, dadurch, dass es dieses slowe Pacing hat und nicht einfach alle 10 Minuten irgendwie Laserschießerei und 10.000 Leute sterben mhm. und alles ist egal, ist durch dieses slowe Pacing eben, wenn es dann mal zu einer, zu einer Kampfszene oder zu einer Schlacht kommt oder sogar zu, einen, zu Toten im Film, die haben richtig Impact. Also wenn da einer stirbt, egal auf welcher Seite, dann ist das krass. So, und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist sehr slow Pacing, wie gesagt, und nimmt sich die Zeit, baut die Charaktere auf, ähm, baut auch Charaktere auf, die ähnlich wie bei Game of Thrones, wo du denkst, okay, das sind jetzt Hauptcharaktere, die dann einfach mal äh, auch in der Serie sterben. Und dadurch, dass es eben nicht so viele sind und das nicht so beiläufig ist, sondern jedes Mal wichtig ist und noch eine, eine, eine Rolle hat oder so fürs Ganze, ähm, sind das auch jedes Mal so Einschläge, sage ich mal, die man richtig spürt. Ähm, jetzt gerade in der letzten Folge gab es dann noch das erste Mal richtig, äh, ja, so wie nennt man es, Dogfight-Szenen, also Raumschiffkämpfe, die mega geil animiert worden sind. Also ich habe lange nicht mehr so geile Animationen von Raumschlachten gesehen oder von, von Dogfights. Das war richtig gut. Und ähm, ja, Endor wirkt so ein bisschen wie das, was ich mir lange gewünscht habe seit Rogue One, nämlich Star Wars für Erwachsene. Und das ist ein Endor ist eine Kriegsserie. Das ist wirklich eine, also wie, wie ein Kriegsfilm gemacht. Da ist wirklich Drama mit drin, da ist Tragik mit drin, da kommt dieses auch nicht, wenn du normal Star Wars guckst gerade so die letzten äh, Episoden, dann ist das ja äh, das macht Spaß. Das ist eine Raumschlacht und alle haben Spaß und hier wird äh, rumgeschossen mit Lasern und Bla-Bla-Bla und alles ist Fun, alles ist toll. Und bei Endor kommt eben rüber äh, dieses Gefühl. ey, Im Krieg gibt es keine Gewinner. Im Krieg gibt's nur Verlierer. So und das kommt da richtig sehr gut rüber und deswegen feiere ich Endor momentan richtig hart gefällt ähm, mir sehr, sehr gut, auch als äh, Star-Wars-Nerd. Ja, gucke ich mir dann auch ganz gerne an.
3: Nach ja. der neuen Empfehlung.
0: <lacht> also es ist schon, wie gesagt, es ist sehr langsam, es nimmt sich vor allem die ersten drei Episoden, also es, es nimmt sich fast drei Episoden lang Zeit nur zum Aufbau eigentlich. So. Und ähm, das ist halt nicht jedermanns Ding, wenn du wirklich drei Folgen gucken musst, bis du erstmal überhaupt im Thema drin bist. Ne? Dieses Slow-Pacing, wie gesagt, das ist der größte Kritikpunkt, den viele haben. Ich finde es geil, aber muss halt jeder gucken, wie er das findet. Ähm, dann habe ich mir einen Film angeguckt, der sehr kontrovers diskutiert wird aktuell, ähm, den mir Hax, unser podcast Podcastpartner aus dem anderen Podcast, empfohlen hatte, äh, Blond auf Netflix, der Film über Marilyn Monroe, der wurde auch hart diskutiert
1: und äh, ich fand ihn mega scheiße, ich fand ihn richtig ich schlecht. Habe ihn nicht gesehen. Ich bin öfters mal dran vorbeigegangen irgendwie und habe mir gedacht, guckst du den jetzt an, weil ich es doch schon irgendwie so ein bisschen interessant fand, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ne? Also der wirkt wie, äh, ja, wie so Lars von Trier auf
0: mich bestellt. Äh, Lars von Trier wow. ist ja sehr kontrovers immer und sehr explizit auch in dem, was er zeigt und spricht auch viele Themen an, die also schwere Themen, wie Vergewaltigung, wie äh, Abtreibung, wie Sexsucht und sowas alles. Das spricht, spricht Lars von Trier ja sehr gerne an. Also sehr, ja, morbide Themen teilweise auch. Äh, also sprich auch... Ähm, ja, wie, wie, wie sagt man das? Child Abuse, wie heißt es auf Deutsch? Kindesmissbrauch. Kindesmisshandlung. Ja, genau, oder ja. Misshandlung. Genau, nicht nur sexuell, sondern generell auch. Und so, solche Themen werden da ja halt sehr krass angesprochen in Blond. Und es geht halt um das angeblich um das Leben von Marilyn Monroe. Aber im Prinzip geht es eigentlich nur darum, wie psychisch abgefuckt alles ist. Also der Film fängt schon an mit der Mutter, die sie äh, in, in zu heiße Badewanne zum Beispiel reinzwingt. Ähm, dann mehrfach halt auch, äh, wie das Kind auch verprügelt geschlagen wird und so weiter, Daddy-Issues, äh, so, das ist das Thema, also sie wächst ja ohne Vater auf und äh, dass sie dadurch psychische Schäden hat, dann wird sie. Ähm ja, also der erste, die erste Szene, wo, wo man sie als erwachsene Frau sieht, äh, wird sie direkt vergewaltigt, zum Beispiel, das wird direkt gezeigt. Und ähm, ja, der Film hopst auch hin und her. Der wirkt, der wirkt wie, ein, wie ein Gewaltporno, aber nicht in der Art von gore Blätterfilm die man lustig findet, sondern einfach nur, ich springe von einer absolut krank abgefuckten Szene zur anderen, ähm, ohne ich Story ich sagen dazwischen. Es,
1: und, äh, das klingt so ein bisschen so wie. 2010 nach Saw irgendwie das Torture-Porn-Genre ja. klingt irgendwie so ein bisschen nach so einem Saw-Nachfolger, genau, was so. du gerade beschreibst.
0: So, genau. Und äh, auch super viele Sachen, die überhaupt nicht erklärt werden. Zum Beispiel, es gibt eine... Der, der Film springt einfach auch in der Zeit ohne irgendwie äh, Handlungen dazwischen, auch ohne dir das zu sagen, dass jetzt zum Beispiel drei, vier, fünf Jahre vergangen sind. Sie ist auf einmal verheiratet, so von einer Szene auf die andere. Wumm, ist sie auf einmal seit fünf Jahren verheiratet zum Beispiel. Es wird nicht erklärt, gar nichts dann auf einmal ist sie im Weißen Haus und bläst JFK ein. So, weißt <lacht> du, also der, der springt einfach wild von Szene zu Szene zu Szene und möglichst irgendwas, was, wo die Leute, ja, der, der will anstößig sein. So, der will provozieren. Und es ist nur eine Provokationsszene zur anderen, ohne Futter dazwischen. Und wenn du das so machst, dann kannst du auch nicht mit einem Charakter mitleiden, sage ich mal. Weil, ähm, solche Szenen können ja auch gut gemacht sein, wenn du mit dem Hauptcharakter eben mitfühlen kannst und dir auch Gedanken drüber machst. Und Filme müssen ja nicht immer ein Good-Feeling äh, rüberbringen, sondern sind teilweise auch da, um auf Missstände aufmerksam zu machen und so. Aber dieser Film hoppt einfach nur zack, zack hinterher. Und ich muss auch gestehen, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Der dauert fast drei Stunden. Ich habe nach zwei Stunden, glaube ich, ausgemacht, weil es mir einfach okay. zu dumm war.
2: Und, Aber äh, kann ja auch ein Stilmittel sein, ne? Also ich meine, wenn man das Leben von einer Marilyn Monroe porträtiert, ohne es zu sagen, aber es doch dann irgendwie tut, ähm, dann kann das auch ein Stilmittel sein, weil bei ihr ging ja eigentlich quasi alles drunter und drüber und drauf und dran und
0: alles. Ja, und aber es und ist und ja, und ja, und ja aber es ist recht. nur das drunter. Es ist kein drüber. Es wird gar nicht gezeigt, was sie auch alles geleistet hat und wie wichtig sie auch für, für Frauenrechtsbewegungen teilweise war und so, was sie alles da noch äh, mitgemacht hat und so. Das wird überhaupt nicht angesprochen. Es ist wirklich nur, wir springen von einer möglichst kontroversen Szene zur anderen und dazu äh, sind viele Szenen, die so im Film waren, auch äh, nicht unbedingt nachgewiesen, dass das wirklich so war. Das sind teilweise Gerüchte und sowas, was sie alles verfilmt haben. Ähm, also er ist nicht wirklich hundertprozentig autobiografisch, sag ich mal, sondern ähm, da sind auch viele Sachen drin, die einfach nur so drin sind, äh, um eben zu provozieren und alles.
2: Es gibt auch äh, eine Dokumentation, ne? Über den Film auf oder über Marilyn Monroe? Über Marilyn Monroe. Mit Sicherheit gibt es da wahrscheinlich sogar mehrere. Und zwar, ähm, genau, auch auf, auch auf Netflix. Äh, Netflix gibt es jetzt eine Doku und zwar nennt die sich äh, Die ungehörten Bänder. Okay. So, also wenn, ein, äh, wenn die Hörer das mal interessiert, dann schaltet da mal rein. Die habe ich tatsächlich letztens gesehen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Äh, und die fand ich auch ein bisschen schwierig zu gucken. Weil es halt wirklich immer, so wie du das jetzt formulieren würdest, das geht von Gespräch zu Gespräch oder von Szene zu Szene. Ja. In diesem Falle ist es so, dass halt so alte Tonbänder ähm, rausgeholt werden von jemandem, der das aufgearbeitet hat und der hat immer Leute angerufen oder Leute interviewt und so weiter und schneidet das dann irgendwie so zusammen ah, okay. äh, und versucht dann da halt so einen Kontext äh, zu bilden. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, ist aber nicht unbedingt leicht immer zu folgen, ist auch nicht immer leicht irgendwie so durchzuhalten, weil da halt dann auch einige Sachen halt äh, dargestellt werden, die einem, naja, äh, unangenehm auf jeden Fall sind. Äh, vor allem halt dieses Thema ähm, Vergewaltigung und dann ja. ähm, auch ähm, geistige Krankheiten bei Marilyn Monroe und so weiter. Also das, äh, Aber trotzdem empfehlenswert. Also wer vielleicht, keine Ahnung, vielleicht macht man das ja mal an einem Wochenende, dass man einmal Blond guckt und einmal ja. die Doku oder andersrum.
0: Also ich finde es schon wichtig, dass solche Themen auch angepackt werden und auch dann eben anständig, in Anführungsstrichen, rübergebracht werden, dass äh, die auch wichtig sind, dass auch klar ist, ey, sowas gibt, sowas ist, ist scheiße und das hat die und die Auswirkungen. Und äh, dann finde ich es aber wichtig, dass man das vielleicht halt sich ein Thema raussucht und das dann auch de dementsprechend darstellt, bearbeitet und auch die, die ähm, ja, was danach passiert, wie es dann weitergeht für so einen Menschen, der so eine Scheiße erleben musste, dass man das zeigt und nicht einfach von einer Szene auf die andere springt, so, oh, sie ist gerade vergewaltigt worden, bumm, so, okay, jetzt muss sie abtreiben, oh, sie verliert ihr Kind, zack, ah, nee, nee, jetzt bläst sie gerade äh, dem Präsidenten ein, weißt du, das ist so, bam, 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 hin und her und mhm. das hat mir überhaupt nicht gefallen.
2: Okay, weniger ist mehr. Also wie du gerade sagst, äh, mal ein Thema vielleicht rausnehmen, anstatt irgendwie ähm, ihre ganzen Probleme des ganzen Lebens ja. darzustellen irgendwie als, äh, als Biografie. Ja, und vor allem so. sie als
0: Probleme oh, darzustellen, wirklich die Auswirkungen auch zu zeigen und nicht einfach nur hin und her zu hopsen zwischen allem.
2: Hm. So, und Das hat mir halt äh, irgendwie da sehr gefehlt. Ja. Aber es ist schon sehr interessant, dass wir heute, 2022, äh, immer noch über das Phänomen Marilyn Monroe ähm, reden als Gesellschaft und dass dort immer noch äh, Filme gemacht werden und Dokus gemacht werden. Die muss ja einen echt krassen Impact gehabt haben, die Gute.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die kennt so. auch jeder, ne? Ich meine, eins der berühmtesten Bilder, wie sie da in New York steht mit ihrem äh, Röckchen.
2: Ja, das ist also ja. auch das ist ein Bild ja. aus dem so Film, den sie da gedreht haben. Genau,
0: ja. ja. Ich hab an, auf dem Gulli habe ich gestanden übrigens. Ich habe ein Bild, wie ich auf dem Gulli äh, stehe, ja. <lacht> ich war da
2: hat
1: du sauer Röckchen an. Nee, er hat kein Röckchen das an, nee.
2: <lacht> Schade.
0: Ich hatte kein Röckchen an, nee, das nicht. <lacht>
2: Aber ich war an der genau. Stelle, ja. Ja, ähm, aber ihr habt doch bestimmt auch, ähm, das ist mir vorhin auch nicht mehr eingefallen, äh, Rings of Power, wenn wir das ja, später nochmal kurz ich, über Die wollte ich
1: gleich noch zukommen, ich wollte äh, gerade ja. Die habe ich noch nicht gesehen, die aktuelle. Ah, okay. Nee, ich musste mich heute entscheiden, gucke ich die She-Hulk oder gucke ich Rings of Power? Hm. Und ich Die von, die von heute
0: habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ach so,
2: okay. Also aber gehen. Okay, wir können okay. über die davor sprechen.
0: Ja. Machen wir gleich. Äh, äh, ich wollte noch erwähnen, dass ich mit äh, DS9 durch bin. Deep Space 9, habe ja. ich jetzt zu Ende geguckt. Alle 200.000 Folgen. Genau, es sind ja sieben Staffeln pro Staffel 24 Folgen. Ähm, und also ich muss sagen, die Serie wird von Staffel zu Staffel besser. Und die letzte, ja. die siebte Staffel, die nimmt dann wieder ein bisschen ab, finde ich. Die war nicht mehr
1: so gut. Das stimmt, ja. Ich fand das Finale, fand ich auch ein bisschen underwhelming. Ja. Aber ey, Alter, Jeffrey Combs ist halt einfach geiler Typ. Ne? <lacht> und es ist halt, der kann halt alles spielen. Du könntest. Du könntest eine Star -Trek, äh, Star Trek Serie machen mit Jeffrey Combs in allen, in allen Rollen. Der Typ ist einfach der typ ist einfach großartig. Also, ich
0: fand es schon geil, aber trotzdem, mein, mein Lieblings-Captain, ich hole oh ja momentan alles nach, ist immer noch Picard. Also, Picard finde ich noch mal eine Nummer über dem Cisco. Ja,
1: ja natürlich, <lacht> das auf jeden Fall. Ja,
0: also da, aber generell fand ich gut. Und ich habe jetzt mit Voyager angefangen, bin in der Mitte der ersten Staffel.
1: Also, jetzt direkt die nächste Serie hinterhergezogen. Das ist auch eine, die. Besser wird in ja. jeder Staffel und äh, dann am Ende aber auch dann sehr stark wieder rausnimmt.
0: Okay, ja, muss ich, muss ich mal gucken. Also ich, wie gesagt, habe jetzt angefangen, aber bis jetzt habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass gerade die Star Trek-Serien alle in der ersten Staffel nicht ganz so pralle sind, sondern dann ja, das immer stimmt. besser werden. Ähm. Das,
1: das, das stimmt wohl, das stimmt, ja. Ist das so, auch also jetzt, so jetzt muss
0: ich mal einen Dead-Joke hier <lacht> kurz raushauen. ja? Du hast vorhin oh. schon
2: einen.
0: Ich hatte schon einen, okay, dann war ich jetzt das war noch vor der rein. Aufnahme, sorry. <lacht> Jetzt habe ich, hab ich hier noch einen raus. Achtung, Triggerwarnung. nimmt nicht alles so ernst. Aber ich habe jetzt die Original Series gesehen mit Captain Kirk. Ja? Ich habe jetzt gesehen ähm, The Next Generation. Alle Folgen. Ich habe jetzt gesehen Deep Space Nine. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt so ungefähr um die 300 Episoden Star Trek bis jetzt geguckt. Alle drei mit männlichen Captains. Jetzt gucke ich Voyager, Frau als Captain,
1: erste Folge ja. zack, verfahren. Sie verfährt ja. sich. Ja. <lacht> Was ist denn los? Aber okay. ich finde, <lacht> mal davon abgesehen, dass sie sich verfährt und nicht mehr nach Hause findet ohne Navi, ähm, finde, ich finde, äh, äh, Janeway war so für mich so ähm, auch so eine Frauenrolle, die, die ernst war, ja. wo ich eine starke Frau ja. hatte, weil die ist als Captain wirklich sehr gut. Ähm, sie funktioniert auch ähm, als, als Frau in dieser Position sehr gut, weil, weil sie nicht dieses, und das, das ist was, was ich an in, in neueren Filmen, die diese starke Frauenrolle irgendwie porträtieren wollen, äh, was mich da so ankotzt. Janeway ist, äh, sie hat ihre Selbstzweifel, sie hat äh, Ängste den sie sich aber dann auch stellt auf ihre eigene Art und Weise, ohne dabei zu sehr badass irgendwie rüberzukommen. Sondern ich finde, Janeway ist ein sehr, sehr greifbarer Charakter und das mag ich an dieser Figur so unheimlich gerne. Deswegen finde ich, äh, find ich äh, Voyager auch nicht ganz so scheiße, wie das von vielen anderen Star
2: Trek-Fans irgendwie. Ähm, muss ich, muss ich beipflichten, so. absolut. Ähm, weil ähm, Star Trek Voyager war für mich als äh, Kind äh, Obacht der erste Kontakt, <lacht> ja, für mich auch. Für mich auch. Äh, genau. Für mich, also tatsächlich. Und ähm, das, was es äh, jetzt mal als Kind checkst du ja gar nichts. Das, was du aber checkst, ist, äh, da ist ein Captain, da ist eine Frau so ja. und das ist äh, das wird dir halt ähm, so präsentiert als was ganz normales und ähm, das ist Kinder sind halt so die wachsen damit auf irgendwie letzte Folge Captain Planet irgendwie ist es cool irgendwie Wasser zu, zu sparen und irgendwie Vermüllung zu vermeiden ja, ja. und so das wird dann, dann halt irgendwie so mitgegeben und dann halt diese Selbstverständlichkeit von äh, und dieses Auflösen von alten Geschlechterrollen wo halt dann irgendwie ist jetzt nicht mehr der äh, Space Cowboy Kirk sein muss ähm, oder Picard sondern jetzt einfach mal eine Janeway halt unterwegs ist und ein ganzes Schiff eben halt leitet die und ich hatte von der auch äh, ich hatte dann auch ein Poster von der Voyager auf jeden Fall als Kind.
0: Ah, cool. Okay.
2: So, war, ganz, war ganz nice.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, Staffel 1 jetzt ungefähr die Hälfte und bis jetzt finde ich es ganz okay. Es ist halt mein, so mein Second Screen Ding, was ich nebenher gucke. Äh, denn aktuell habe ich ein Game gefunden, was mich ziemlich fesselt und was ich spiele ohne Ende, äh, nämlich Front Frontier. Das habe ich mir runtergeladen. Da habe ich vorher selber noch gar nichts von gehört, habe ich durch Zufall entdeckt, ist gar nicht so stark beworben worden, ist im Prinzip äh, wie die Siedler, also so ein Aufbausimulationsding, wo du dein eigenes Mittelalterdorf äh, äh, aufbauen musst, äh, inklusive Wirtschaftssimulation und so und ähm, ja das ist richtig geil also macht echt Bock ich bin ja aktuell im Urlaub und habe jetzt tatsächlich am Mittwoch zum Beispiel bin ich morgens aufgestanden habe die Kiste angeschmissen und habe einfach 13 Stunden am Stück Farthest Frontier gezockt <lacht> äh, was mich ziemlich äh, mit, mit reingefesselt rein hat und ähm,
2: ja es macht, es macht Bock es ist äh,
0: richtig geil so ein schönes ja, ich hätte mich
2: schon Spiel ich hatte mich schon gewundert, so äh, man hier über, sind ja über Discord connected, da sieht man immer so, aha, okay, spielt Farthest Frontier. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, hä, was ist das denn eigentlich? Ah, ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm, müsste ich mir mal auch mal anschauen. Aber es geht gerade noch nicht. Ich muss jetzt sechs Wochen lang, bis das Spiel ist gegen Janis. Ja. Ja. Ich kann nichts anderes spielen. Es ja. geht nicht. Auf jeden Fall. Also, ich will wenigstens eine Map von dir sehen, ne? Das ist äh, klar. Ja, safe. Ähm, ich, safe. Okay. Ähm, ja, ich, ich arbeite ja auch mit Hax äh, wurde ja gerade noch erwähnt, ähm, der auch im Podcast-Kanal mit dabei ist. Äh, mit dem trainiere ich jetzt demnächst mit dem äh, und mit Marcel bestimmt demnächst auch noch mal ein bisschen. Ja, können wir gerne machen. Ähm, und dann, aber ich will, nicht, ich will nicht die ganze Zeit über Bock streiten. Ja. Aber es ist halt, kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie, wenn ihr euch quasi immer nur mit einer Sache beschäftigt, äh, ne, ne, über eine ziemlich lange Zeit hinweg, dann redet ihr eigentlich auch hauptsächlich nur noch darüber und ihr lenkt Gespräche irgendwie dahin. So wie wenn ihr ja, euch ja. Mit, ähm, mit jungen Eltern unterhaltet. Die haben keine anderen Themen außer <lacht> ihre Kinder. Ja, das stimmt. Du, du, wirklich, du, es ist schlimm. Du, 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 sie lenken... Wirklich, in jeder, in jeder Situation erzählst du, kannst du über sonst was erzählen? Kannst du über Chemiewaffeneinsatz äh, im Iran kannst du erzählen? Und dann kommt er so, ach ja, stimmt, und letztens irgendwie mein Kleiner, der hat dann auch so einen Falls gelassen, da habe ich auch gedacht, das wäre eine Chemiewaffe. Und <lacht> <lacht> Und die kriegen wirklich, die kriegen alles umgedreht, weil aber halt einfach ihre Kinder gerade ihr komplettes Leben einnehmen, was auch irgendwie so. Ja, ja. Ja, klar. Du, ich kenne das. Ich bin seit zwei
1: Wochen, drei Wochen, zwei Wochen bin ich Resident Evil am Zocken. Und ich habe eigentlich auch nur, Kopf ist gerade im Moment eigentlich mehr voll mit Resident Evil als sonst irgendeinem anderen Shit. Aber kurze Frage. Hat einer von euch schon was von Scorn gehört? Weil das will ich mir nämlich mal holen. Wie? s c o r n ja, ja, genau. Ist so, das, das Steam Sale irgendwo? Äh, nee, das ist heute, glaube ich, sogar erst rausgekommen oder gestern? Das ist Ach, auf nee. jeden Fall noch
2: ganz taufrisch. Ich beobachte ah, das auf jeden Game Fall. Game hat einen Beitrag gemacht, meine ich.
1: Schon seit längerem, weil ich das Artdesign sehr, sehr geil finde. Es ist nämlich äh, von HR Giga inspiriert. Ah, das, ja. Äh, das komplette Spiel. Und da wollte ich fragen, ob da vielleicht schon mal jemand einmal so reingeschnuppert hat, weil das nee. äh, steht bei mir äh, ziemlich weit oben. Äh, auf der Wunschliste. Ich habe es selber noch nicht
0: gespielt, ich habe mir aber Berichte und so angeguckt und äh, ja, das Art-Design ist geil und das war es dann aber auch so, wenn man den Berichten ja, das trauen darf. Ich schon,
1: das habe ich leider schon befürchtet, ja. ja. Also, es gab ja zwei hr gigaspiele noch irgendwie früher als DOS-Zeiten, die waren auch beide scheiße. Ja. Und ich finde das Design von ihm so geil. Ich mag dieses äh, Biotechnological-Zeug. Ja. Wusstest geil.
0: du, dass er den Mikrofonständer von Jonathan Davis, dem
2: ja. Sänger von Korn, designt ja. hat? Ja. ja, ja. ja. Den, den ich sogar schon mehrmals live gesehen habe. Ja, ich hab auch. Ich
3: auch. Ja. Also was man dazu
2: sagen aus. kann, Also ich habe ja einen Bericht von denen bei Game 2 hm? auf jeden Fall gesehen, der Christoph, Christoph heißt er, Christoph Meyer, glaube ich. Um, der hat einen kleinen Bericht dazu gemacht und was man halt schon sehen kann, ist, dass, es, uh, dass sich das Spiel nicht an die Hand nimmt. Nee, uh, das da ist egal. Gibt's, genau, es gibt harte Rätsel, du musst irgendwie alles selbst rausfinden und so, wie welcher Schalter hier und so und, uh, und dann geht es halt los. Aber viel mehr hat man noch nicht gesehen. Um, aber es ist, uh, ich habe auch ein paar Bilder schon gesehen, so vom, um, vom Level-Design her. Uh, mag einem vielleicht das Spiel Agony einfallen? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Agony. Mhm. Genau, dazu hat ja äh, Trant ein legendäres, also von, auch von Game -Tour ein legendäres äh, legendären. Ich hab's, ich hab's auch
0: gespielt und war auch hart frustriert.
2: Richtig schlimm. <lacht> aber äh, das ist halt dieses Fleischige nur, aber es ist alles, also ich glaube, es gibt noch einen sehr himmelweiten Unterschied zwischen eben Agony und, äh, und Scorn. Aber ist vielleicht nicht unbedingt so der Titel, den ich mir als erstes holen würde. Ähm, aber wie, ja, wie gesagt, ich bin halt,
1: bin halt Fan von, von diesem High Giga Design und das Spiel, das sieht ja schon. Also es kommt dem echt extrem nah, muss ich schon sagen. Also das, was man jetzt zumindest auf den, auf den Screenshots und auf den bewegten Bildern sieht, äh, kommt dem HR-Giga schon, schon richtig, richtig gut nah. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich, sieht eigentlich geil aus, aber vielleicht warte ich auch noch, bis es das mal im Angebot gibt. Ja,
0: wäre vielleicht sinnvoller. Oder guck ja, Ich meine, klar, Geschmäcker sind mhm. verschieden, guck dir einfach selber vielleicht noch mal ein paar Reviews oder so an mhm. oder vielleicht auch mal einfach einen Twitch-Stream, wie jemand anders es zockt und dann kannst du immer noch entscheiden.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich bin jetzt sowieso erstmal Resident Evil-mäßig unterwegs. Zum Monatsende kommt, glaube ich, auch der DLC für Village raus. Ja, den ich will ich auf jeden Fall, Fall auch zocken, will. ja. Und äh, ja, deswegen, im Moment ist es erstmal sowieso nur Resident Evil bis Ende Oktober, also. Gut.
0: So, wie kommen wir jetzt K von Resident K Evil zu Tolkien? Wir machen es ja, einfach. Apropos Tolkien. Tolkien, so. <lacht> Rings of Power war äh, das Thema. Ja, also ich äh, finde, wie gesagt, die Episode von heute. Jetzt habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, ich finde, man merkt den Regisseurwechsel, der mitten in der Sendung stattgefunden hat, denn die Folgen werden besser, finde ich. Also gerade so die, die letzten zwei fand ich wesentlich stärker als die anfänglichen
1: Folgen und mir gefällt ich das eigentlich Gefühl, das, das Pacing hat ein bisschen angezogen. Ja, richtig, ich auch. fand ich. Schneller geworden, ja. Ja, und das fand ich, fand ich auch sehr erfrischend. Fand ich nämlich sehr gut. Ähm, und äh, ja, äh, als äh, die Kamerafahrt so nach unten dem Mitril gefolgt ist und äh, äh, da habe ich das erste Mal dann auch so richtig so herringen Feeling so gehabt, als ich das gesehen habe. Ich denke mal ihr wisst alle, wovon ich rede. Ich will jetzt nicht spoilern ja. für die Leute, die die Folge noch nicht gesehen haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, da ist auf jeden Fall äh, der Big Bad Evil Guy. Und äh, vor allen Dingen jetzt, wo sich die Gruppe auch mehr oder weniger schon so zusammengefunden hat, habe ich ja die Hoffnung, dass jetzt mit meinem Epic Fantasy losgeht und äh, eine Gruppe von unterschiedlichsten Fähigkeiten loszieht, um Orks zu verkloppen.
2: Und äh, ich freue mich auf die Folge heute. Die werde ich mir auf jeden Fall nachher noch reinziehen. Ich
0: auch. Ich bin ja Team Ork. Ich hoffe, dass die Orks sie verkloppen.
2: <lacht> okay, aber das ist jetzt die letzte Folge, weil es war jetzt die mit dem Vulkan aus. Äh, nee, dann, einen, ne?
0: dann danach kamen ja noch zwei.
2: Danach kamen noch zwei, genau. Ja, also ich finde so, die, ähm, die Mortalitätsrate ist nicht so glaubwürdig. So, also schon irgendwie Plot Armor da, so ziemlich viel.
0: Ja, na, na, na. ja, okay, ja.
2: So, ich finde. Ja, wobei halt er schon, äh,
0: so, ja auch schon so Nebencharaktere, sag ich mal, oder wichtigere Nebencharaktere sind ja auch schon gestorben. Das ja, stimmt, ja.
2: Naja. Also, es gibt einen wichtigen Nebencharakter, von dem ich von dem ich weiß, dass er nicht sterben wird. So, ja gut, so, ich meine, es ist ein
0: Prequel, du weißt halt eh schon, wer, ja, die, wer nicht ja. stirbt. So, ne? Also so, das die, ist klar. So. Ja.
1: Du weißt, du weißt dass, der, dass der Imperator hinterher von Darth Vader in den Todesstern hergeschmissen wird. Das ja, weiß man, das, man schon. Das weiß ich auch,
2: tatsächlich. Und dass das das da Isildur
0: nicht tot ist, weil er einfach den Ring noch abschlagen muss, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Nee. So. <lacht>
1: Ja.
2: dass der da... Äh, das Boah,
1: jetzt hast du mir die ganze Serie versaut.
2: Ey, aber sag mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns hört und sich denkt, ach ja, jetzt gucke ich mir Herr der Ringe auch mal an und kennt die Filme halt noch nicht. So.
0: Also ich, ich würde generell deinen Satz beenden mit wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns hört, Punkt, gering. So. Ja,
1: das ist auf jeden Fall, ja. Weil ihr haben ja gerade schon festgestellt, dass ich auf jeden Fall so sympathisch
2: wie eine Steuerprüfung bin. Ja. Das, das, das würde ich nicht so sagen. Ich finde, du bist schon ein sympathischer Dude. So, so ein Podcop, würde ich sagen. Du bringst auf jeden Fall Rumpf. deinen Charme mit. So, können wir aufhören
0: mit dem Flirten? Wieder zurück zum Thema hier bitte, ja? Ähm. Oh.
2: <lacht> ja? Auf jeden Fall zurück zu Rings of Power. Ja, aber so wirklich viel von den Rings hat man noch nicht gesehen, ne? Also man weiß immer noch nicht so wirklich, was nee. jetzt wie abgehen soll. Ja, das, das dauert aber auch ja, ja. noch, bis die verteilt werden. Also das
0: wird, wird in der ersten Staffel ja noch gar nicht, auf jeden Fall nicht sein. Also da rechne ich erst so ab Staffel 3 mit, so ring Ringschmieden und so. Das kommt mhm. erst viel später.
2: sowas Und dann, ähm, was ist denn eure, euer Tipp? Also dieser, dieser große, von dem alle glauben, dass es Gandalf ist. Glaubt ihr auch, dass es Gandalf ist?
0: Ich habe also mein, mein erster Gedanke war Radagast. Mein allererster, hm. als, als wir ihn gesehen haben. Ähm, da bin ich später ein bisschen von abgewichen. Ähm, dann ähm, Und jetzt zwischendurch dachte ich eine Zeit lang, dass es äh, vielleicht einer der blauen Zauberer ist, die wir bis jetzt ja in den Filmen noch gar nicht gesehen haben.
2: Es gibt blaue Zauberer. Ja. Ja. Okay, cool. Gab, die, äh, nee, das sage ich jetzt nicht.
0: Okay. <lacht> es gab sieben Stück, glaube ich, insgesamt, ne? Äh, nicht nee, 25. Es gab, zwei, es gab zwei blaue, Radagast, Gandalf, Saruman,
1: stimmt, fünf, ja, fünf. fünf ja. Is, wie heißt die is, is, ah, Istari, is ja, is genau. istari. Ja, istari, Istari,
0: genau, fünf Stück gab es, richtig. Und äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer der fünf auf jeden Fall ist, einer der fünf ist Tari und nichts irgendwie anderes, weil manche sagen ja auch, das könnte Sauron sein oder so, das glaube ich eher weniger.
1: Hm. Ne, Sauron nicht. Ja, äh... Ein Sauruman, aber... Sauruman, ähm, ja. Aber manche sagen auch, der, das
0: wäre Sauron. Also das glaube ich auf jeden
1: Fall nicht. Nee. Also Sauruman kann es eigentlich auch nicht sein, weil der müsste eigentlich schon da sein. Nee, die, nee, die kommen alle erst
0: später. Generell, die kompletten tauche tauchen erst im dritten Zeitalter auf.
1: Ja, aber S Sauruman war der Erste. Der war noch vor, lange vor allen anderen Das da. stimmt, aber trotzdem erst im
0: dritten Zeitalter, nicht im zweiten.
1: Also das laut
0: Silmerillion ja.
2: Okay, aber davon sind wir ja schon relativ lange abgewichen. Ne? So ja, ja, dem, das, das,
1: so. das stimmt, ja. Ähm, ja, aber ich sag ja. mal, es macht halt am meisten Sinn, dass es Gandalf ist, weil da würde erklärt, warum er äh, so ein Herz für die Hobbits hat. Dann ist es ja auch so, dass, äh, das, glaube ich, äh, in der offiziellen Lore, das so beschrieben wird, dass äh, Gandalfs Ankunft irgendwie angekündigt wurde von so einem Kult von Elfen. Da ist, glaube ich, so ein Hohepriester, der, der von so einem, so also Elfenunterart oder so, äh, die schon auf Gandalf irgendwie warten. Und äh, das sind auch diejenigen, die das erste Mal, glaube ich, dann auch entdecken, wer er ist oder was er ist. Und ich glaube, diese Gruppe wurde auch schon, ähm, äh, wurde auch schon in einer Folge gezeigt, wie die hinter dem Herr sind. Weil äh, die haben ja da irgendwie ja, auch
0: in, den. In zwei Folgen wurden die gezeigt. Das sind diese, die, die ja, Ladies, genau. die da rumlaufen, aber das sind. Also, den Ohren nachzuurteilen, sind es
1: keine Elfen, weil die haben keine spitzen Ohren, ja. die haben abgerundete Ohren. Ich meine aber, laut Lore wären es irgendwie, es sind auch keine direkten Elfen, sondern irgendwie so ein, weiß ich nicht, so, eine, so ein Zwischending. Ja, die wirken eher so
0: wie so ein Hexenkult oder sowas, wirken die eher. Ja, ja, Mit genau. Mit ihrer Anfü die
1: Anführerin hier, äh, Eminem. Ja, genau. <lacht> die ist die originalen Wenn ich das ja. so richtig im Kopf habe, ey, sorry, wenn ich da jetzt Falsches erzähle, aber ich meine. Die wissen auf jeden Fall, wer er ist und was er ist. Und die haben sich auch schon auf seine Ankunft irgendwie vorbereitet. Und deswegen kann es eigentlich niemand anderes sein als Gandalf. Also wie gesagt, ey, ich bin nicht so tief in der Herr der Ringe-Lore ja. drin wie in anderen Lores. Aber ich meine, das noch im Hinterkopf zu haben. Also sie kommen ja zu der
0: Absturzstelle, sage ich jetzt mal. Also da, ja. wo der äh, Meteor einschlägt. Äh, da sind sie ja und die verfolgen ihn ja auch äh, zu den Haarfüßen noch. Ähm, ja, okay. wo, wo sie dann auch da die Sache mit dem Baum, den er geheilt hat da und so weiter finden und dann zündet sie ja die komplette Haarfuß-Siedlung an ja, und ja. Ähm, ich habe übrigens in einem anderen äh, Format, in einem anderen Format, wo die Leute darüber reden, habe ich den perfekten Namen für sie gehört, wollt ihr ihn wissen? Gerne. Also sie sieht ja aus wie Eminem und sie ist eine Dame. Und deswegen haben sie sie nicht The Real Slim Shady, sondern The Real Schlimm Lady haben sie sie genannt. Fand ich sehr gut.
2: The <lacht> Real Schlimm Lady.
0: Ja, fand ich sehr gut.
1: Kann ich aus dieser Podcast-Geschichte noch Day aussteigen? Day.
0: Ich fand das sehr, sehr schön, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. ja ich freue mich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die achte Folge schon gesehen. Ist die achte ah. die letzte? Ja, ne? Das hätte ich auch als nächstes gefragt, weil das weiß ich nämlich ja, nicht. Ja, heute ist auf jeden Fall die Folge, die heute rausgekommen ist, das Staffelfinale, ja, ja. ja. Ehrlich? Ja. Aber ja. Ah, dann macht das auch alles Sinn. Also freut euch drauf. Ähm, alles, also einiges, was ihr heute gesagt habt, wird. Ähm, ja. Dicker
0: Cliffhanger am Ende wahrscheinlich. <lacht> Stetig du oder zerschmettert. Weiß man schon, wann wann Staffel
2: 2 <lacht> kommt? Hm, hier stand 2024,
0: aber ich. Warte mal. 24 erst! Hm. Boah! Krass, ich, ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie zumindest nächstes Jahr oder so. Dass wir zwei Jahre warten müssen?
1: Das ist schon ja, aber wir haben Ja, aber wir haben ja den Vorteil, dass nächstes Jahr auf jeden Fall die vierte Staffel von The Boys kommt. Also, ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, guck mal, einiges hoffe ich, aber zwei Jahre ist krass. dich, dich brutal. Wie, jo, wie aber das, das ist noch
2: nichts Festes. Also das ist alles noch nichts uh, Spruchreifes. kann ja sein, dass die okay. früher fertig werden. aber... Ich dachte, die ja, hätten schon mehr,
0: mehr fertig gedreht, dass sie schneller hintereinander kommen, dachte ich. So eine Staffel pro Jahr hatte ich erwartet.
1: Aber bei der Serie muss ich auch sagen, so wie das CGI aussieht, kann ich es so auch nachvollziehen, dass sie da ein bisschen länger für brauchen, weil ich finde, das CGI sieht einfach unglaublich geil aus und ja. äh, dass sowas dann halt auch Zeit braucht äh, und nicht so wie Ski hulk irgendwie mal eben äh, über ein äh, Gameboy Color gerendert irgendwie rausgehauen werden kann. Es ist mir, ist mir dann schon lieber, ich warte ein halbes Jahr oder ein Jahr
2: länger, äh, wenn, wenn dafür auch delivered wird.
0: Ja, ja, okay, das, das stimmt <lacht> natürlich.
2: <lacht> oh, Entschuldigung. Genau, Gut. aber auf jeden Fall lieber ein bisschen warten, bevor wir jetzt hier wieder renten müssen über, über eine Serie, ja, die ja. noch mehr vor uns Prinzip.
0: Das ist richtig. Ja. Übrigens, was mir noch passiert ist, es hat jetzt gar nichts mit Film oder so zu tun, aber ähm, ich habe diese Woche eine Story erlebt, die ich, wo ich gesagt habe, oh, das muss im Podcast erzählen. Heraus. Äh, und zwar, ich, ähm, also wenn ich meine meine mein, ich bin so ein Portemonnaie in der Arschtascheträger. Ja.
1: Hm. Boah, der kann ihn ja. haben.
0: Und ich weiß, viele machen das nicht, aber ich, ich bin so einer. Und ähm, ja, wenn ich meine Hose in die Waschmaschine werfe, dann gucke ich natürlich vorher immer rein, was ist noch drin in den Taschen. Dann lege ich das Portemonnaie meistens oben auf die Waschmaschine drauf und schmeiße dann die Hose äh, in die Waschmaschine rein. So, neben meiner Waschmaschine befindet sich meine Toilette. Und äh, ja, ich habe mein Geschäft auf dieser Toilette erledigt, bin aufgestanden und habe gesehen, ah, auf der Waschmaschine liegt noch mein Portemonnaie, habe mein Portemonnaie eingesteckt und dann bin ich eine Runde mit dem Hund spazieren gegangen. Schön im Feld, runde um den Hund spazieren gehen und mein Plan war, auf dem Rückweg nochmal kurz im Supermarkt vorbeizufahren, einzukaufen für den Nachmittag, um dann zu kochen. So, ich fahre auf den Parkplatz des Supermarktes, steige aus dem Auto raus, greife mir an mein Gesäß und merke, scheiße, die Tasche ist leer, mein Portemonnaie ist weg. So, und das ist so nee, der schön. Moment, wo man immer erstmal denkt, fuck, das heißt, ich bin zurück ins Feld gefahren, wo ich mit dem Hund langgelaufen bin, habe da alles abgesucht, bin die komplette Strecke nochmal abgegangen, in der Hoffnung, mein Portemonnaie dort zu finden. Und habe das Portemonnaie nicht gefunden. So, habe dann zwischendurch immer wieder an meine Tasche gegriffen, um zu gucken, ob ich vielleicht nicht gefühlt habe oder sonst irgendwas. Und dann fiel mir auf, in der Tasche ist unten drin ein Loch. Das heißt, es ist, könnte durchgefallen sein, durch dieses Loch. Habe, wie gesagt, alles abgesucht. Dann meine zweite Hoffnung war, vielleicht habe ich es zu Hause irgendwo schon verloren, weil dieses Loch ja schon vorher drin sein konnte. Bin dann nach Hause gefahren, habe zu Hause die ganze Wohnung abgesucht, überall auf dem Boden geguckt, auf dem Sofa geguckt und so, alles abgesucht und habe nichts gefunden. Das Ganze hat mehrere Stunden gedauert, bis ich dann irgendwann äh, ja, verzweifelt aufgegeben habe. Habe es nicht gefunden. Habe äh, schon mir im Internet rausgesucht, wo ich überall anrufen muss mir Karten sperren und neuen Ausweis beantragen und bla, bla, bla der ganze Kram, der dann noch mit dazu kommt. Ähm, ja, nach, während ich da geguckt habe, schon so die erste halbe Stunde, sag ich mal, wo ich mir alles rausgeschrieben habe, musste ich dann irgendwann mal wieder Pipi. Bin auf die Toilette gegangen, klappe den Toilettendeckel hoch und mein Popone liegt im Klo. Ja. Das ist dann wirklich,
1: Fantastisch.
0: als ich aufgestanden bin, habe ich es mir in die Gesichtstasche gesteckt und stehend vorm Klo muss es durchgefallen sein, durch den Schlitz ins Klo rein, wo es dann drin lag. Also ja. dann
2: ganz objektiv, also wirklich eine schlechte Tasche für ein... Also ja, ja und dann kommt man Allerdings. Also, erstmal eine Gesäßtasche und dann noch eine, die nicht dicht hält. Das ist ja. schon crazy.
1: Ja, richtig. Äh, oh, wow. Da ja, bin ich ja doch stolz darüber und da lasse ich nichts drüber kommen über meinen
2: Männerhandtisch. Ja. <lacht> habe ich auch. Ganz ehrlich, ich habe auch eine Männerhandtasche. Aber ich war noch nie so Alter.
0: froh, mein Popponee im Klo liegen zu sehen. Weil
2: ja, die, ja, klar, klar.
0: Die ganzen Karten, die musste ich ja dann nicht neu holen. Ich wow. meine, die Geldscheine und so, die drin waren, waren jetzt eh nicht viele, aber die habe ich dann einfach getrocknet. Ein bisschen Papier, so alte Rechnungen oder so, die konntest du da wegschmeißen, weil das halt die ganze Zeit im Wasser lag. Aber die ganzen Karten sind ja Plastikchips und so, die waren alle noch heile. Und jetzt habe ich mir ein neues Portemonnaie bestellt, weil das alte war halt Fritte. Und ähm, ich habe jetzt so ein, so ein ganz dünnes, habe ich mir jetzt geholt hier, so ein, äh, mit so einer Klammer für die, für die Geldscheine, um die Geldscheine zu halten. Oh, ja? oh für die Twitch-Millionen. Genau, für die Twitch-Millionen, richtig. <lacht> für alle beide. So, äh, aber so. ja, so kam es zu der Geschichte, dass ich jetzt ein neues Portemonnaie habe.
2: So Apropos, <lacht> apropos Toilette. Ich würde gerne Pause ja. machen. Five hours later.
0: Nach einer kurzen Pipi-Pause, wo diesmal kein Portemonnaie im Klo war, äh, <lacht> haben wir uns jetzt hier wieder versammelt, um zur nächsten Kategorie zu kommen. Eine Premiere fürs Think Packchen, denn jetzt äh, wird hier unser IQ infrage gestellt. Denn es geht ins Quiz. Wir müssen mal gucken, ob wir dieser Kategorie einen neuen Namen geben oder ob wir die einfach Quiz-Kategorie nennen oder ähm, müssen wir also, Oder fällt, fällt da spontan irgendwas ein?
2: Round Robin. Äh, äh,
0: Quizpäckchen? Ja. Quizpäckchen. Wäre wahrscheinlich das Einfachste. Das Thinkpäckchen-Quizpäckchen.
1: Ja. Auf jeden Fall muss hier dille ja, irgendwie so Genau. Kampschham <lacht> schneidet jetzt coole Quizmusik rein.
0: So, gut, damit haben wir wow, es geil! geil. <lacht> Damit haben wir wieder eine Aufgabe gegeben hier. Ähm, ja, ja, wir kommen danke. zum... Wir, es heißt jetzt einfach das Quizpäckchen oder das, das ja. Packquiz. Ich finde
2: Quizpäckchen ist super.
0: Gut, das Quizpäckchen, alles klar. Das kurze Paket äh, Quiz, denn wir haben uns selber Fragen ausgedacht zu unserem Hauptthema, welches ja heute Jurassic Park ist. Und äh, es müssen Dino-bezogene Fragen sein. Wie es related ist zum Thema Dinosaurier? Ist vollkommen egal. Es kann alles sein vom... Plastik-Dino-Spielzeug über den Badewannen-Dino-Zusatz bis hin zu echten Dinosaurier-Fragen. Äh, ist alles erlaubt. Oder auch natürlich filmbezogen. Ähm, und jeder stellt jedem jeweils eine Frage. Also wir gehen einmal Rei um. Das heißt, jeder von uns hat zwei Fragen vorbereitet. Und dann gucken wir am Schluss, wer die meisten Pünktchen hat. Und das Ganze werden wir jetzt dreimal machen. Also in den nächsten beiden Folgen nochmal zusätzlich. Und wer zum Schluss die meisten Punkte hat, der kriegt den Think-Päckchen-Wanderpokal in Form einer Capri-Sonne. Der kriegt einen fantastischen
1: Preis. Genau. Wie das bei meiner Lieblings-Warcraft-3-Sendung ja. auch so ist.
0: <lacht> <lacht> genau, der fantastische Preis. Gut, alles klar. So, so machen wir es. Möchte einer von euch anfangen oder soll ich einfach loslegen? Ach, für ähm. den Anfang. Du willst anfangen? Ja, mach mal. Alles klar, dann ja. darfst du jetzt die Spannungsmusik drunterlegen und dann deine Frage stellen.
2: Die, genau, ich stelle jetzt meine Frage. Spannungsmusik, das notiere ich mir direkt mal. Immer schön viele Aufgaben hier für mich. Ja, wunderbar. Okay, alles klar. Also kommen wir zu der ersten Frage. An, an wen zwar, stellst du denn? An mich oder an Shorty? Ich hätte gerne die einfachere, bitte. <lacht> Ach so. Ähm, <lacht> gut, dann äh, stelle ich jetzt mal eine Frage an Marcel. Okay. Und zwar, in welchem heutigen Land schlug damals, nämlich vor 65 Millionen Jahren, du hast es am Anfang ja schon erwähnt, äh, der Meteorit ein, der die Dinos frittiert hat? A. Alaska. B. China. C, Mexiko.
1: C, Mexiko. Das wüsste ich sogar. Korrekt. <lacht> <lacht> Absolut
2: <lacht> korrekt. So. Schon mal. So, Marcel hat schon mal einen Punkt. So, dann machen wir hier so einen Strich.
0: Ich schreibe das hier mit auf.
2: So. Genau. Also schon mal, da schreibe ich schon mal eine 1 hin. Genau. So, jetzt kommt direkt meine zweite Frage an, an Shorty dann, also. <lacht> Gib's mir. <mehr. lacht> okay, alles klar. Ähm, der Archaeopteryx ist paläontologisch ein wichtiges Tier. Zu welcher der heutigen Tierarten soll es vermeintlich die Brücke schlagen, also zwischen Dinos und heutigen äh, Tierarten? Also A, zwischen Dino und Vogel, B, zwischen Dino und Meeressäuger oder C, Dino zu Landreptilien, sowas wie ein Komodowaran oder so? Also da ja
1: mittlerweile, glaube ich, viele Wissenschaftler der Überzeugung sind, dass aus den... Äh, Dinosauriern damals äh, Vögel geworden sind, würde ich sagen, ah, Vögel. Das war ja
2: auch ein Flugsaurier, ne? Ja, genau. Also, das ist quasi aus einem Flugsaurier, ist quasi, sagt man quasi paläontologisch, das? das Brückentier. Richtig. Absolut. Ich glaube, meine Fragen waren zu einfach. Ja. <lacht> also
1: die, die, muss ich sagen, war, war mehr so abgeleitet, aber die erste hätte ich sogar aus dem Stegreif auch. Ich auch, ich wusste. Ich war mir nur nicht
0: sicher, ob Mexiko oder Costa Rica, weil der ist ja der Krater von dem Meteorit ist ja im Meer also vor der Küste.
2: Im Golf, im Golf von Mexiko. Genau.
0: Und da war ich mir nicht mehr sicher, zu welchem Land der Part gehört. Aber da du zwei andere, also Alaska ist ja kein Land,
2: aber Teil von USA, da genannt hast, war ich mir ziemlich sicher, dass es nur Mexiko sein kann. Ja. Interessant ist auch, ich habe damals, ich habe ja mal hier und da ein paar Sachen studiert, unter anderem auch Geologie. Ich habe hier da, und da ein
3: paar
0: Sachen studiert. Okay. Ja, das ist ein
2: anderes Thema. <lacht> <lacht> bis ich dann in der, du musst ja alles mal mitgemacht bis haben. Bis ich dann in der Unterhaltungsbranche gelandet bin, gelandet bin war das auch nochmal so ein Ding. Genau, und da waren wir, haben wir so einen Ausflug gemacht nach Italien und ähm, als dieser Meteorit eingeschlagen ist, hat man danach ja einige Zeit lang so einen atomaren Winter gehabt und mhm. äh, vor allem auch ganz viel Asche. Ja. so ähm, Die dann halt runtergerechnet ist und zwar global. Das ist interessant. Und äh, ganz global gab es dann, äh, kann man an hier und da ein paar Aufschlüssen, kann man sehen, gibt es eine tatsächlich auch schwarze Gesteinsschicht, die eben genau das äh, kennzeichnet. Also das vor 65 Millionen Jahren der Übergang zur ähm, Perm-Trias-Grenze. Und da waren wir ganzen äh, Geologenstudenten, waren dann da und haben äh, so, wie, wie man heute irgendwie Selfies machen würde mit Leuten, hatten wir dann, haben wir dann da auf jeden Fall diese Gesteinsschicht angefasst, weil die da halt offen lag, weil ja. das einfach so ein krasses Ding ist. Und dann haben alle <lacht> erst ein Foto gemacht. Von dieser <lacht> 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 Sehr von gut. Schön, genau, keine Story dazu. Ja.
0: Okay. So. Ähm, Schott, möchtest du als nächstes
1: oder soll ich? Ja, ich, ich kann mal machen. Okay. Äh, so, äh, wer will denn die, obwohl ich glaube, die sind eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, ungefähr gleich. Wer möchte die erste Frage?
0: Ich habe schon eine beantwortet, dann lasse ich Robert jetzt einen Vortritt.
1: Ja, ja okay. Dann, äh, heute wissen wir, dass der Velociraptor Federn hatte. Diese Erkenntnis gab es schon, da gab es allerdings zum Zeitpunkt des Filmes noch nicht. Ja. Aber... Etwas war falsch am Aussehen des Velociraptoren. Und zwar, was war falsch? War es A, die Anordnung der Zähne, B, die Größe oder C, die Ausrichtung der Augen? Das weiß ich, dazu habe ich recherchiert.
2: Du meinst jetzt, äh, die, äh, wie es im Film gezeigt worden ist, oder was?
1: Genau, richtig. Der Film, im, Im Film ist der Velociraptor, wird der falsch dargestellt. Aber was genau an der Optik wurde okay. falsch dargestellt? Zähne, also Position der Augen, was war das Erste? Äh, also A, die Anordnung der Zähne, B, die Größe oder C, die Ausrichtung der Augen?
2: Ähm, ich würde es, also, boah, entweder Augen oder die Größe. Ähm, aber ich glaube, die sind größer dargestellt worden, als sie es eigentlich sind. Richtig, absolut korrekt, weil nämlich der Velociraptor war ungefähr nur so groß
1: wie ein Hund, wenn ja, überhaupt. So, ja. ja, äh,. Es gibt aber einen anderen Raptor. Ja, da kommen wir, kommen wir gerne später der... achso, okay. noch zu. Das ist nämlich ja, genau gut, mein okay. Thema, zu dem ich ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall, es gab einen anderen Raptor. Ach. Der hatte ungefähr die Größe von den Raptoren des Films. Der ja. ist halt nur nicht Velociraptor. Genau, aber da kommen wir später okay, drauf. Okay. Habe ich schon einen Eindruck gesagt? Äh, okay. Ja, hast du. Okay. So, dann Slash. Ja. Äh, der Tyrannosaurus ist ja der eigentliche Star des Films. Und auch bei ihm gibt es einige Unklarheiten. Die größte Unklarheit ist jedoch, entweder A, konnte der T-Rex wirklich nur Bewegungen sehen, B, sind die Arme des T-Rex wirklich so klein oder C, war der T-Rex wirklich ein Jäger oder Aasfresser? C. Also es geht Genau, richtig, <lacht> absolut
0: korrekt. Ja, du hast, also das Was? ist halt wirklich mein, ich habe ja. speziell äh, für den Film okay. jetzt zu Raptoren und dem T-Rex recherchiert und habe mir da Achso, richtig viel okay. rausgeschrieben.
2: Also da habe <lacht> ich mehrere
0: okay. Stunden investiert, äh, aber sowohl zum Sehen als auch zu den Armen habe ich nachher
1: noch Facts. Äh, die, ja, die, äh, die, die habe ich auch gelesen, als ich mir die Frage vorbereitet
2: habe. Da frage ich mich äh, auch, das ist, wie das mh? überhaupt recherchiert werden kann, also wie kann man denn rausfinden, wie so ein, wie so ein Tier von vor... 100 Millionen Jahren gesehen hat oder vor
0: Ja, Millionen kann Jahren. ich Ja, kann ich dir später auch also, noch alles. Da kommen, wir alles. Da kommen okay, wir genau ich, okay. Also solche Themen, Ach. da habe ich äh, auf jeden <lacht> Fall, habe ich mich da sehr, sehr
2: hart belesen. Ganz ehrlich, wir können uns also das nächste Mal, wenn ich jetzt diese also wenn wir jetzt diese Folge hochladen, ja, da werde ich nicht Unterhaltung oder sowas ankreuzen, sondern da werde ich dann irgendwie Bildung.
1: Äh, <lacht> Bildung <zu> haben, <lacht> Werde
2: ich da ankreuzen.
1: Ja, ihr habt ja eh schon eure Ehrendoktorbürde äh,
2: bei den Zuschauerfragen irgendwie bekommen. Also. Ja, wobei so, ich sage, meine ich, letzten Ausführungen also meine über Thermodynamik F waren. Mhm.
0: Ja. <lacht> ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe meine zwei Punkte schon abgestaut. Mal gucken, ob wir ziehen könnt und damit hätten wir alle hier ja. quasi äh, das Full Ich, ich fange mal an, Shorty. Ja. Die Dinos haben wir natürlich alle gesehen. Mr. Sheffield Wirklich. gibt nicht viel auf die Bedürfnisse und Rechte seiner Mitarbeiter. Ähm, wenn man allerdings wirkliche Fakten zur Grundlage zielt, äh, was würde wahrscheinlich in dem Arbeitsvertrag von Earl Sinclair stehen? A. Dieser Vertrag gilt für 55 Wochen jährlich. B. Dieser Vertrag gilt für ein Vierschichtsystem A5 Stunden. Oder C, dieser Vertrag gilt für sieben Arbeitstage die Woche, der achte Tag in der Woche ist frei.
1: Okay, das ist schon ein bisschen hart. Sagst du noch mal A einmal nochmal? A, eben? dieser Vertrag
0: gilt für 55 Wochen jährlich. B, dieser Vertrag gilt für vier Schichten, A fünf Stunden. C, sieben Arbeitstage die Woche, der achte Tag ist frei. Also im Prinzip 55 statt 52 Wochen, 25 statt 24 Stunden oder 8 Tage die Woche statt 7 Tage die Woche.
1: Oh ja, wahrscheinlich, weil die Erde sich damals ein bisschen anders gedreht hat, als es heute noch ist. Aber inwiefern das ist, das, das habe ich nicht im Kopf. Deswegen würde ich jetzt einfach mal raten und A sagen. A wäre, dieser Vertrag gilt für 55 Wochen jährlich. Ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, deswegen sage ich einfach A. Das ist richtig. <lacht> Echt? Das ist richtig, das ist bisschen, ja. denn die Erde
0: hat sich damals tatsächlich, vor 160 Millionen Jahren war das Ganze, hat sie äh, sich anders um die eigene Achse rotiert währenddessen der Zyklus vom Jahr gleich war, also die Rotation von der Erde um die Sonne war gleich, das heißt, es bleibt Jahreszeiten und so bleibt alles gleich, aber die Rotation um die eigene Achse war äh, schneller damals, das heißt, ein Tag hatte nur 23 Stunden und dementsprechend dauerte ein Jahr 55 Wochen, sprich 385 äh, Tage, weil die Rotation von Erde um Sonne gleich war, also um sich selber war, aber schneller.
2: Wisst ihr, ja, warum das so war?
0: Ich vermute mal, meine eigene Rotation hat wahrscheinlich auch irgendwas mit der, mit der Masse zu tun oder so. Ne? Obwohl, die Masse hat sich ja nicht geändert.
2: Nee, die Masse hat sich nicht geändert. Aber ähm, da geht es um Drehimpuls. Und ja. der Drehimpuls wurde teilweise an den zu dem Zeitpunkt sich noch rotierenden Mond abgegeben. Und der Mond hat seinen Drehimpuls äh, an die Erde abgegeben. Das heißt, ähm, der Mond dreht sich inzwischen nicht mehr. Das heißt, wir sehen immer die gleiche Seite vom Mond. Und damals äh, drehte sich die Erde noch ein bisschen schneller. Aber es hat auch zu einem gewissen Teil im Verhältnis zum eigenen Gewicht und der äh, eigenen Anziehungskraft einen Drehimpuls an den Mond abgegeben.
0: Da, du, wieder was dazugelernt hier, wunderbar.
1: Ja, damit aber auch äh,
0: Shorty mit zwei von zwei Sehr gut, das heißt... Ja, danke. Äh,
1: obwohl äh, ich da nicht wirklich stolz drauf bin, weil wie gesagt, das war nur geraten. Ich wusste, dass sich die Erde auf jeden Fall früher anders gedreht hat, aber ich wusste nicht mehr äh, wie weit, ob das jetzt um die eigene Achse oder um die Sonne <lacht> gewesen ist. Ich wusste nicht mehr. Ja, aber du hast auf jeden Fall richtig beantwortet. Das
0: heißt, Robert kann jetzt noch gleich ziehen und wir hätten yeah. hier alle alles richtig, wenn du die folgende Frage richtig hast. Das Museum of National History in New York beherbergt einen Apathosaurier, dem man mit welchem Redensart einen gut gemeinten Tipp geben kann? A. Hals- und Beinbruch. B. Sieh zu, dass du den Kopf nicht verlierst. Oder C. Jetzt nimm mal deine Beine in die Hand.
2: In einen guten Tipp geben kann. Genau. Abgeleitet von dem, von dem Wort Apathosaurier?
0: Nein, nicht von dem Wort Apathosaurier. Also es ist ein Apathosaurier-Skelett, was da steht. Und mit dem ist etwas passiert. Und äh, ah. das bezieht sich eben auf eine dieser drei Aussagen. A, Hals- und Beinbruch. B, sieh zu, dass du den Kopf nicht verlierst. Oder C, jetzt nimm deine Beine in die Hand. Ich sag B. B wäre, sieh zu, dass du den Kopf nicht verlierst. Ja. Das ist, das ist korrekt, <lacht> alles, alles richtig hier. Es war ist nämlich da mal
2: irgendwie ein Kopf irgendwie runtergefallen.
0: Äh, nein, es war tatsächlich so, dass dieses Dinosaurier-Skelett -Ske über 65 Jahre dort stand, bis jemandem aufgefallen ist, dass das Skelett den falschen Schädel hat. Es, der Schädel war oh. nicht der passende Kopf <lacht> zu dem eigentlichen Saurier, der da steht. Und er ist nach 65 Jahren äh, dann abgeändert worden und hat dann. Hat Malte äh,
2: sehr gut gemacht. Genau. <lacht> Vor allem 65 Jahre passt ja auch sehr gut zu 65 Millionen. Ja, ja. ne? Richtig, ähm, richtig.
0: Ja, krass. Okay. Wir haben alle alles richtig hier.
2: Ja, aber das erhöht den Druck für die nächste Folge, ja. auch wieder richtig <lacht> zu machen. Das ist scheiße jetzt. Ich glaube, die Fragen werden jetzt nur noch schwieriger werden. Kann gut sein, kann gut sein. Ich habe mir ja echt Gedanken gemacht, hier die ein bisschen auszuführen hier, die Fragen. Ja, die waren auf jeden Fall schön, die waren auf jeden Fall schön gestellt. Ja. ja, also jetzt haben wir einen Putt oder was? Ja, jetzt steht's. Ja, ich, ich, hasse, ich hasse ja
1: normalerweise Fragen, wo ich um die Ecke denken muss. Ne? <lacht> und vor allen Dingen mit Mathe kannst du mich ja freitags, freitags um 19 Uhr kannst du mich mit Mathe ja richtig jagen. <lacht> <lacht> also es
0: steht das jetzt... Steht zu jeder
2: Jahr Tageszeit mit Mathe jagen.
0: Ja, es steht offiziell 2 zu 2 zu 2 und wir haben ja noch zwei Folgen, die noch kommen werden, wo wir das dann äh, weiterführen können. So, gerne Feedback übrigens an äh, uns: thinkpäckchen at gmail.com oder einfach auf Twitter oder Instagram können wir uns schreiben, auch at thinkpäckchen sind wir da überall zu finden. Mit AE
2: natürlich. Gerne auch, auch schön kompliziert ist äh, Gerne auch ähm, so auch solche Fragen stellen, ähm, zum Wenn, also wenn jetzt quasi das nächste Thema bekannt ist, also entweder Team Twitter oder Team Instagram gewonnen hat, also in dem Moment, wo es bekannt ist, doch gerne auch mal so eine Frage stellen, weil äh, vielleicht so als äh, Entscheiderfrage oder so. Oder als Bonusfrage, wo man irgendwie noch mal Bonuspunkte bekommen kann. Wir, wir können ja auch schon mal für, für eine Jubiläumsfolge sammeln.
1: Behind the Think päckchen wo wir uns Fragen <lacht> über uns stellen können. <lacht> <lacht>
0: Ihr könnt einschicken, was ihr wollt im Prinzip, aber ja, äh, ja. ja auf jeden Fall, du hast gerade schon angesprochen, wir machen ja immer so ein kleines ähm, Emoji-Quiz, was das nächste Thema sein wird, äh, gewonnen hat dieses Mal wieder Twitter, es steht 2 zu 1 für Twitter, obwohl wesentlich mehr Antworten bei Instagram reinkamen, also die haben, ja. ich glaube, das Zehnfache an Antworten geschickt, was Twitter geschickt hat, aber bei Twitter war halt die erste Richtige mit dabei. Instagram hat quasi äh, schrotflinten streufeuer rausgehauen und nichts getroffen, <lacht> während
3: auf
2: Twitter
0: der, der Scharfschütze am Start war. <lacht>
1: also zwei
2: hey, Fortune
1: ja. favors the bowl. Ja. Also.
2: Aber ich finde es schon ziemlich nice, also ich, äh, mir gefällt das, äh, dann immer diese, die Beiträge zu lesen, so, ne? also das, was geraten wird und so. Und das äh, finde ich ja. ähm, immer schön, so zwischendurch mal auf Insta und Twitter dann reinzuschauen und so, dass da eine Beteiligung da ist, da freue ich mich immer drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hohe, vor allem sehr hohe weibliche Beteiligung. das gefällt mir sehr gut. Wir haben viele weibliche Zuhörer. Also so, so ganz, so, ganz so dumme sexistische Schweine sind wir, glaube
1: ich, nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich erstaunt bin, dass es überhaupt jemand hört. Ja. <lacht> das wäre dann auch noch weibliche ja, wir Zuhörer haben. wir haben fast, also...
0: fast 40% Frauenanteil haben
1: wir. Wow. Ja, ja an, an die Frauen, die gerade zuhören. Ich bin übrigens noch Single.
0: Jetzt, jetzt sind es nur noch
1: 20%. <lacht> jetzt sind es nur noch
0: 20%. Oh
2: <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ach, Mensch. Ja, also wenn ihr in äh, Dortmund lebt oder in, in Umgebung, ähm, dann meldet euch gerne bei Shorty. Ja, gerne mit Foto. Ja,
0: er erzählt euch jeden Abend schöne Storys aus Horrorfilmen.
1: Vor allem aus äh, Resident Evil. Ja. Das, das, das ist mir übrigens ganz wichtig. Also ne, es muss keine Überschneidung sein. Aber wenn sie mit Horrorfilmen überhaupt nichts anfangen kann, dann glaube ich, finde das sehr schwierig mit uns.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Sollen wir denn jetzt mal zum Hauptthema kommen? Äh, bitte gerne. Ja. Dann machen wir das. Auf geht's, Dinos. So, und jetzt folgt hier eine epische Vorstellung des Films. Viel Spaß haben, das Synchron zu schneiden. So, ja. <lacht> alles klar. Ja, wir reden über Jurassic Park, Erscheinungsjahr 1993, Regie Steven Spielberg, Schön. Drehbuch Michael Crichton, Produktion Kathleen Kennedy, die man mittlerweile ja auch als Steffen von Star Wars kennt Musik der einzigartige, unfassbare, mega gut aussehende und auch noch talentierte Mr. John Williams. Ähm, Schauspieler haben wir. Richard Edinburgh Sam Neill, Laura Dern, The Goldblum. Bob Peck, äh, Wayne Knight, Martin Ferrero, Joseph Marcello, Marcello, heißt er, oder Marcello oder Marcello? Ich glaube, Marcello wird es ausgesprochen, ne? Marcello, Marcello. wird er,
2: glaube ich, ausgesprochen, ja. Und
0: natürlich den wunderbaren Samuel L. Jackson, den wir auch mit am Start haben. Und denkt immer dran, ein Film, wo Samuel L. Jackson keine Waffe in der Hand hat, da ist die Kacke richtig am Dampfen. So, alles klar, das ist übrigens die Regel. Ja, erschien im Jahr 1993 und bis ins Jahr 1998 war Jurassic Park der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der, äh, zu Recht. Zu Recht, natürlich, auf jeden Fall, ähm, der da erschienen ist. Er hat den Grundstein gelegt für sehr viel, was äh, CGI und äh, generell Film-Effekttechnik und sowas betrifft. Da kommen wir aber später wahrscheinlich noch zu, um das mal ein bisschen genauer auszuführen bei den äh, Facts. Ähm. Dann äh, das Ganze ist ein bisschen anders gelaufen, als man dachte. Denn das Drehbuch von Jurassic Park oder die Rechte am Drehbuch wurden gekauft, bevor das Drehbuch überhaupt auf dem Markt erschienen ist. Denn der Drehbuchautor Michael Crichton, der vorher ja unter anderem Westworld geschrieben hat, also auch ein Vergnügungspark, wo es irgendwie falsch läuft, ähm, der <lacht> Aber hat. Eine eben
2: fantastische Serie, zumindest die erste Staffel.
0: Ja. Der hat äh, nämlich das Buch angekündigt gehabt und dann hat Steven Spielberg angerufen, bevor das Buch überhaupt erschienen ist und hat gefragt, hör mal, wie sieht das aus? Ich würde das Ding gerne verfilmen, was kosten die Rechte? Die Rechte wurden dann ihm versprochen und zwei Stunden später hat dann äh, unter anderem der gute Herr, na wie, wie heißt er der Titanic hier verfilmt hat? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, James Cameron. Danke, ja James Cameron. Ja. Hat zwei Stunden später angerufen und wollte die Rechte an den Film haben <lacht> und hat sie nicht bekommen, weil sie schon
1: Spielberg versprochen war. <lacht> ja. Und, äh, Wobei, bei diesem Fun Fact, ne, ich, ich würde jetzt echt gerne Jurassic Park von James Cameron, würde ich mir auch gerne mal angucken. Ja, also, Cameron hat
0: später noch gesagt, als sie ihn darauf angesprochen haben: es ist gut, dass Spielberg ihn bekommen hat. Bei mir wäre er wesentlich brutaler geworden. Hat, oh, äh, ja, eben, eben drum. Hat äh, Cameron äh, damals äh, verlauten lassen. Ähm, zu den Charakteren und zu den eigentlichen geplanten Schauspielern und so kommen wir später ein bisschen, aber ähm, das erstmal grob als Fakten zu Jurassic Park. Vielleicht könnte man noch erwähnen, er ist 123 Minuten lang ähm, und die weiteren Fun Facts und so, die werden später noch folgen. Habt ihr Erinnerungen an damals, als Jurassic Park erschien? Robert, weißt du das noch? Gab es da irgendwas oder irgendwas Spezielles, woran du dich erinnern kannst?
2: Nee, ganz ehrlich, das ist so lange her. Ähm, ich bin mir auch noch nicht so... Also ich weiß, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Das safe nicht, weil als der rauskam im Kino, das muss er dann äh, 93, hast du gesagt. Ja, in, in, ne?
0: Deutschland, in Deutschland kam, kam er glaube ich 94. Oder 94,
2: ist ja auch ja. egal, sechs oder sieben Jahre, da war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da im Kino war. Ich war in Filmen wie Free Willy und Cup und Kappa und sowas. Ja. Ähm, aber nicht in, äh, nicht in Jurassic Park. <lacht> so. Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das zu Hause im, im Kreis der Familie, äh, auf wahrscheinlich so einen Sat1-Filmfilm mal wieder irgendwie gewesen. Äh, Nehme ich mal an und dann ein bisschen später geguckt. Ähm, ich kann mich, also es muss auch früh gewesen sein. Ich muss auch mal meine Schwester fragen. Vielleicht kann die sich da irgendwie daran erinnern. Ich weiß auch, dass sie unseren Podcast hört. Ähm, hm. Also Grüße an meine Schwester noch mal. Ähm, und und nochmal. Und die vielleicht in Dortmund? Nee, die wohnt nicht in Dortmund. <lacht> okay. die, äh, die lebt sehr glücklich äh, mit ihrer Freundin in Wolfsburg.
1: Hey, Wunderbar. Du, oh, ohne Flax ist jetzt mal, kurz all uh, of uh, Topic. Aber immer wenn jemand sagt. Äh, ja, meine Schwester, dann ist bei mir normalerweise immer, wenn ich einen Intus habe, der automatisch der Reflex, die Frage, ist die heiß? Ja, du,
2: das ist auch, das ist ähm, auf sehr unangebracht, würde ich <lacht> sagen. Ja, ich weiß das ist richtig. Ich so heiß. Kann, kann man sich über... Ja, genau, kommen wir zum Thema. Äh, nein, ich habe keine, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, habe ich eine definitive Erinnerung, wie ich den Film geguckt habe. Es ist eher so eine Art ähm, kollektive Erinnerung, weil so einen Film wie Jurassic Park sieht man nicht nur einmal. Äh, zumindest, ja. wenn man ihn mag. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, das heißt, meine Erinnerung ist so, so, eine, so eine Melange aus allem im Prinzip, jedem, jedem gucken. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall aus dem ersten Mal, wo ich es geguckt habe, ähm, dass mir da schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis ging. So. Also ähm, klar, es gab auch so Comic Relief und so weiter und, äh, und alles auch, und auch viele helle Szenen und so weiter. Ähm, aber spätestens, als dann da äh, in diesen in diesem Parkauto äh, die eine Szene ist mit diesem Glas und wo das dann äh, ne, diese diese Kreise, die sich im Glas ziehen, weil ja dann dieser T-Rex irgendwie aufstampft und so. Also aller spätestens da war es bei mir irgendwie vorbei beim ersten Mal gucken. Ähm, ja, nö, aber dann habe ich halt das wahrscheinlich, über wie man das so macht, so alle drei, vier Jahre oder so, glaube ich, ist so ein Ding, äh, wo man dann halt so einen Film mal wieder guckt. Äh, und vor allem äh, jetzt das letzte Mal, als ich jetzt in Vorbereitung das äh, auf heute das äh, gesehen habe, ähm, vor allem so diese Freude und diese Begeisterung darüber, dass dieser Film erstens hervorragend gealtert ist, meiner Meinung nach. ja ähm, Und zweitens äh, meine absolute Lieblingsszene da mit diesem ähm, kranken Triceratops, äh, der da liegt und äh, mhm. wie, wie immersiv das irgendwie war. Ähm, so Da liegt ein Dino, Alter. Ja, ähm, zu der so. Szene
0: habe ich gleich auch auf zu? jeden Fall noch okay. was zu sagen,
3: ja?
2: Genau, also ich habe nur bis auf ein paar ängstliche, aber das sollte den, den Hörern inzwischen schon klar sein, dass ich halt so für Horror und, äh, und dunkle Sachen irgendwie nicht so zu haben bin, aber bis auf diese paar ängstlichen Sz äh, Erinnerungen doch einfach nur positive Erinnerungen, <lacht> die ganzen Brontosaurier, die man da sieht und so und die Musik, die da, da, da drunter kommt und so. Und, man sieht ähm, keinen einzigen Brontosaurier im Film? Äh, das sind doch die großen mit den langen Hälsen. Nein, Brachiosaurier. Brachiosaurier. Ach, Okay, alles klar, gut. Schneide ich raus. hier wird richtig genördet heute. <lacht> es wird richtig, ich sehe wird schon richtig losgehen. Nein, also durchweg ähm, gucke ich immer gerne wieder und freue mich jetzt tatsächlich schon auf diesen ganzen Hintergrund-Input, den du uns dann noch liefern wirst, Marcel.
1: Ja. Shorty, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich äh, bei mir war das äh, gleiche Problem eigentlich wie bei TamTam. -Tam. Ich war damals einfach zu klein, um den Film im Kino sehen zu dürfen. Heute ist es ja so, wenn der Film FSK 12 ist und du bist sechs oder älter, also zwischen sechs und zwölf, darfst du den Film mit äh, Elternbegleitung sehen. Äh, das war damals leider nicht so. Ich glaube, die, diese Regelung gibt es auch erst seit 2014 oder 2016. Mhm. Daher keine Chance für klein die Jurassic Park im Kino zu sehen, worüber ich mich heute noch ärgere. Ähm, aber damals dann halt, als der das erste Mal dann in der Videothek irgendwie zu finden war, dann natürlich mit Vater zur Videothek gefahren, das Ding ausgeliehen. Und ähm, ich weiß noch, dass Jurassic Park damals eigentlich meine ganzes Interesse an Filmen eigentlich überhaupt erst ans Rollen gebracht hat. Weil mich der Film so unglaublich fasziniert hat einfach, was da an Tricktechnik halt drin war. Ich wollte wissen, wie kann es sein, dass Dinos auf einmal über, den, über die Leinwand, also über, über den Bildschirm irgendwie hoppeln? Wie werden die auf einmal so dargestellt? Und äh, ich fand den Film unglaublich spannend. Ich habe äh, da gesessen und bis zur letzten Sekunde mitgefiebert. Und äh, das hatte ich vorher bei keinem anderen Film. Und der hat so meine Leidenschaft für Filme und auch für... Dieses How-To, wie werden Filme gemacht, hat einfach, wie gesagt, erst losgetreten. Und das rechne ich dem Film hoch an. Und äh, Fun-Fake noch am Rande, Jurassic Park ist der Film, den ich sowohl als VHS hatte, als auch als DVD hatte, als auch auf Blu-Ray jetzt habe. Äh, extra nochmal gekauft für äh, diesen Podcast, weil ich gemerkt habe, äh, scheiße, du hast äh, ein paar Filme immer noch nicht von DVD auf Blu-Ray umgetauscht. Und dann musste ich mir natürlich dann Jurassic Park natürlich auch holen. Äh, sofort äh, reingeschoben, geguckt und ähm, ja, was soll ich sagen, der Film hat für mich persönlich äh, immer noch nichts von seiner Magie irgendwie verloren. Der ist heute immer noch geil, den kann man sich heute immer noch angucken, weil der vom Drehbuch her einfach super ist. Der ist äh, handwerklich, äh, von den Tricktechnik ist der extrem gut gemacht. Klar, man sieht an einigen Szenen vielleicht, da ist jetzt CGI, äh, anstatt irgendwie ein Modell. Das sieht man heute, aber äh, trotzdem muss ich sagen, spannend immer noch bis zur letzten Sekunde und ich bin so unglaublich froh, dass es Jurassic Park gibt und ähm, ja, das wird ein Film sein, den ich mir bis an mein Lebensende immer wieder angucken werde. Ja,
0: also bei mir war es so, ähm, Jurassic Park war ähm, bei mir einer der ersten Filme, wo ich voll auf dem Hype-Train mit aufgesprungen bin. Und auch einer der ersten Filme, wo ich voll auf dem Merchandise-Train mit aufgesprungen bin als Kind. Ähm, ich habe mit so vier, fünf Jahren, muss das gewesen sein, habe ich das erste Mal in einem Land vor unserer Zeit gesehen. Und ab da war ich absoluter Dino-Fan. Und Jurassic Park hat voll in dieses schon vorhandene, diese schon vorhandene Leidenschaft reingeschlagen. Der Film kam raus, ich durfte ihn damals auch nicht im Kino sehen, ich war sieben, als er rausgekommen ist. Durfte dann natürlich auch nicht ins Kino, aber ich habe alles mitgenommen, was ging. Ich habe ähm, damals, also mein Vater hat ihn im Kino gesehen, ich weiß noch, dass er abends ins Kino gegangen ist. Ich musste damals so mit sieben, war ich dann so spätestens 21 Uhr, musste ich im Bett sein. Mein Vater ist dann abends mit Freunden ins Kino gegangen hat sich den Film angeguckt und ich weiß noch, dass ich wach gelegen habe in meinem Zimmer, nicht einschlafen wollte, auf keinen Fall schlafen wollte, weil ich wissen wollte, wann kommt Papa zurück und als er nach Hause kam, war dann 23 Uhr oder so, war in der Abendvorstellung, kam dann nach Hause, stürmte ich aus meinem Kinderzimmer, habe erstmal einen Anschiss bekommen dafür, warum ich denn noch wach bin und danach habe ich Papa gesagt, ja, okay, kann ich verstehen, dass du jetzt böse bist, aber du musst mir diesen Film erzählen. Was passiert <lacht> in dem Film? Erzähl es mir. Ich wollte es unbedingt wissen. Und da hat Papa mich quasi komplett gespoilert für den Film, aber das wollte ich damals auch. Ich wollte alles wissen ich habe das Panini-Sammelalbum gehabt mit den Stickern zum Film. Das, oh, das habe ich auch gehabt. Was ich mit Papa zusammen dann gesammelt habe. Immer regelmäßig die äh, Tütschen geholt, wo die Panini-Sticker drin waren. Damals haben die noch 75 Cent, Pfennig, haben die damals noch gekostet, diese Sticker. Ähm, ich habe damals schon eine Heftreihe gehabt, die nannte die hieß einfach nur Dinosaurier. Das war eins dieser Hefte, wo man dann am Anfang das erste Heft für 90 Pfennig bekommt und wo ein Teil von einem. T-Rex-Skelett ja, ja. noch mit dabei war, ja. was man dann aufbauen musste. Und ich habe alle Hefte bis zum Ende, alle komplett durchgesammelt. Ich hatte die originalen Ordner, wo die alle sortiert waren. Und die hatte ich auch bis vor zwei Jahren noch, bis hier im Rheinland dieses große Hochwasser war. Und die lagen leider im Keller. Und dann sind die alle überflutet worden. Das heißt, diese Hefte habe ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich hatte wirklich alle. Und ich war schon im Kindergarten riesen Dino-Fan. So, dass ich damals von meiner Kindergärtnerin ein, äh, ein echtes Fossil geschenkt bekommen habe. Ein ammonit also so ein Unterwasserschnecke als Fossil. Die habe ich damals von meiner Kindergärtnerin geschenkt bekommen, weil ich wirklich mit vier Jahren schon die lateinischen Namen der Dinos alle auswendig konnte. Die kann ich heute alle nicht mehr, aber so ein bisschen Grundwissen <lacht> sind da, so die Populären und so, die, die weiß ich noch. Aber ich war absoluter Dino-Fan. Und ähm, ja, konnte nicht erwarten, bis Jurassic Park dann auf VHS rauskam, weil ich den dann natürlich zu Hause sehen durfte, zusammen mit meinem Papa dann auch. Ähm, ich war gar nicht so... Also so viel Panik und so hatte ich da ehrlich gesagt nicht. Ich fand es schon spannend, klar, in dem Alter. Aber ich war mehr fasziniert, als dass ich Angst hatte, muss ich sagen. Und woran nee, ich, ich mich auch. erinnere, Jurassic Park ist schuld, dass ich eins der wenigen Male in meinem Leben einen Preisausschreiben gewonnen habe. Nämlich damals gab es bei RTL zu so Erscheinen des Films auf VHS gab es ein äh, Preisausschreiben, dann, bei dem man eine Frage beantworten musste und zwar, was bedeutet der Name Tyrannosaurus Rex auf Deutsch? Und das wusste ich natürlich als kleiner Nerd, der äh, alles über Dinos sich da regelmäßig reingepfiffen hat. Habe das dann dahingeschrieben und habe tatsächlich bei RTL dann einen Jurassic Park Koffer gewonnen. Der war ungefähr so groß wie so eine Aktentasche, war ähm, in einem Metalldesign war aber aus Plastik und in dem Koffer drin war ein Artbook, es war die Original-VHS-Kassette zum Film, es war der Soundtrack drin, das Super-Nintendo-Spiel war mit drin von Jurassic Park und äh, ich glaube zwei oder drei Figuren noch zum Film. Äh,
2: das habe ich damals ge ja, das
0: hab ich damals gewonnen äh, und da war ich auch mega stolz drauf. Ich diese Wie heißt denn das auf äh,
2: Deutsch, der Tyrannosaurus? Äh,
0: König der Tyrannenechsen nicht also,
1: der Tyrannen-Ex. Genau. Das ich muss, muss sagen, ich hatte mehr Schiss vor dem Super-Nintendo-Spiel als vor dem Film. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja, das weil war... Weil da gab es ja diese, wo du in Ego-Ansicht ja. durch diese raptoren ja. da durch musstest. Das fand ich, das fand ich spooky. Aber
0: kurzer Disclaimer, ich konnte damals natürlich kein Englisch mit sieben Jahren und alles und mhm. hatte schon Schiss, dass dieses Spiel einfach auf Englisch ist, was mir RTL dazu geschickt hat, weil es wurde nicht alles übersetzt damals. Aber ich hatte Glück, es war nicht auf Englisch, es war auf Spanisch.
1: Ach, schön, ja, sehr gut. Schön. Das heißt nicht mal meine Donne Eltern. Genau, das hieß,
0: also noch nicht mal meine Eltern konnten mir helfen beim Übersetzen oder so, weil keiner von uns Spanisch konnte. Ja, das habe ich dann auf Spanisch bekommen. Aber jetzt, zumindest die vhs kassette war auf Deutsch, das war ja damals auch so ein Ding. Dass man, wenn man VHS gekauft hat, natürlich nicht die Sprache, die Sprache umstellen konnte, sondern es gab eine Tonspur nee. und fertig. Aber die war auf Deutsch damals, ja. Und äh, ja, dann habe ich Jurassic Park geguckt und habe später auch immer wieder versucht, mir Figuren und, und so weiter und alles Mögliche aus diesem Film äh, mitzuholen. Und äh, ja, die Begeisterung für Dinosaurier wurde, wurde immer größer. Und ich weiß noch, wie ich 1994 im Italienurlaub am Gardasee auf dem Campingplatz saß, währenddessen alle anderen irgendwie Fußball spielen waren und ich da mit, mit Dr. Alan Grant und den Raptoren zugange war in, im Sandkasten.
2: Ja, du was halt damals schon nicht. Sag mal, glaubt ihr, dass das so ist, ähm, diese Faszination, die Kinder für Dinos haben, dass das auch viel mit Jurassic Park zusammenhängt? Oder ob das was davon losgelöst ist? Ähm, weil, also meine These ist, ja, ist schon so dass Jurassic Park da viel mit äh, verursacht hat. Antithese dazu ist, ähm, jetzt, wenn ich so in meinen äh, Bekanntenkreis gucke, Freundeskreis, Familienkreis, die Kinder interessieren sich auch für Dinos. Und da, ich meine, klar, es gibt noch aktuelle Jurassic Park Filme, aber ich glaube nicht, dass das so einen Impact bei den Kindern hat, sondern dass diese das Thema Dinos vielleicht einfach so faszinierend Fand sich aus, ja. ist schon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, auch vor Jurassic Park gab es ja schon diese Faszination, wo man damals die alten Stop-Motion-Filme in Schwarz-Weiß hat und so. Und ich glaube, das ist so ein klassisches, eher Jungs-Thema, würde ich sagen, für Jüngere. Klar, es gibt auch Mädels, die damit spielen und so. Und gerade heutzutage ist ja alles erlaubt, was auch gut ist. Jeder kann machen, was er will. Es gibt da ja Jungs, die mit Barbie spielen und alles. Alles wunderbar. Aber ähm, ich glaube, Dinos sind da halt einfach cool, weil es sind im Prinzip ja einfach. Krasse Monster, die real existiert yeah. haben.
1: So. Es ist Godzilla, der ja. damals wirklich durch die Gegend gelaufen ist. Also geht's, geht's genau. noch cooler eigentlich nicht. Ne?
0: So, und <lacht> ähm, man findet ja überall was dazu. Also du kriegst sowohl, du kannst ja sowohl über, über Actionfiguren und so weiter an Dinos rankommen, äh, mit denen du dann spielen kannst und so, als auch eben wirklich mal in ein Museum fahren und dir so ein Skelett angucken und so. Und ja. diese, diese Faszination, dass da etwas ist, was, was cool ist und zeitgleich gleich noch irgendwo in gewisser Weise ja real ist. Und wo man so super viel Informationen und so drüber bekommt und alles. Ähm ja, ich glaube, das hängt schon da mit drin. Also Dinos ist so ein, so ein Ding und gerade jüngere Kinder, also mein, mein Patenkind auch, der hat auch seine Dino-Phase gehabt und so. Äh und ich glaube, was auch tatsächlich dazu mit beigetragen hat, war oder ist heute auch noch, ist die Art von Spielzeug von den Dinos. Diese Hartplastikdinos, dinos die du immer noch überall kaufen kannst, die quasi überhaupt kein Gelenk haben, die sich nicht bewegen können und nix. Aber die sind sowas von stabil. Die kannst du Kindern im Alter von, keine Ahnung, drei bis sieben Jahren geben. Und das ist ein Spielzeug, das können die überall mitnehmen. In Sandkasten, ins Schwimmbad, bei der Autofahrt überall. Währenddessen irgend so eine teurere Actionfigur mit Gelenken oder so, die geht irgendwann kaputt. Aber diese Dinger sind halt einfach unkaputtbar und du kannst damit machen, was du willst. So, und äh, ich glaube, das hängt auch mit damit zusammen, dass die so dieses spielerische Kennenlernen in dem Alter kommt, glaube ich, da noch mit dazu.
1: Hm? Ja, äh, ich, ich denke halt auch einfach, ähm, habt ihr früher auch diese Was-ist-was-Bücher? Ja, ja, auch. Ja, ja, ja. ja und äh, ich weiß noch, das allererste Was-ist-was-Buch, was ich bekommen hatte, war über Dinosaurier. Ja. Also ich deswegen glaube ich, dass vor allen Dingen auch gerade unsere Generation irgendwie dazu prädestiniert ist, Dinosaurier geil zu finden. Weil wir hatten äh, in einem Land vor unserer Zeit, wir hatten die Was ist-was-Bücher, wir hatten alles Mögliche an Dino-Figuren und wir hatten fucking Dino-Riders. Ja. <lacht> ja, stimmt. Wir hatten Dinosaurier, die mit Laserkanonen ja. ausgerüstet waren. <lacht> Also geiler geht's doch gar nicht mehr, oder? Das stimmt, das stimmt. Laser Raptor. Na, also deswegen, ich glaube, ich glaube einfach unsere gerade unsere Generation ist sowieso prädestiniert dazu, äh, Dinosaurier geil zu finden und ähm, ja, wie Slash schon gesagt hat, es sind halt einfach, es ist halt Godzilla, der wirklich mal über unsere Plan über unsere Planetenoberfläche gelaufen ist und alleine die Tatsache ist schon ja, Für so einen dreijährigen, fünfjährigen Ursel ist das schon ja, geil. Aber auch die
0: Vielfalt, <lacht> ich meine, eins oder das ja. größte Franchise heutzutage ist Pokémon weil es einfach so viele verschiedene ja. gab. Und das gibt es ja bei Dinos auch. Du, es gibt ja die Pflanzenfresser, die Fleischfresser. Das heißt, du hast eine, eine Einteilung zwischen Gut und Böse, grob, sage ich jetzt mal so, für Kinderaugen. so Und dann hast du eben die verschiedenen Dinos, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Das sind, ist ja wie, wie einzelne Superhelden, die irgendwie jeweils jeder was anderes können. Ja. Ist, so ein Quartett oder so gibt es nicht umsonst. Also es, es eignet sich halt auch super, um es zu vermarkten. Ne? Gerade so für Kinder. Da kannst du ja alles draus machen im Prinzip. Oh, und Kinder wachsen halt, wie du schon sagtest, mit Captain Planet auf und äh, finden das geil und merken sich das und genau was bei Dinos dann auch, würde ich sagen. Und äh, genau in diese Phase schlägt halt Jurassic Park dann auch voll rein.
2: Und ist auch äh, ganz nice eigentlich, wo du schon sagst, ist so, so parallel zu einem Franchise, äh, das, das Geile daran ist es ja, dass es ja kein Patent auf Dinos gibt. Das ja. heißt, jeder, also jeder ja. zum Beispiel so ein Verlag, der sagt, ich mache jetzt hier was ist was oder so, oder sonst wer, der sich denkt, ich mache jetzt was mit Dinos und mache was für Kinder, der kann das einfach machen. Und das ist doch cool. Ja.
0: Oder? Und es kommt noch dazu, vielleicht auch jetzt mal aus Sicht der Eltern, das Kind beschäftigt sich mit was, wo es wirklich halt auch was lernen kann, in Anführungsstrichen sag ich mal. Das ist ja nichts irgendwie... Klar, es gibt natürlich auch, wie du gerade sagst, Dino-Riders und so, das sind ja auch fiktive Sachen. Aber äh, im Endeffekt, wie du gerade auch sagst, was ist ein was, ist was oder so, das Kind beschäftigt sich, es, es hat Lust zu lesen eventuell, äh, es bildet ja. sich weiter, es lernt was dazu und ähm, lernt auch gut. was über, über Natur und so alles. Ne? Über Natur, über Geschichte, alles Mögliche, was da ja, noch mit
2: dazukommt. Vielleicht wird aus dem Kind ja mal ein Paläontologe. Ist nice. Ja. Wer würde als Kind nicht Paläontologe werden? Ich, Anders ich hab, Polizist werden. Ich wollte Pilot werden, aber Paläontologe wäre mein zweites gewesen, glaube ich. Ehrlich? Ganz ehrlich? Mach's nicht. Eigentlich, man kann ja mal den, also so interessant ist es eigentlich auch nicht.
0: Nee, und du verdienst äh, auch gar nicht so wirklich gut, ne?
2: Naja, das Ding ist eigentlich, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mal für eine Zeit Geologie studiert, äh, da machst du auch den Kurs Paläontologie und ja, du lernst die Leute kennen, die sich da auch spezialisieren. Ähm, aber so ich würde mal sagen so 80 Prozent der Geologen wenn du sie fragst äh, was haltet ihr eigentlich von Paläontologie dann sagen die das ist ein Werkzeug äh, zur ähm, Zeitbestimmung also wenn man ja. die Möglichkeit hat irgendwelche Fossilien darin zu finden so dann ist es gut die zu wissen und zu welcher Zeit die gelebt haben aber ansonsten ist es halt ähm, buddeln im Dreck
3: ja, ja,
0: das stimmt schon. Weil, ja. Also, man stellt sich cooler vor, wie es ist, weil im
2: Prinzip, es ja.
0: ist, äh, ist halt buddeln.
1: Ja. Ein Bekannter halt, von mir ja. hat zum Beispiel Archäologie studiert und das Erste, was der Professor äh, gesagt hat, als er reingekommen ist, äh, hat sich einmal umgeguckt und hat gesagt: Also, vielleicht werden zwei von ihnen äh, einen Studienjob bekommen, der Rest von ihnen muss halt gucken, dass er vielleicht noch ein interessanteres Nebenstudienfach ja. macht. Ja. <lacht> Ja, das kommt noch mit dazu. Also verdient man ja nicht viel. Äh, ich war auch ein bisschen geschockt, ähm, aber
0: da komme ich später noch zu, weil ich habe auch eine Preisliste von Fossilien und so weiter, was die wert sind und sowas alles. alles. Ja. Ähm, gut, okay. Äh, das mal so zum, zum Vorgespräch. Ich würde sagen, wir kommen mal speziell auf den Film zu sprechen. Ähm, möchte einer von euch vielleicht die Story mal kurz zusammenfassen oder soll ich das einfach machen? Mach du das gerne.
2: Ähm, Mach mal. Genau.
0: Also in Jurassic Park geht es um den Multimillionär John Hammond, der auf einer pazifischen Insel namens Isla Nubla, in der Nähe von Costa Rica gehört, auch mit zu Costa Rica, einen äh, Park eröffnen möchte, ähnlich, oder eine Mischung aus Freizeitpark und Zoo, könnte man quasi sagen, mit der besonderen Attraktion eben der Dinosaurier. Es ist es gelungen aufgrund von... Ähm, versteinerten in Bernstein versteinerten ähm, Mücken, die äh, Dinosaurier-DNA beinhalten, weil sie die Dinosaurier kurz vorher gestochen haben und dann eben äh, in Bernstein konserviert worden sind, ist es ihm gelungen, mit Hilfe eines Genetikerteams ähm, eben diese DNA zu extrahieren und aus dieser DNA Dinosaurier zu klonen. Und der Park, der steht schon so gut wie, ist aber noch nicht äh, eröffnet. Also hat noch keine offiziellen Besucher, ähm, sondern der muss erst noch abgenommen werden. Und um diesen Park abzunehmen, ähm, engagiert er verschiedene Leute, die wir im Film dann kennenlernen. Auf die Charaktere kommen wir gleich noch zu sprechen. Eben unter anderem Paläontologen, einen Mann von der Versicherung und auch, äh, ja, wie sagt man, ähm, Psychologen, nee, nicht Psychologen, wie, 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 wie heißt das hier, äh, Philosophen, danke, Philosophen, ähm, der sich mit Chaostheorie und so weiter beschäftigt. Also verschiedene Leute aus verschiedenen Fachbereichen, die eben mit Dinos und auch mit Parks und so zu tun haben, die sollen diesen Park abnehmen, sollen sich diesen Park angucken und dann eben dafür sorgen, dass der eröffnet werden kann und, äh, ja, der gute John Hammond weitere Millionen scheffeln kann. So, währenddessen dieser Park abgenommen wird, kommt es allerdings dazu, dass einer der Mitarbeiter namens Dennis Needry, der anscheinend nicht gut genug bezahlt ist, einen kleinen Komplott schmiedet und vorhat, eben diese Dino-DNA bzw. Äh, Dino-Sperma ähm, zu klauen. Oder, nee, Sperma ist es ja nicht, es ist, glaube ich, äh, DNA-Stränge, also zumindest das, woraus die Dinos dann erschaffen werden können.
1: Ähm, sind das nicht sogar Embryos? Im Film wird zwar, glaube ich, Embryos gesagt und man sieht eigentlich nur eine Flüssigkeit. Genau,
0: also es ist, glaube ich, die extrahierte DNA-Stränge, wo draus dann die Dinos geklont werden können, sind glaube ich. Ähm, ja, diese zu stehlen und zu verkaufen an jemand anderen, der eben mit einem ähnlichen Projekt mit dem Konkurrenzpark dann Geld verdienen will, weil das Patent oder so, also dieses, dieses Vorhaben hat natürlich nur John Hammond, der den Park eröffnet und alle wittern dann das große Geld und deswegen soll das auch gemacht werden. Dennis Nidri entscheidet sich dann dafür, den Park während eines Sturms, der sie zu kurzzeitig zu sabotieren und die Sicherheitsanlagen auszuschalten. Damit er eben in äh, das Genetiklabor ein ungesehen einbrechen kann, die Sachen da klauen kann und dann ähm, ja, die Sachen, äh, also die DNA höchstbietend verkaufen kann. Während er das macht, ähm, passiert aber, wie gesagt, dieser Sturm und es kommt eins zum anderen. Der ganze Park schmiert quasi ab, die Sicherheitssysteme schmieren ab. Die Dinosaurier brechen aus, und ab dann geht es eigentlich nur darum, zu überleben auf dieser Insel und äh, zu versuchen, erstens die Sicherheitssysteme vielleicht wieder irgendwie anzuschalten damit die wieder funktionieren und auch damit die Kommunikation mit dem Festland stattfinden kann, um einen Notruf abzusenden und ja eben in diesem, auf dieser Insel quasi zu überleben, wegzukommen, zu flüchten von der Insel und äh, ja, das ist im Prinzip die, die Story des Films grob zusammengefasst. Es Gibt noch kleinere Nebenplots, äh, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, wenn wir die Charaktere besprechen.
2: Gibt's auch Romantik? Ja, es, es gibt Goldblum. Mhm. Ja, genau. <lacht> es gibt oh, wow. War auch tatsächlich, als ich den gesehen habe, so einer meiner Lieblingscharaktere da drin, weil er einfach so ein fantastischer, ich weiß nicht, ich habe den immer sehr gerne zugeguckt, so wie. Äh, wie er ist auch selbstgefällig, quirky, ne? irgendwie, der immer so durch die Gegend läuft. So als so er ist aber auch so ein, so ein bisschen Gäste,
1: quirky, ne? Finde ich, finde ich, finde ich. Er spielt ja immer so, so ein bisschen auch so, so leicht, äh, sag ich mal, ja, nicht verwirrte. <lacht> aber halt so leicht äh, strubbelige äh, Charaktere. Ja. So, so, äh, Sollen wir mit ihm so, einfach, einfach mal so ein Ja, gerne.
2: gerne. Ja, cool, wow. Jeff
0: Goldblum, einer der Hauptcharaktere im Film, spielt <lacht> Dr. Ian Malcolm. Ursprünglich geplant für die Rolle war übrigens. Wollt ihr raten oder soll ich es euch sagen?
1: Äh, Piers Brosman, ne? Nein. Nein? War auch, war auch ein Kandidat, aber war nicht der, der Top -C, also der. Ach nee, der war für Alan Grant, ne? Ja.
0: <lacht> Nee, für Alan Grant war auch noch ein anderer. Aber, also, Pierce Brosnan war mit auf der Liste für mögliche Kandidaten für Ian Malcolm. Aber der eigentliche Wunschkandidat war ein anderer, auf den man vielleicht gar nicht so am Anfang kommt. Äh, Jim Carrey.
2: Ach, ehrlich? Also
0: echt? Ja, war der ursprüngliche Wunschkandidat der für, äh, also den Spielberg eigentlich für die Rolle haben wollte. Am Ende wurde es dann Jeff Goldblum, der einen, ja im Prinzip, was ist er? Er ist, er ist Philosoph, er ist Schriftsteller.
1: Chaos-Theoretiker ist er. Genau,
0: und er also sein, sein Schwerpunkt ist die Chaos-Theorie. Ja. Ähm, mit der habe ich mich auch mal kurz beschäftigt. Wisst ihr, was die Chaos-Theorie ist oder was sie besagt?
1: Das ist einfach nur irgendwie die, 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 die Suche nach äh, 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 Sinn im Chaos oder irgendwie sowas.
0: Nee, nicht direkt. Die Chaos-Theorie ist eine, ursprünglich eine mathematische Theorie, die besagt, dass minimalste, ganz gleiche Abweichungen vom Startpunkt aus ähm, ein komplett anderes Ende hervorrufen äh, können. Das heißt, wenn du... Ja, den den Schmetterlingseffekt. Butterfly genau, Butterfly-Effekt, ne? ja. genau, richtig. Dass eine Kleinigkeit am Ende äh, was erhöhen kann, das heißt, gerade bei Potenzen zum Beispiel eine Änderung von 0,1 kann gerade bei Potenzen ja richtig viel bewegen. Und äh, das erklärt er ja im Film oder versucht das zu erklären anhand des Wassertropfen auf der Hand von äh, Dr. Ali Stadler, wo sie die Hand so beugt und er die Wassertropfen zweimal auf dieselbe Stelle tropfen lässt. Sie aber komplett unterschiedliche Wege an ihrer Hand runterlaufen. Und er äh, sagt: Das ist die Chaos-Theorie, das ist zu erklären, durch minimalste Änderungen in der Haut, in der Durchblutung, durch einzelne kleine Härchen, die nur anders sind. Also minimale Sachen, die anders sind, die beim selben Vorgang aber ein komplett anderes Ergebnis hervorrufen. Das Und ist in die.
2: Und wie weben die das in die Story ein? Also hat das irgendwie eine Bewandtnis, dass er jetzt ausgerechnet irgendwie ein Specialist für Chaos-Theorie ist? Oder ist das einfach Ja, nur es geht, geht ja der Grund, warum die, warum die
1: da hingeschickt wurden, ist ja, weil im, äh, im Cold Open ja ähm, so ein äh, Pfleger von einem Velociraptor getötet wird. Genau. Daraufhin Daraufhin verklagen ja irgendwie die Angehörigen, wollen dann den, äh, den John Hammond verklagen und wollen verhindern, dass der Park jemals aufgemacht wird. Und dann äh, sucht er halt einmal äh, äh, ein Paläontologenteam äh, äh, irgendwie, was dann, was sich den Park anguckt und, und äh, der, ich glaube, der Anwalt nimmt sich sogar den, ähm, den äh, äh, Dr. Alan Grant, nee, nicht Alan Grant hier, Ian Malcolm, ja, genau. weil der halt äh, äh, sagen soll, dass äh, ja, der Park einfach zu unsicher ist. Der soll genau. halt anhand von Chaostheorie halt beweisen, dass äh, in dem Park die abkürzung also quasi Also
0: er wird quasi als Kritiker mitgenommen, als Hauptkritiker, genau. so nach dem Motto, wenn John Hammond es schafft, ihn zu überzeugen und selbst er sagt, der Park ist sicher, ähm, dann kann, kann, der, äh, kann die Versicherung den Park abnehmen. Dafür ist er im Prinzip okay, genau. mit dabei. Okay. Genau. Ähm... Kurzer fact Er ist im Buch äh, wie auch im Film eigentlich eher, eher auf der Protagonistenseite, ist aber der Charakter, der er im gesamten Film über Schwarz trägt. Also ähm, gibt sich quasi komplett anders. Wird ja auch äh, mit bezeichnet von John Hammond als äh, er beschwert sich ja einmal über ihn, wo er sagt: äh, Ich habe hier Wissenschaftler engagiert und sie bringen mir einen verdammten Rockstar,
3: <lacht>
0: <lacht> sagt er ja zu ihm. Und äh, ja, er hat die heißeste Szene der 90er, nachdem er ja am Bein verletzt wird, äh, Ach, auf ja. der Flucht von T-Rex, <lacht>
3: genau. wie er dann mit offenem Hemd oh, wow. ja. atmend äh,
0: da liegt und die Kamera so leicht an ihn reinfährt. Ah, oh, the gold bloom.
2: The gold bloom, oh Mann, ey. Äh, kennt, ihr, kennt ihr das äh, äh,
1: GIF, was einer zusammengebastelt hat? Wo, äh, wo Dr. Alan Grant legt sich ja quasi so auf den Bauch von dem Triceratops ja. und räucht so dieses Atmen. Und dann gibt es halt ein GIF, wo man das rausgenommen äh, hat. Wo er sich auf den, auf den Bauch legt. Bauch von, ja. Ja, von, von Jeff Goldblum. Von Jeff Goldblum. Ja. Ja. Das ist einfach großartig, ja.
0: Ja, das ist schon stark, ja. <lacht> Das stimmt. Also übrigens, wir beschränken uns nur auf den ersten Teil erstmal hier heute. Nur, äh, falls ihr euch wundert, warum reden die nicht über den zweiten, dritten und bla bla bla. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Ian Malcolm erstmal grob durch, oder? Kommen wir zum nächsten Charakter oder wollt ihr noch was zu ihm sagen?
1: Nee, nee. Der Typ hat einfach auch geile Filme gedreht. Ne? Ja. Just
0: das äh, stimmt <lacht> natürlich auch. Ja. Ähm, ja, Kommen wir vielleicht mal zum zweiten, den du gerade schon erwähnt hast. Der eigentlich eventuelle Hauptcharakter für den Film. Nämlich Dr. Alan Grant. Äh, gespielt von Sam Neill. Oder wie man ihn mittlerweile auch noch kennt als der Typ aus Jurassic Park.
1: <lacht> dafür ist er ja... Oh, ey, der, der hat aber auch noch andere geile Filme Ja, Event Horizon auch. noch, fällt mir direkt so auf Event Horizon, an. ja, da war er Merlin, Fernsehtrilogie Fernseh die, ja. die ich sehr geil finde, mhm. für, für eine Fernsehtrilogie ähm, wo hat er noch mitgespielt, er hat auf jeden Fall ähm, hier in äh, äh, Der Pferdeflüsterer, ja. hat er auch mitgespielt Ja, aber hauptsächlich kennt man ihn schon
0: finde ich aus... Also, ja, was? klar,
1: gut, okay ja, ja.
0: das finde ich schon <lacht> Ja, Dr. Alan Grant ähm, Ja, ist im Buch eigentlich fast genauso wie im Film. Was im Buch noch mehr dort äh, besprochen wird, ist, dass er eine große Nummer in der Paläontologie ist, weil er äh, speziell im Buch wird das erwähnt, die Herdentheorie äh, unterstützt. Damals war eben unklar, ob Dinosaurier in Herden leben oder Einzelgänger sind. Und im Buch war er eben der Paläontologe, der durch verschiedene Funde ähm, versucht zu beweisen, dass Dinos eben Herdentiere sind. Im Film gibt es da eine kleine Anspielung darauf, äh, wo er nämlich das erste Mal hat, die ganzen Dinos da sieht, den Brachiosaurus und so, und dann sagt er auch, siehst du, sie sind Herdentiere. Das spricht er ja da kurzzeitig an. Ansonsten gibt es zum Buch eigentlich keine großen Unterschiede zu ihm. Ähm, er hasst Kinder, äh, war, ja. wo er im Film eine kleine Wandlung noch durchmacht, denn er ist derjenige, der sich um die Kinder kümmern muss, nachdem da die Hölle ausbricht, sozusagen. Ähm, aber er kann Kinder eigentlich überhaupt nicht leiden. Es ist unklar, ob er eine Beziehung hat zu Dr. Ali Stadler, die wir später noch äh, zu sprechen kommen. Also es gibt so ein paar kleine Andeutungen, aber wirklich ausgesprochen oder fest gesagt, dass die beiden ein Paar sind, wird nicht im Film. Es ist mehr so eine Freundschaft eventuell, die da, die da herrscht. Aber genau wissen tun wir es nicht.
2: Aber es ähm, gibt schon ein bisschen Knistern.
0: Ja, ja, doch schon. Das vielleicht schon, ja. Ich glaube aber mehr von seiner Seite als von ihrer. Wahrscheinlich. Mhm. Aber
1: ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja, und er ist so ein... Ja, aber Moment, warte, warte mal, eben die... Äh, ähm El, äh, hier äh, Ian Malcolm und Alan Grant sitzen doch irgendwann mal im Auto und da fragt Ian Malcolm doch äh, sind sie und Dr. Sadler sind sie ein und Paar, dann ja, sagt, ja genau. und dann sa sagt Alan Grant da nicht ja ich meine, er grinst nur irgendwie also er gibt keine klare Antwort ich habe es jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf scheiße, und ihr habt den Film vor drei Tagen gesehen <lacht> ich meine,
0: er gibt keine klare Antwort darauf. Äh, aber können, gut, können die äh, Zuhörer äh, uns ja nochmal ja. schreiben, wenn es da doch irgendwie ja. eine klare Antwort gibt, aber ich meine, es gibt keine Jetzt wollte ich gerade eben noch irgendwas sagen. Jetzt bin ich äh, Sorry, bin ich halbwegs Man kann ja raus. auch mal äh, so.
2: noch mal dazu sagen zu dem äh, zu der Rollenbesetzung. Ja. Hast du bestimmt auch ähm, rausgefunden? Ähm, ja, dass ja, der ursprüngliche Wunsch war Harrison Ford für die Rolle. Mal wieder, ja. äh, mal wieder Harrison Ford mit im Gespräch. Wir hatten es ja schon bei ET, dass er ja, ja ähm, da hat er ja mitgespielt. er ja, ja er mitgespielt? Tatsächlich auch mitgespielt, hat ja. genau richtig. Äh, ja, schon interessant. Also wie ähm, Spielberg schon versucht, so die Größen der Zeit dann auch mit so mit so ja. einzunehmen, ne? Ja. Äh, ja. Also
0: geplant war Harrison Ford. Und was man vielleicht zu äh, ihm noch sagen kann, er ist so ein, so ein Oldschooler. Also er ist einer, der nicht unbedingt auf viel Technik setzt, sondern der will wirklich lieber mit, mit Schaufel und Pinsel will der an Dinoskeletten buddeln und, ähm, ja ist so ein, so, ein, so ein Arbeitertyp, der äh, eher auf alte Technik setzt. Also das, das ist so einer, wenn der ein Auto hat, der hat noch einen Kassettenrekorder drin statt einen MP3-Player. <lacht> so ungefähr. Ja. Äh, ich glaube, das beschreibt ja. ihn ganz gut. Und selbst
1: wenn er den anfasst, geht der noch kaputt. Ja. Ja, genau. <lacht> genau,
0: richtig. Er ja. mag Technik einfach nicht, weil die geht immer kaputt, wenn er sie bedient, richtig. Und er hat eine Szene, die im Film wahrscheinlich eine der größten Foreshadowing-Szenen ist und die gar nicht so bekannt ist dafür, dass es Foreshadowing ist, weil sie sehr subtil ist, aber sehr viel aussagt und sehr schön ist. Wisst ihr vielleicht, welche Szene ich meine? Du meinst du, wo er
1: das Jagdverhalten
0: der Raptoren beschreibt? Nee, das ist ja offensichtlich, aber im Hubschrauber auf dem Hinflug hat er eine Szene, wo sich alle anschnallen und er kriegt so. den Gurt nicht zu, weil er ja zwei Stücke hat. Das sind zwei... We man nennt das weibliches Stück. Bei Kabeln gibt es immer männlich und weiblich. Weiblich ist quasi der, der Eingang, also die, die Dose oder wie man es nennen will. Und äh, beim männlichen... <lacht> Entschuldigung. Ja, die Steckdose im Prinzip <lacht> ist das weibliche Stück. Ja, und das männliche Stück ist eben der de Nupsi, <lacht> wenn man so sagen will. Also das, das männliche Stück wird ins weibliche Stück reingesteckt. Das ist bei Kabeln so, die sind tatsächlich so benannt, auch im Englischen, male female. Äh, ja, und female. Und auch, ich, so. ich bin ja Krankenpfleger, da ist es ja zum Beispiel bei ähm, Infusionsleitungen und so, ist es genau dasselbe, gibt es auch eben das männliche und das weibliche Stück. Und äh, ja, er hat zwei weibliche Stücke an diesem Gurtrand, währenddessen sich Shorty gerade nicht mehr einkriegt. Er hat zwei weibliche Stücke an den Gurt dran und was macht er? Er knotet die beiden weiblichen Stücke zusammen und damit hält der Gurt. Und ja. im Jurassic Park ist es ja so, dass alle Dinos weiblich sind, aber trotzdem einen Weg finden, sich zu vereinen und eben für Nachwuchs zu sorgen, weil sie ja laut Filmlore mit Frosch-DNA geklont worden sind, ähm, die eben ihr Geschlecht ändern können. Und das ist so ein bisschen Vorstellungen auf den Film. Weiblich und weiblich, er bindet es zusammen und es klappt. Das Leben findet einen Weg. Wow. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, diese Szene, aber Spielberg hat das tatsächlich in Interviews auch bestätigt, dass das so angedacht war. Also, dass da ähm, tiefere Gedanken hinter war, hinter dieser einen Szene, weil sonst wäre sie ja auch. Ja, nur falsch. da
1: frage ich mich: hier gibt's, ja gut, in Amerika gibt es keinen TÜV, der es überprüft, <lacht> ob, die, ob die Sicherheitsgurte vernünftig sind. Aber mal angenommen, er hat sich da einfach nur vergriffen. Da müsste der. Oh, äh, links daneben oder rechts daneben müsst ihr ja dann zwei männliche
2: haben. Und ja. nicht zwei Döschen. Richtig. Wird, wird ein Konstruktionsfehler gewesen sein im Helikopter.
1: Bestimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall diese Szene ist äh, als Vorstellung und ich finde das eigentlich geil. Das ist so ein bisschen subtil. Es fällt nicht direkt auf, aber wenn man es wenn einmal weiß und dann sieht, dann denkt man oh fuck, ja stimmt, geil. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Szene, so, die sonst gar keine große Aussagekraft hat. Aber gut, das zu ähm, Dr. Alan Grant. Dann kommen wir mal zu seiner ja, Partnerin in Crime, wenn man es so nennen will. Ähm, Dr. Alice Sadler, Paläobiologin, also zuständig für Pflanzen und Co. in dem Alter, hat, wie wir schon eben angesprochen haben, ein ja, so ein bisschen merkwürdiges Verhältnis äh, zu Alan Grant, wo eben unklar ist, ob die beiden eine Beziehung führen oder nicht. Ähm im Buch wird sie als super, mega attraktive Dame betitelt, die auch alle die ganze Zeit äh, anschmachten, wenn man das so nennen darf. Und die auch gerne mit ihren Reizen so ein bisschen mehr spielt, als sie dann im Film macht. Im Film ist sie ja eigentlich eine sehr clevere Powerfrau. Im Buch wird sie ein bisschen ja, stereotyp-sexistischer beschrieben, kann man sagen. Ursprünglich geplant für die Rolle war Julia Roberts, die das übernehmen sollte. Es ist dann ähm, später Laura Dern geworden die nach Jurassic Park gar nicht mehr so viel gemacht hat. Also zumindest keine großen
1: äh Die hat aber einen Oscar gewonnen.
0: Ja, aber erst später wieder. Also erst so ähm, ja, Mitte ja, also
1: 2020. der 2020. Genau,
0: Mitte so der äh, Oder Ende der 2010er, wurde sie dann wieder größer. Hat dann auch einen Oscar gewonnen und spielt ja jetzt auch dann in, äh, in Star Wars mit. Richtig, jo. Genau, da ist sie ja äh, mit dabei in The Last Jedi, wo sie äh, unter anderem das erste Mal mit auftritt. Und, da war also sie der ist, Admiral, oder? Äh, ja, genau. Ja. Richtig. Und, die, ähm, ja, genau. also die ist erst im späteren Alter, obwohl sie halt diesen Knaller mit Jurassic Park gemacht hat, ist sie erst im späteren Alter so mit dem richtig großen Durchbruch gekommen und hat jetzt einen Oscar gewonnen und ist dann auch in, ja, in ihren, wie, wie alt ist die, ist die gute Dame jetzt? Lass wir mal gerade mal gucken, ich weiß gar nicht, wann die geboren ist, also ich schätze. Also 67 ist sie geboren. Ja, also erst so im, ja, ich sag mal so ab 50 plus hat sie äh, ihre ihren großen Durchbruch dann gehabt und ähm, ich sehe sie ganz gerne, muss ich sagen. Also hat äh, definitiv so, gerade jetzt im höheren Alter, finde ich, sich sie noch lieber als früher. Sie ist äh, schauspielerisch wesentlich besser geworden.
2: Vielleicht hat ihr ja in der Zwischenzeit einfach immer auf diesem Triceratops gechillt, so 20 Jahre lang. Ja. Um da die können wir jetzt, die, die Szene
0: drin. können wir ansprechen. Sie ist ja diejenige, die äh, im Film äh, in die Scheiße greift, wenn man das ja. so, so sagen will. Ja. Sie, äh, ist, sie trifft auf den Triceratops, den sie da sehen, der eben am Boden liegt und wo sie die Vermutung hat, dass der Dino eben ähm, giftige Pflanzen gefressen hat. Diese Szene gibt es im Film auch. Da ist es allerdings kein Triceratops, sondern ein Stegosaurus. Ist es in, Im Buch meinst du? Äh, im, Im Buch, ja genau, sorry, da ist ein Stegosaurus. Ist ein Stegosaurus, ja. Genau. Ähm, und äh, die, die Szene wird auch wesentlich ähm, ja, expliziter beschrieben und genauer beschrieben. Äh, Im Buch wird generell sehr viel auf wissenschaftliche Sachen eingegangen, nämlich also die Vermutung, die sie hat, dieses, was sagt sie, Mikrovisice von westindischem Flieder. Das ist die Pflanze, wo sie vermutet, dass der Triceratops diese gefressen hat und deswegen halt eine Vergiftung hat. Und darum sucht sie, den, du untersuchst sie den Stuhlgang halt von ihm, den, den Dino-Kacke, den Riesenhaufen da. Genau. Und, Sie meinen Häufchen? Ja. G genau. Und Goldblums Kommentar, oh mein Gott, das ist ein auf den Scheiße. <lacht> <lacht> auch sehr schön. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass das die eigentliche Ursache ist für die Vergiftung. Im Buch geht man auch drauf ein. Aber ähm, da wird auch erklärt, dass die Dinosaurier, ähnlich wie Krokodiles heutzutage machen, zum Hilf äh, als Hilfe zur Verdauung Steine fressen die dann äh, im Magen sind und mithelfen, also Mahlsteine quasi, die mithelfen, die, ähm, ja, die Nahrung zu zermahlen beim Laufen, dass die Steine eben aneinander klatschen und so. Und das hat der äh, Stegosaurus im Buch oder jetzt im Film dann der Triceratops eben auch gemacht. Äh, und dadurch ist dieses, äh, ja, die, die Pflanze so sehr zermahlen und so fein, dass die im Stuhlgang da keine Hinweise mehr drauf findet. Aber die ursprüngliche Diagnose von ihr war richtig. Das wird im Buch dann noch eher beschrieben. Ähm, die Entscheidung, statt den Stegosaurus den Triceratops zu nehmen, hat äh, Spielberg dann übrigens einfach gefällt, weil der Triceratops seiner Meinung nach der populärere Dino war und er den gerne lieber im Film haben wollte. Und der kommt ja später gar nicht mehr vor, aber da am Anfang sieht man den. Also das ist einfach deswegen gewesen, Sind dass er da... Beide cool. Ja, ich auch. Die Stegosaurus sieht man dann in Teil 2 zum ersten Mal. Ähm, aber im ersten sieht man ja gar keinen davon. Ähm, ja, das sonst zu ihr. Das ist so die, die größte Unterschied zum Buch den man dann noch hat, eben diese Szene und diese... Da hängt sie halt länger dran äh, an der Heilung des, des Dinos. Äh, und dann haben wir vielleicht noch... Ich glaube, den Anwalt können wir überspringen. Der ist jetzt nicht ganz so äh, wichtig. Äh, wer heißt der? Robert Mer Merlin heißt der, glaube ich, der Anwalt. Ähm, äh, ja, genau. genau äh, dann haben wir als Hauptcharakter, den wir vielleicht noch nehmen könnte, Mr. John Hammond. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja? <lacht> der ja, Ruhe in Frieden. Ja, der Besitzer des Parks. Der hat ganz große Unterschiede zum Buch. Also im Film, eigentlich ist er in der, in der Hauptstory ist er im Prinzip der Antagonist. eigentlich. Und dabei ist interessant, wir haben es eben schon bei ähm, Ian Malcolm erwähnt, der immer schwarz trägt als Protagonist. Äh, Im Buch ist er wirklich viel, viel stärker durch Kapitalismus angetrieben. Ähm, dem seine Firma die eben mit Gentechnik und so arbeitet, hat auch viel früher schon es geschafft, Leute zu klonen. Und im Buch hat er unter anderem einen genetisch veränderten Mini-Elefanten immer dabei, mit dem er seine Kunden beeindrucken will, um denen zu zeigen, was sie mit ihrer Klontechnik alles machen. Also er hat wie so einen Vogelkäfig mit, wo so ein kleiner geklonter Elefant drin ist, der äh, allerdings das ganze Buch über komplett hardcore leidet. Der hat Schnupfen, der kann nicht richtig atmen, der ist immer wieder krank und also der leidet am Leben quasi. Aber es ist eben ein Mini-Elefant, den er allen zeigt. Und er ist viel, viel kapitalistisch, also er ihn interessiert im Film auch gar nicht, wer zu Schaden kommt, was zu Schaden kommt, Habt auch am Ende schon die Kohle. So, und ähm, das ist so der größte Unterschied. Inspiriert wurde er übrigens, äh, beziehungsweise angedacht, war er vom Buchautor von Michael Crichton als eine Art böser Walt Disney.
2: Oh. Er wollte ihn nach dem Vorbild von Walt Disney in böse machen. Man muss, auch, man muss eine böse Version von Walt Disney erfinden. <lacht> <Ja>. <lacht> heute so. weiß
0: man da mehr drüber als damals. <lacht> Sag ich mal. Aber ganz aber ehrlich,
2: ja. äh, ich muss dazu noch kurz sagen: so, äh, Ich habe bei dem immer die Assoziation vom Colonel Sanders gehabt, ja auch.
0: Na, Damals <lacht> kann ich Colonel Sanders <lacht> noch nicht so, aber heute. Nee, aber äh, heute schon. Ich also, habe eher, hab eher bei ich, ihm. Ich immer, hab ihn, als Weihnachtsmann habe ich ihn immer.
1: Ja, ja das wollte ich ja. auch gerade sagen. Ja. Für mich war es immer so ein bisschen so der Nikolaus irgendwie. Genau. Weil der war ein bisschen. Der war lieb, war leicht äh, aufgedreht, aber der war so froh und überzeugt über sein Schaffen irgendwie, dass er mich immer so ein bisschen an so einen kleinen, netten Nikolaus irgendwie erinnert.
2: Okay. Und
0: er spielt ja auch den Weihnachtsmann im Film, das Wunder von Manhattan.
2: <lacht> richtig. richtig. Naja, ich das irgendwann, macht er also Irgendwann noch. vor einem äh, ähm, erneuten Rerun von dem Film habe ich äh, KFC irgendwie entdeckt. Oder gesehen <lacht> und dann halt auch diesen Colonel Sanders und so. Und dann denke ich mir so, ja, okay, es war Colonel Sanders, das war's jetzt.
0: Er hat schon Ähnlichkeit, ja. Der ja, gute schon. Richard Attenborough, genau. Ursprünglich geplant für die Rolle. Sir John uh, Sean Connery. Ah, okay. War boah, ursprünglich boah, geplant. Dann hatte der hat abgesagt, dann hatte man danach noch äh, verschiedene Ideen, aber Spielberg hat gesagt, er möchte jemanden haben, der weiß, wie man inszeniert. Weil er eben den äh, guten John Hammond auch als, ja, so, wie sagt man, Ins Inszenator oder wie, wie, wie ist das der Substantiv? Inszenieur.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie man sagt. Inszenör glaube ich eher nicht so. Ins Inszenator
0: <lacht> ist glaube ich richtig, oder? Ich bin mir gerade aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall äh, jemand, der weiß, wie man etwas präsentiert. Und deswegen wollte er einen, äh, hat er dann geguckt, der wollte jemanden haben, der ähm, der war ja auch selber oder ist selber Regisseur gewesen, Richard Enborough. Und ähm, weiß daher, wie man eine Inszenierung äh, macht. Und deswegen kam er dann irgendwann auf ihn, weil er äh, das eben haben wollte. Jemanden, der weiß, wie man das Ganze präsentiert und so weiter. Ähm, noch ein weiterer Unterschied, jetzt müssen wir doch tatsächlich mal kurz auf... Äh, im zweiten Teil kommen. Im zweiten Teil gibt es eine Szene, wo sich einer ähm, der Gruppe quasi, ähm, die da durch den über die Insel läuft, wo sich einer von der Gruppe entfernt und der wird dann von diesen Kompis, von den kleinen pro kom von den Sauren gefressen, diese ganz kleinen, die beißen ihn noch so in die Lippe. Er zieht dann so den Dino weg und so und geht dann in einem, ja. in einem kleinen Fluss drauf. Und äh, dieser Tod ist eigentlich äh, John Hammond im Buch. Also der stirbt im Buch, während er im Film ja... Nicht stirbt, sondern mit dem Hubschrauber wegkommt. Aber im Buch wird er gefressen von den pro signaten nachdem er sich von der Gruppe kurz trennt. Ähm, ja, und geht dann eben da drauf. So, und wesentlich böser halt wie, wie äh, bereits angesprochen im Buch. Um
1: ich muss es leider gestehen, ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe das Hörbuch gehört einfach.
2: <lacht> Ach, gibt's das auf dem äh, einschlägigen hörbuch ähm ein ich habe es
0: tatsächlich auf dem, ja, Rückweg vom, von als ich dich nach Hause abgeliefert habe in, ja. in, äh, in äh, Genau, hab habe ich es auf dem Rückweg äh, vom Rara Land habe ich äh, das Buch gehört. Ja. <lacht> genau. Ja, bietet sich an. Und, ähm, so, also das zu den Hauptcharakteren. Ähm, ja, Dennis Niedry, weiß ich nicht, ob man den noch ansprechen muss. Können wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, oder? Ist er der Korrupte, der im Prinzip alles zu Fall bringt, aber da kann man gar nicht so viel drüber
1: sagen. Über ihn. Ich meine, ähm, der Schauspieler heißt ja Wayne Knight und den hat man gefühlt irgendwie in jedem Serie oder in jedem ja. Film irgendwie mal
2: durchs Bild rennen ja. sehen. Gefühlt. Ja, das stimmt. Aber nie in der Hauptrolle so richtig, ne? <lacht> nie in der Hauptrolle. Ist einer nein. Dieser, ich einer glaub... dieser unbekannten Schauspieler, die jeder kennt, oder? Also so. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Richtig, echt. Also in Space Jam war er ja auch. Ja. In, in Punisher Warzone ist er auch gewesen. Gott, wo war der noch? Ja, Seinfeld weiß, ist er auch gewesen. Gucken. Ja, stimmt, stimmt. Seinfeld. Stimmt. Genau. Seinfeld ja. hat
0: auch eine größere Rolle ja sogar noch gehabt, ne? Ja. Also keine Hauptrolle, aber stimmt, auf jeden Basic Fall. Basic
1: Instinct war er auch noch. Da war er FBI-Agent äh. oder so, ne? Genau, irgendwie sowas, ja. Ja.
0: Mhm. Also ich mag ihn auch sehr. Ja, und er spielt halt den, den Nerd, den Hacker im Prinzip der den ganzen Park zu Fall bringt als Einzelperson. Und äh, natürlich, äh, heutzutage kennt man es als GIF, was er dann da hat. Ah, 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 du hast das Zauberwort mhm. nicht gesagt. Ah, ah, ja. <lacht> habe ich auch heute noch im Ohr diesen Ton, ne? Wo, wo dein Samuel Jackson mit F Filter auf, Kippe, man äh, also ist auf dem Filter abgeraucht, vor, vor dem Rechner verzweifelt. Bitte, ja. ich hasse diesen Hackerschein.
1: <lacht> Wobei aber ich glaube, gerade unseren jüngeren Zuhörer ist er ja wahrscheinlich durch das Meme bekannt. See, nobody cares. Was auch aus Jurassic Park äh, ist. Richtig, genau. Das ist auch aus Jurassic Park, wo, wo, wo Dutch, Dutch, ja. Dutch, glaube ich, Dutzen. da kommt. Dutzen. Datsen, ja. genau. Datsen kommt irgendwie in, in, äh, mit so einem Strohhut und einer Sonnenbrille, sodass man ihn bloß nicht erkennt. Irgendwo in Costa Rica, in irgendeiner Hinterwelt, ja. Barbecue-Bude irgendwie. Und er sitzt dann da so, Datsen, oh mein Gott, das ist Datsen. Ja. <lacht> Sehen Sie, kein interessiert. <lacht> <lacht> Leute, wir haben
0: Datsen hier, Datsen. <lacht> no no genau, richtig. Ja, Das ist ja Anfang des Films, wo er dann eben ähm, ja, die Vereinbarung trifft, dass er die, die Sachen da äh, genau. stiehlt. Ich habe damals, muss ich sagen, als ich den Film damals die ersten Male gesehen habe, er steht die ja und versteckt die in so einem, was ist es, Sprü Sprühsahne, Rasierschaum?
2: Sprühsahne. Sprühsahne, ja. nee, Sprühsahne. Ne? Sprüh ja, ja. genau, ja. Ja.
0: genau, in so einer Dose, die halt ein Kühlsystem hat und wo er noch äh, ganz begeistert sagt, der Boden lässt sich abschrauben. Ja,
1: wow. ja. <lacht> <lacht> Richtig James-Bond-mäßig. Genau,
0: äh, er wird ja dann vom Dilophosaurier äh, gekillt später auf der Flucht, weil er nicht sehen kann und im Regen quasi gegen das Straßenschild fährt, nicht mehr weiß, wo er lang muss, dann sein Wagen im Dreck liegt und er, während er den Wagen befreien will, wird er vom Dilophosaurier angegriffen.
1: Ja, und während er von diesem Wasserfall runterfällt, so ja Comic-Zeichentrick -Aus Ausrutsch-Sound im Hintergrund zu hören ja, ist. richtig. Das, das macht die Szene irgendwie so ein bisschen kaputt ja. irgendwie. Ne? Ich, habe, ich habe echt weniges, wenig Negatives über den Film zu sagen, aber dieses Soundeffekt geht gar nicht. Ja.
0: Richtig, das stimmt. Äh, und dann sieht man ja noch in Großaufnahme die Dose, wie sie von so einem Matsch bedeckt wird.
1: Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, oh, da wird mit Sicherheit in 30 Jahren irgendein Film drauf genau. kommen, der darauf eingeht, genau. dass das Ding nämlich verlebt worden ist. Richtig, ja. da habe ich auch fest mit gerechnet, dass wenn
0: ein zweiter oder dritter Teil kommt, dass es um diese Dose geht, die die Leute dann holen wollen äh, ja. vor Ort. Aber ist nie wieder aufgegriffen worden. In allen äh, Sequels, die noch danach kamen. Schade, dabei wird sich das echt anbieten.
1: Ja, genau, richtig. Ja. So, vor allem weil Aber spart man sich vielleicht in 100 Jahren oder
2: so auf. Ja,
0: mal gucken. Vor allem, weil ähm, man sieht ja auch, wenn er die äh, DNA-Beispiele klaut, ist ja so eine Beschriftung da, von welchem Dino das ist, die so hochkant steht die immer da, während er die, die, ja. diese Fiolen da rausholt. Ja. Und ähm, da stehen ja auch noch wesentlich mehr Saurier drauf, als man im Film
1: sieht. Also da steht auch. Und da ist ein Rechtschreibfehler sogar drin. Echt bei was? Ja, das ist ein Filmfehler. Ja, äh, Ich äh, oh, Scheiße, das hätte ich mir aufschreiben sollen. Aber auf jeden Fall ist da ein Rechtschreibfehler drin. Ah okay. Drin. Ah. Ja, gut, also so kleine Hintergrunddinger.
0: Aber da steht ja auch zum Beispiel Stegosaurus und so weiter drauf, die man im Film, oder Allosaurus steht da glaube ich sogar auch, ähm, die man im Film ja gar nicht sieht. Also da hätte man ja noch mehr draus machen können dann. Aber ist nie ähm, mit aufgegriffen worden. Aber so kleine Szenen, die man im Hintergrund sieht, kann man vielleicht auch noch erwähnen. Das erste Mal, wenn die komplette Forschergruppe in dieses Genetiklabor reinkommt, wo dann alle an ihren Computern da sitzen, wo man das auch das erste Mal Dr. Wu sieht, ähm, diese große diese große
1: meiste labor natürlich. Ja. Also immer ich habe es mal äh, ins Discord gepackt. Äh, da sind sogar zwei Rechtschreibfehler drin. Und zwar einmal ist Stegosaurus ist falsch geschrieben. Da steht Stegasaurus. Und dann einmal steht da Tyr Tyrannosaurus mit, mit einem n und der wird glaube ich mit zwei n geschrieben. Stimmt. Ja, das sind zwei Rechtschreibfehler. Stegasaurus anstatt ja. Stegosaurus. Stimmt, das sind zwei Rechtschreibfehler. Ja. ja,
0: cooler Fakt. Danke. Ähm, ja, gerne. Wir hauen euch das Bild äh, auf den Instagram-Account nochmal raus. Also könnt ihr gerne drauf gucken äh, auf dem Thinkpaction-Account. Da steht's, äh, könnt ihr euch das Bild dann äh, angucken. Und ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben... Ja, bei dieser Dose Sorry. im Prinzip äh, kommt da gar nicht mehr. Achso, ja, kurzer Funfact noch. Wenn man in dieses, äh, die Szene kommt, wo sie in dem Labor drin sitzen, die ganzen Genetiker, und alle an ihren Rechnern sitzen und dort äh, programmieren und Genetik entschlüsseln. Einer von den Jungs guckt der weiße Hai auf seinem Computer.
2: Da läuft einfach Joss. Schöne, schöne Self-Reference auf jeden Fall.
0: Genau. Also, das äh, läuft dann da auch noch mit drauf. So, ich glaube, die wichtigsten Charaktere haben wir da, äh, damit durch. Wir haben noch äh, Ray Arnold, gespielt von Samuel L. Jackson, aber im Prinzip hat der eigentlich gar nicht großartig äh, so einen Nebencharakter, der, der, nee. der drauf geht.
1: Nee, aber da vielleicht einen kurzen Fun-Fact: Es gab wirklich eine Jagd- und Todesszene, die Samuel L. Jackson gedreht hat. Äh, die hat es nur leider nicht in den Film geschafft. Ich glaube aber, die gibt es auf YouTube zu finden.
0: Ah, okay. Ich habe mal gehört, dass es die gibt, aber gesehen habe ich die selber noch nicht. Müsste ich mal reingucken, ob es die gibt. Ja, man sieht ja nur, wie dann äh, Laura Dern, also äh, Alice Settler, dann in dem Bunker drin ist, wo sie den Strom wieder einschaltet. Und dann kommt ja von hinten so dieser Arm, der eher auf die Schulter kommt. Und dann sagt die, ah, Mr. Arnold. Und dann sieht man nur noch, dass es halt ein abgebissener Arm ist, der dann noch übrig ist. Ja, und das ist also, die einzige
2: Info, die man bekommt, dass er tot ist. Ja, tatsächlich, ähm, was gerade ähm, Shorty sagte, ähm, da der, der hätte noch eine Szene kommen sollen, aber es gab tatsächlich einen Hurricane auf dieser Insel. Hurricane Iniki.
3: Stimmt.
2: Und äh, der hat Teile des, genau. des Parksets einfach zerstört und deswegen kam das nicht mit rein. Also konnten sie gar nicht drehen. Ah, okay. Also die Szene war geplant, ist aber nicht gedreht worden. Wurde gedreht, äh, teilweise, und musste dann abgebrochen werden, weil da halt dann einfach Sets zerstört waren.
1: Genau, aber ah. die Filmschnipsel, ja. die es noch geschafft haben, die habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen. Du hast halt einfach nur, es waren nicht mal irgendwie zehn Sekunden oder so wo du siehst, wie Samuel Jackson durch so einen Gang irgendwie läuft und dabei nervös über seine Schulter irgendwie rüber guckt. Ah, okay. Muss
2: ich mal gucken. Also, ich das mal spektakulär finde. ist die nicht. Ich suche die gerade, aber ich finde die gerade nee, auch. Nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. aber die, äh, noch ein äh, lustiger Fun Fact: er ist ja, ähm, hat ja auch mit am, war auch mit am Rumprogrammieren und die Tastatur, die er verwendet hat, äh, war ja. eine, äh, war von IBM und zwar das Model M1391401. Und äh, die wurde gerne genutzt von Programmierern, ähm, weil die so, eine, so einen schönen Klang hatte. Also ähnlich, äh, was man jetzt heute hat äh, von, diesen, ähm, von diesen mechanischen Tastaturen, die Leute ja, ja gerne nutzen, dieses Klacker ali klack haben, äh, war das auch schon in den 90ern irgendwie en vogue auf einer, auf einer Tastatur zu programmieren, die schön klingt. Ja, aha, ja, das war noch vor den Cherry-Tastaturen wahrscheinlich dann, ne? Wahrscheinlich, ja. Also ist eine, eine IBM-Tastatur, halt. also IBM ja sowieso so ja. 80er, 90er, sowieso der größte Fabrikateur ja. für alles, was IT Jetzt, angeht. Jetzt Frage an euch. Ihr seid,
0: ihr seid ja beide so mit, mit IT auch beruflich beschäftigt. Die, die beiden Kids, die einfach nur im Film, deren Hauptaufgabe ist zu nerven, also speziell Le also Lex und Tim, ähm, Tim ja auch irgendwie, die, die, Dr. Grant, ich habe ihr Buch gelesen, also meine Theorie. Halt die Fresse, du bist <lacht> neun Jahre alt, ey. Ganz ehrlich, ja. dein Maul ja. ist so ja. Ja. Äh Aber ja, Lex ist ja auch so diese, diese Hobby-Hackerin, also die äh, Enkelin vom, äh, vom Parkboss von John Hammond. Ja. Ähm, die fängt ja dann an mit diesem Sicherheitssystem, das ist ein Unix-System, damit kenne ich mich aus, bla. Ich habe Unix. das noch nie gehört. Ist Oder Unix, genau. Ist äh, Gibt es dieses System wirklich, Also oder äh, ist das auch so ein für eine Film erfundenes
1: Ding?
2: Nö, nee, gibt's? Äh, Nö, das ja, gibt's. So also auch
0: so, wie man es im Film sieht.
1: Äh, äh. Unix ist ja eigentlich äh, ähm, ein, äh, ja, wenn du so willst, äh, ein Terminal, also ein Kommandozeilenbetriebssystem. Äh, ja. äh, und da kannst du dir halt, äh, ja, mehrere Benutzeroberflächen halt irgendwie dann drauf packen. Okay, also
0: wäre theoretisch schon möglich, so wie man das da sieht, sie, sie scrollt ja dann es so durch den Park durch und klickt so verschiedene Gebäude quasi an, bis sie beim letzten, beim
1: richtigen ist. Es gab früher auf jeden Fall äh, diverse Prototypen, wo man so versucht hat, mit so einer 3D-Desktop-Umgebung irgendwas zu machen, aber man hat halt ganz schnell gemerkt, dass es einfach nur scheiße zu bedienen hm. ist und absolut keinen Sinn macht, etwas, was in 2D schon perfektioniert ist, äh, in 3D einfach in Scheiße irgendwie
2: darzustellen. Ja. Und, macht, ähm, aber Sinn, das macht aber Sinn im Kontext von einem Film, ähm, denn das Ding ist eigentlich. Zuschauer eher,
0: rüberzubringen.
2: Ja, erstmal das ja. und zweitens auch war das tatsächlich ein System für ähm, Programmierer, die eigentlich keine Programmierer sind. Also äh, Amateurprogrammierer. So. Ähm, und dass das für richtige Programmierer halt nicht taugt, ist äh, hat sich wohl schnell herausgestellt. Aber dadurch, dass das halt so ein Kitty ist, äh, macht das schon Sinn. Also, ähm, das ist wahrscheinlich schon etwas, was man dann Kindern oder halt, sagen wir mal, ähm, Pre-Teens. 10, 11, 12 oder so, dann schon auch eher mal beibringen kann, sowas wie ja. ähm, Schotti, vielleicht sagt ihr das, was ich habe in der Schule Delphi gelernt ähm, ähm, und das ist halt zum Beispiel auch etwas, was halt irgendwie gar nicht mehr geht, aber halt einfach irgendwie zu machen ist, so mit einer einfachen Oberfläche so, und, Aber dann äh, so ein ach, Programm
0: dann, in einem Multimillionen-Dollar-Park zu verwenden, ist glaube ich dann nicht so In dem Sinne so. halt,
2: macht es dann wieder weniger Sinn aber es macht Sinn, dass die Kleine das kennt und sagt hey, ich kenne Unix <lacht>
0: So. Ja, okay, ja, gut, alles klar. So. Ja, die, wie die, die, er ist hier dem Film? Keine Ahnung, 12, 13, Irgendwie die sowas, äh, kann schon dann im immer, immer Alleingang den krassen Hacker-Dude äh, auskontert, so ungefähr was denn. Halt, Wo er nicht geschafft äh, es, hat.
1: Es ist halt auch ähm, ja, das äh, erste, glaube ich, Dateisystem mit einem baumartigen Dateisystem, glaube ich, gewesen, oder? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Aber du konntest das erste Mal so eine, in Unix, glaube ich, so eine Baumstruktur irgendwie nachstellen, glaube okay. ich, noch bevor man das irgendwie von, 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 von äh, irgendwelchen anderen Systemen, glaube ich, kann. Ja gut, da
0: habe ich keine Ahnung von, von sowas, da bin ich raus. Ich
1: bin mir ich bin jetzt, jetzt auch da hundertprozentig mir sicher. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, Unix habe ich vielleicht zweimal oder so gesehen, großartig mit Unix mich auseinandergesetzt, habe ich noch nicht. Aber ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass es damals für ganz viele Linux-Betriebssysteme äh, gab es halt solche äh, 3D-Desktop-Umgebung, äh, äh, die sich aber alle nicht durchgesetzt haben, weil es einfach viel zu umständlich zu bedienen war. Okay,
0: aber wo wir gerade bei Computern sind und wenn wir schon mit den Facts jetzt hier loslegen, ähm, möchte ich mal ein bisschen dazu kommen, wie sind die Dinos im Film überhaupt äh, entstanden, wie sind sie animiert worden und Co. Und Jurassic Park war tatsächlich einer der ersten Filme, die eben auf CGI mitgesetzt haben, produziert das Ganze von Industrial Light and Magic, die gegründet worden sind damals für Star Wars und für die es auch eine sehr gute Dokumentation gibt, in dem auch Jurassic Park vorkommt, auf Disney Plus, das heißt Light and Magic, ähm, da sieht man auch die Erschaffung. Ähm, ja, Jurassic Park ist parallel zu Schindlers Liste entstanden, muss man dazu sagen. Also Steven Spielberg hat beide Filme quasi zeitgleich gedreht. Also gedreht hat er erst Jurassic Park und dann äh, ging er zu den Dreharbeiten von Schindlers Liste, während es in die Postproduktion von Jurassic Park dann lief weiter lief Und er musste dann immer Calls von Deutschland aus äh, machen. Ähm, zu ILM in die Studios und dann gucken, wie das Ganze da abläuft. Und ursprünglich geplant war eine, ähm, ja, eine Film, wie sagt Technik, Filmtechnik, die nannte sich Go Motion. Das war die Weiterentwicklung von Stop Motion, bei der dann eben Figuren bewegt worden sind. Und äh, ja, während diese ersten Szenen da schon angefangen worden sind, aufzunehmen, hat einer der ILM-Leute gesagt, hier, ich habe hier was Neues, CGI, und ich wette mit dir, ich kann da ein Dino kreieren und äh, alle waren da eher skeptisch und haben gesagt, das klappt nicht, wir bleiben bei Go Motion, bis er dann in seiner Freizeit in einem kleinen Büro, was es heute noch gibt und was man auch sieht in der Dokumentation, also da wirklich nur wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an, uh, leider Magic mega geil. Hat er in seiner Freizeit diesen T-Rex kreiert, den er dann in einer Vorführung an Kathleen Kennedy und Steven Spielberg auf einer Kinoleinwand gezeigt hat, wie er einfach nur gerade ausläuft, also ein animierter T-Rex der gerade ausläuft. Und als die beiden das gesehen haben, war es so das erste Mal in der Geschichte, dass Leute einen animierten Dinosaurier oder ein animiertes Lebewesen so gesehen haben und waren absolut begeistert und sagten, äh, das nehmen wir, diese Technik nehmen wir für den Film. Und derjenige, der die Go-Motion-Technik eigentlich ausgeführt hat, saß mit im Kino und als er das gesehen hat, hat er im Kino nur laut gesagt, ich glaube, jetzt bin ich ausgestorben. <lacht> okay. Und diesen Satz fand Steven Spielberg so cool, dass er den sogar mit in den Film reingenommen hat. I think I'm extinct now. Den hat er mit in den Film reingekommen, der wird im Film erwähnt. Und das ist eben eine Anspielung auf den Moment, wo das erste Mal ein CGI-Dino gesehen worden ist. Die CGI-Produktion hat insgesamt 25 Monate gedauert, also über zwei Jahre, nur die CGI-Sachen, für im Endeffekt im Film sechs Minuten. Also 25 Monate für sechs Minuten wurde damals gearbeitet. Da sieht man, wie die Technik damals noch äh, hinterher hing. Insgesamt sieht man im Film übrigens 15 Minuten lang Dinosaurier. Davon mhm. sechs Minuten CGI und äh, der Rest, also 9 Minuten sind Animatronics, die gebaut worden sind. Und ähm, ja, wie gesagt, 25 Monate ist schon eine relativ lange Zeit. Heute geht das viel, viel schneller. Aber man muss sagen, es sieht heute immer noch geil aus. Also du kannst diesen Film heute noch gucken und du siehst Okay, manchmal sieht man es, aber wenn du überlegst, dieser Film ist jetzt fast 30 Jahre alt, äh,
1: dafür sieht er fantastisch aus. Der Vorteil ist halt einfach, dass man ähm, halt eben beides gemacht hat, sowohl Animatronik ja. als auch ja. ähm, CGI, weil das Problem ist, gerade bei so schnellen Szenen wie die T-Rex-Verfolgungsjagd oder diese äh, Stampede, äh, die hinter den Kids und Dr. Grant dann herläuft, äh, Gerade bei solchen Filmen ist es halt scheiße, da irgendwie mit Animatronics zu arbeiten. Da musst, musst du halt einfach irgendwie CGI nehmen, weil alles andere sieht einfach Übel aus. Auch Go-Motion oder Stop-Motion sieht halt einfach nicht ganz so geil aus. Und so für <lacht> längere Szenen oder für ruhigere Szenen, wo nicht viel Bewegung ist, da hat man dann die richtig geilen Animatronics genommen und das ist eigentlich eine Entscheidung, die man eigentlich in der Filmgeschichte hätte so durchziehen können, was man leider nicht macht. Heute verlässt man sich zu sehr auf dieses CGI und dann fällt es halt irgendwann auf, ja. leider.
0: Weil es auch billiger geworden ist mit der Zeit. CGI ist ja mittlerweile billiger, ja, als gut. Animatronics ja. zu machen, ja. Aber besser aussehen tut eben die Mischung, wie wir in Jurassic Park deutlich sehen.
1: Ja, vor allem, wenn es
2: auch, ähm, auch gut einsetzt. Ne? Also wenn man jetzt zum richtig. Beispiel den, den, den T-Rex ja. da irgendwie äh, durch den Regen gehen sieht und, und, und irgendwie brüllen sieht und so, äh, dann ist das ja ähm, äh, alles sehr dunkel. Das mit dem Licht ist alles sehr kontrolliert und so weiter. Ähm, wenn man jetzt äh, so, so, so ein Dino in komplettes äh, Tageslicht irgendwie rein CGI für längere Zeit, dann ist es natürlich auch problematisch. Ne? So. Ähm, ich finde auch, ähm, tatsächlich hätte man, also da ging es ja irgendwie los und tatsächlich hätte man da ein bisschen aufpassen sollen. Also ich finde auch die Star-Wars-Filme haben ja sehr darunter gelitten, also diese äh, Prequel- Filme haben halt ja. da darunter gelitten. Ähm, auch ein ähm, Herr der Ringe kann man eigentlich, äh, wenn man sich so diese ganzen Legolas-Dinger äh, da irgendwie anguckt, eigentlich auch nicht mehr wirklich, ähm, nicht mehr wirklich ansehen. Also ich gebe Shorty auf jeden Fall recht. Also diese Mischung macht's und vor allem auch zu wissen, wann in welcher Szene kann ich jetzt so ein CGI raushauen. Und halt dann auch wirklich dieses Commitment von was? 25 Monaten, hast du gerade gesagt, ähm, ja. ist dann halt auch irgendwie angebracht. Und ähm, mal vor diesem ganzen Hintergrund. dass das Für sechs Minuten. Für sechs Minuten, ja genau. Ja. Und dann vor diesem ganzen Hintergrund, da ist so ein Dude, der hat von irgendwas gehört, was neu ist, dann probiert er das aus mit Eigeninitiative. Ähm, irgendwie in da in, sein, in seinem kleinen eigenen privaten Studio und so. Äh, an solchen Sachen merkt man halt, wie viel, ähm, äh, also wie groß das Projekt war und wie die Leute dran geglaubt haben und wie investiert die auch irgendwie da drin waren. Und ähm, das kommt halt, am, am Ende ist dann halt ähm, würde ich sagen, ein sehr gutes Händchen einfach von Steven Spielberg, seine Leute auszusuchen. So, und das ist ja eher ein Glücksgriff gewesen, ähm, aber wenn man sich so überlegt, okay, ja klar, das ist ein Dude oder das ist eine Frau, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, dann sieht man da ja auch erstens das, was sie jetzt schon können, zweitens, ob man irgendwie gut miteinander klarkommt ähm, und ob die da irgendwie investiert sind, das Ding, und dann passieren auf einmal so kleine Wunder so, das ist, ähm, ich finde das fantastisch.
0: Also wenn du dir ILM einfach mal anguckst und was für Filme die die Effekte gemacht haben, dann weißt du schon, äh, das, ist, das ist das Studio. Also ich meine, Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Abyss, Terminator, das ist alles ILM. Okay, so, ja. Und dann, dann weißt du einfach, wo du bist. Wenn du die Jungs engagierst, dann kriegst du einfach Qualität, ne? So, das kann man dazu sagen. Aber bei der Animatronics wollte ich noch erwähnen, ähm, also meistens ist es so, dass man, wenn man im Film einen Dinosaurier in Ganze sieht, also komplett sieht, ist es meistens CGI und wenn man einzelne Teile sieht von den Dinos, ist es meistens dann Animatronic, also eine Figur, die dargestellt wird.
3: Mhm.
0: Den Dino, den sie allerdings komplett auch nachgebaut haben, war tatsächlich der T-Rex mit einem Modell, was sechs Tonnen gewogen hat. Was, am was auch
1: schwitzen konnte sogar. Ja,
0: aber ungeplant. Ungeplant, <lacht> ungeplant. Ja. Der stand nämlich am Set und die Szene mit dem T-Rex, mit dem Regen, die du eben angesprochen hast, die war nicht im Regen geplant, das haben sie nachträglich gemacht. Haben aber nicht damit gerechnet, dass sich dieses 6-Tonnen-T-Rex-Modell, was mit Schaumstoff überzogen worden ist, mit Wasser vollsaugt. Ja. Ja. So, der Schaumstoff wurde also schwierig äh, sag ich mal. Und äh, vor allem schwer. Schwer und schwierig. Ja. Und ja, dieses Modell war dann auf einmal mit viel größerem Gewicht belastet als das, worauf es ausgelegt war. Das hieß, dieser T-Rex stand in den Drehpausen am Set und durch die hohe Belastung des Gewichts auf die Gelenke hat dieser T-Rex, weil er einfach nass im Regen stand, angefangen zu zittern, weil die Gelenke nachgegeben haben. Oh, und wow. dieser T-Rex stand dann halt wirklich bibbernd am Set. Und es gibt Bilder, wo, ähm, ja, die versucht haben, diesen T-Rex einfach trocken zu rubbeln und alles. Und eben durch diese Schädigung kam es dann auch dazu, dass dieser T-Rex teilweise, obwohl er ausgeschaltet war, wenn er dann da in diesen Studiohallen rumstanden und die Jungs standen saßen da rum und waren am Essen ja und auf einmal bewegt sich der Kopf und das Vieh guckt dich einfach an.
3: so als was halt eine Macke, hast du das den
0: Schaden? Ja, und er hat so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt und wie du gerade sagst, der konnte auch schwitzen, er wurde halt nie wieder richtig ja. trocken. Es kam halt einfach, sobald es warm wurde, trat Wasser aus, was dann verdunstet ist eben aus diesem äh, Schaumstoff und deswegen hat der T-Rex dann auch mit geschwitzt im Set, ja. Ja,
1: deswegen mussten musste irgendwie, glaube ich, fünf Leute oder was,
2: den regelmäßig trockenrummeln. Ja, ja dann lässt es halt die ganze Zeit regnen im Film. Ähm, ja. Wisst ihr denn, wie viel so ein, so ein T-Rex äh, in echt gewogen hat? Gewicht von einem echten T-Rex? Mhm.
0: Ähm, auswendig jetzt nicht, ne. Weißt du es?
2: Acht Tonnen. Also kommt Tonnen, äh, das ja. Modell kam dann schon ziemlich nah dran. Also ich meine, zwei Tonnen ist immer noch äh, ein dickes Auto, aber ähm, so da schon ziemlich nah dran. Würde ja. ich sagen. also...
0: Ja, würde ich auch sagen. Generell die Größenmasse und so, die sind auch relativ ähnlich. Aber wie gesagt, zum T-Rex äh, kommen wir später nochmal. Ähm, so, was haben wir noch für Fun Facts Genau, wir haben die Animatronics und so, haben wir erwähnt. Ähm, T-Rex im Regen habe ich erwähnt. Dann, ähm, ja, Schindlers Liste wurde parallel gedreht. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Und das ist was, wo, wo Spielberg gesagt hat, dass ihm mit am schwersten fand an den gesamten Dreharbeiten, weil er... Er selber als Jude in Deutschland einen ähm, Film über den Holocaust gedreht hat, der ihn emotional auch sehr stark mitgenommen hat, was man ja natürlich verstehen kann. Äh, Gerade Schindler's Liste, ein absolutes Meisterwerk ja auch. Ähm, und für ihn, er sagte immer, es war super schwierig, abends dann nach dem Dreh von Schindler's Liste, der sich hart beschäftigt hat, äh, dann Telefoncalls zu machen mit den Jungs von ILM und von jetzt auf gleich so in dieses. Äh, ja, schön dass Liste, Mord, Totschlag und alle Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann. Und jetzt sind so, ja, wir bauen jetzt Dinos und haben Spaß. So, dieses Umschalten war für ihn sehr, sehr schwierig, sagt er. Und ähm, das war eines der größten Sachen, die für ihn äh, problematisch waren. Und äh, was für ihn auch noch problematisch war, das Casting von Lex von der Schauspielerin. Und zwar wollte er Casting-Videos haben für die Schauspielerin, in dem halt kleine Mädchen äh, dann laut schreien. Er wollte eben ein Mädel haben, was imposant laut brüllen kann. Und er saß dann abends zu Hause in seinem Wohnzimmer und hat sich Videos von schreienden Mädchen angeguckt. Und wow. seine Frau hat ihn zwei Wochen lang für krankhaft pervers gehalten. <lacht> Weil sie keine Ahnung hatte, was ihr Mann da gerade im Wohnzimmer veranstaltet. Und das führte zu einer kleinen Ehekrise im Hause Spielberg. <lacht> was man irgendwo verstehen kann, bis er ihr dann gesagt hat, was äh, halt der Hintergrund des Ganzen ist. Ja. Das, das ist auf jeden mal, Fall... Äh,
2: ich meine, es gibt ja für alles irgendwie so... Äh, also im Internet, wenn man irgendwie auf Pornoseiten unterwegs ist, findet man ja irgendwie alles, glaube ich. Aber das ja, wäre ja. auf jeden Fall mindest, mindestens eine der perversesten Sachen, die, die mir unterkommen würden. Ja,
1: das äh, stimmt. Was,
2: äh, was denn? Steven Spielberg hört
1: vier Stunden lang durchgehend kleine Mädchen schreien? Ja, genau. <lacht>
0: Ich habe noch ein paar kleine Funfacts zum Sounddesign, ja, aber raus. jetzt immer ähm, meine Frage an euch, ob ihr noch so sonst, äh, Facts haben, die ihr noch reinbringen wollt, bevor ich, ich Richtung Sound ich gehe. Ich äh,
1: habe noch einen Filmfehler, der mir richtig auf den Zeige geht. Hau <lacht> raus. Und zwar, der T-Rex äh, bricht ja aus seinem Gefängnis aus und äh, das ist ja ungefähr da, wo auch die Ziege äh, zur Fütterung äh, hochgestellt ja. wurde. Und ähm, das sieht ja ebenerdig aus. Das ist ungefähr auf gleicher Höhe mit den Autos. Ja. Und dann später ist ja, diese Klippe und da. und auf einmal fällt das Auto irgendwie eine ja, Klippe ja. runter. Und ich da stellt sich halt die Frage, wo kommt diese bescheuerte, 80 Meter hohe Klippe plötzlich her? Was soll das? Die, die kann da gar nicht existieren, die kann da gar nicht sein. Wo ist der T-Rex da bitte rausgekrochen? Ja, oder sie das ist halt irgendwie wirklich. daneben
0: höchstens. Ne? Also von den Kameraeinstellungen her sieht man es nicht. Also
1: man könnte es vielleicht irgendwie mit gutem Willen noch halbwegs kriegen, aber es ist nee, schon sehr komisch, ja. Ist, es ist schon wirklich extrem komisch. Vor allen Dingen, weil man sieht ja auch dann unten, äh, wenn, die, wenn die dann unten auf dem Boden sind, ist ja rechts und links, da ist ja nichts. Da ist ja kein Hügel, da ist ja gar nichts. Es sind ja dann irgendwie Bäume und es geht irgendwie halt weiter irgendwie ja. geradeaus. Oder nach rechts und links, ne? Es kann gar nicht sein, dass der T-Rex da irgendwie rausgekommen ist oder so. Und das ist so ein Filmfehler, der wurmt mich echt extrem. Und der reißt sich auch jedes Mal raus, äh, wenn ich den Film gucke, und der hat mich damals auch schon rausgerissen, als ich den Film geguckt habe. Ja, und dieser dämliche Rechtschreibfehler, wo, wo ja, wir ja gerade ja. drüber äh, gesprochen haben. Äh, das sind so zwei richtig nervige Filmfehler. Und man sieht sogar einmal die Hand eines äh, Animatronics-Operators, und zwar in der Szene, wo die Raptoren in die Küche reinkommen. Sieht man wirklich für einen ganz, ganz kurzen Augenblick die Hand von, von einem der den äh, Raptor gerade hält, damit er nicht umkippt. Ah, okay. Weil die wohl irgendwie, wenn die, gerade vor allen Dingen, wenn die Beine oder die Arme sich bewegt haben, hatten die wohl Schlagseite. Und deswegen musste einer das Ding immer irgendwie versuchen, im Balance zu halten. Und da sieht man auch äh, für einen kurzen Augenblick einmal eine Hand von, von einem denn so einen sind Gibt es eigentlich
2: irgendwelche hm? großen Filme, wo kein Filmfehler drin ist? Also, nee, nein, immer, wahrscheinlich gibt immer wahrscheinlich,
1: Nein, äh, ja, ja. es, es gibt immer Filmfehler, gibt ja. Immer, Aber das ist so einer, der, der, also zumindest ist der mir, wie gesagt, mit, diesen, mit dieser Klippe, der wurmt mich immer noch extrem.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Die Raptoren-Szene finde ich übrigens mega geil in der, in der Küche. Die, äh, ja, ist auch. Zwei Wochen geil. haben die übrigens gebraucht, um das Ding zu drehen. Ähm, weil die Raptoren sind tatsächlich Kostüme, da stecken Menschen drin in den Kostümen. Und die durften immer nur maximal 15 Minuten in diesen Kostümen sein, weil die halt so schwer sind, weil das so belastend ist für die äh, Animatronic-Darsteller oder für die Puppenspieler da drin sind, dass die immer nur 15 Minuten da drin bleiben durften äh, und länger nicht. Deswegen haben die zwei Wochen gebraucht, um diese Szene dann zu drehen in der Küche. Ja, okay. Ja, wo wir gerade bei den Raptoren sind, ich habe eben schon Sounddesign angesprochen. Was wisst ihr oder was glaubt ihr, diese Sounds der Raptoren, Dieses, wenn sie jemand anderen rufen, dieses was man da immer wieder hört. Wisst ihr, was das ist?
1: War das nicht Pinguin oder irgendwie so ein Shit? Nee.
2: Nee, dann weiß ich es nicht. Äh, von den. Der, der, der Kommunikationssound von den Raptoren.
0: Genau, also nicht das, das, nee, das? nicht das Schreien, also nee. nicht dieses Kreischen, sondern dieses, die kommunizieren ja untereinander mit diesem dieses diese kurzen. War das nicht
1: so ein Brumpf, Brumpfschrei von irgendeinem ja, oder so? Ja, ja,
0: genau, ähnlich. Es sind Schildkröten beim Vögeln. Schildkröten beim Vögeln. Okay, okay. Okay, ja, ja, fantastisch. Ja. Okay. Ja. Es sind tatsächlich Schildkröten beim Sex, die dann ein bisschen runtergepitcht sind. Also die sind lauter, okay. äh, äh, nicht lauter, höher, höher wenn man mh. sich die anhört, aber die sind dann runtergepitcht. Das war ein ganz lustiger Effekt. Und der Moment, wo der Anwalt vom, Kno, vom Klo schnabuliert wird, wo der T-Rex sich da schön am Klo einen reinsnackt, dann hört man, wenn er äh, in den Anwalt reinbeißt, hört man ein, ein deutlich lautes Knochenknacken. Was man hört, wenn der T-Rex da reinbeißt. Was ist das? Was für ein Sound ist das, den man da hört?
1: Puh. Steven Spielberg, der die Treppe runterfällt?
0: Nee. <lacht>
2: Schade. Nee, keine eine Tafel Schokolade. I don't know.
0: Es ist tatsächlich der Hund des Sounddesigners, wie ein Kauknochen kaut.
2: Okay. Ey, das, war, das hatte ich gerade im Kopf. Das wäre mein erster Tipp gewesen, hätte ich mal gesagt. Ja. Okay.
0: Manchmal bestimmt, ist es dann doch so bestimmt einfach. Stimmt, irgendjemandes genau.
2: Hund, der da gerade irgendwie einen Knochen hat. Ja, ja.
0: Richtig. Aber wo du gerade sagtest, Steven Spielberg, der sowieso macht. Äh, am Set selber ist Spielberg mit einem Megafon rumgelaufen, hat eine, äh, eine Frischhaltefolie über das Megafon gezogen und hat einfach die ganze Zeit in dieses Megafon reingebrüllt, um Dinosaurier-Sounds äh, zu machen. <lacht> er ist wirklich da herangerannt. <lacht> mit Megafon und okay. hat seine Schauspieler. <lacht>
1: okay, das ist Commitment. Du Megafon das, das ist commitment.
0: angebrüllt, damit die wissen, worauf sie reagieren sollen im Film. Ja. Ich finde,
2: das ist sowieso ja, ich sag, das ist eine äh, fantastische äh, Profession, so irgendwie ähm, also Sounddesigner für Filme. So, die müssen sich ja immer ja. wieder ähm, äh, Sachen quasi überlegen, die so klingen wie das, was im Film ist, ohne halt eben das halt nachzustellen, was im Film ist. Also sowas wie ein Messer in den Bauch oder so. Ähm, oder halt eben sowas wie Knochenkirchen. Ja, weil sowas in so. Wirklichkeit dann halt
0: einfach andere Geräusche macht. Oder beziehungsweise, du weißt ja nicht, wie ein Dino brüllt, wie nee. du willst das nachstellen so? Ne? Nee, eben nicht. Ja.
2: So, und das ist halt äh, das das ist genau eine ganz nicht. andere Art von, von Kreativität, die da irgendwie nochmal so reinfließt. Und das ist auch... Ähm, Generell, äh, wenn der Sound in so einem Film oder in einer Serie nicht passt, also sei es jetzt ähm, diese Sounds an sich, also so ein, so ein Knochenknacken oder bei ähm, hier äh, Transformers irgendwie, wenn die sich da so irgendwie transformieren, so dieses Metall, yeah. äh, dieses Metallgeräusch und so, dann äh, zieht einen das auch irgendwie raus. Ne? Also man vergisst immer relativ schnell, wenn man so Filme guckt, dass der Ton echt wirklich, wirklich wichtig ist und ähm, nicht nur das Bild, also jetzt nicht nur CGI, jetzt nicht nur die Animatronics und so ja. ähm, oder auch die Musik, wie man zum Beispiel in Herr der Ringe merkt, so also da der Soundtrack irgendwie, ähm, ne? das ist halt, äh, ich glaube, die werden zu wenig gewürdigt und ich möchte das jetzt hiermit gewürdigt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Klassiker
2: Star Wars. Definitiv. Licht, Licht, Lichtschwerter, Wars. TIE Fighter. Wisst, wisst ihr, wie die Lichtschwerter-Sounds. Der wilhelm sounds scream. Scream.
0: <lacht> äh, Ja, natürlich weiß ich das. Okay. Ein also. kaputter Röhrenfernseher.
2: Ein kaputter Röhrenfernseher? Nee, das war eine äh, Feedback-Kopplung von einem, äh, einem Mikrofon. Von einem
0: kaputten Röhrenfernseher. Also, ich rede von dem. W w nicht jetzt ja, genau. aufeinandertreffen. Nicht dieses. Das nicht. Das
2: nicht. Nee, die
0: aufeinandertreffen. Äh, ja, genau. Das ist eine feedback von einem kaputten Röhrenfernseher.
2: Genau, also Feedback-Kopplung auf jeden Fall und dann, äh, das war ja. schon da irgendwie durch Zufall passiert. Und das und das
0: Aufeinandertreffen der Lichtschwerter, äh, beziehungsweise auch die ähm, Sounds der, der Blaster, sind äh, Schlagen mit einem Schraubenschlüssel auf eine Stromleitung.
2: Ehrlich? Ja. Wer hat das denn gemacht? Ich hoffe, das war isoliert alles für, für den gemacht Ja, ja, hat. wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, okay. Gut, aber, aber äh, wir äh, machen wir weiter mit Jurassic Park.
0: Ja, der, wo wir bei Sounddesign sind. Eine der ikonischsten Szenen im Film wurde durch den Sounddesigner stark beeinflusst, nämlich das Wasserglas. Ja. Was du vorhin schon angesprochen hast. Diese Vibration im Wasserglas, mhm. äh, wo der Sounddesigner äh, einfach gesagt hat, ja, ja, das kriegen wir hin, ohne zu wissen, wie er es überhaupt machen soll. Und hat sich da tagelang den Kopf drüber zerbrochen und wusste nicht, wie sie es dann hinkriegen, bis er irgendwann auf seinem Sofa einfach nur saß und in Gedanken an seiner Gitarre rumgezupft hat. Und dann gemerkt hat, dass durch die Vibration der Gitarrenseiten eben diese Wellen im Wasser entstehen. Und dementsprechend wurde dann unter das Armaturenbrett Gitarrenseiten gespannt und die wurden gezupft, währenddessen von oben die Aufnahme stattfand. Und dass dadurch entstanden diese ja, Bewegungen im Wasser. Schritte, die die Erde erbeben lassen, wie man so schön sagt. Also auch das haben wir dem Sounddesigner zu verdanken, obwohl das eigentlich ja eigentlich visuell das ist, ist. Eigentlich visuell, genau.
2: Ne? Richtig.
0: Genau, richtig. Aber er hat die... die das quasi mit rausgefunden, wie man das Ganze macht mit dem,
2: äh, mit dem Wasserglas. Ja, fantastisch. Das ist echt so, das ist ja auch Physik, ne? Also so ähm, ja. in der Physik heißt es ja, jede Welle kann Ausgangspunkt einer, einer neuen Welle sein. Und in diesem Fall ist es halt, wenn du eine Seite anschlägst, ist es halt ähm, quasi eine Welle, die durch die Luft übertragen wird. Dann in das Material, also das feste Material, wo vom Armaturenbrett. Und darüber dann halt äh, in das Wasser. Und da entsteht dann nochmal eine so eine schöne, neue, konzentrische Welle. Ist das nicht fantastisch? Physik.
0: Also hast du sehr schön erklärt, ja.
2: <lacht> so, ich bin dann... Ähm, da kommt der Nächste. Der, der ihre wann, genau. Wenn dich mal irgendwann einer anschreiben würde von der Uni, irgendwie, das wäre ja mal <lacht> fantastisch, wenn er irgendwie... Ich rufe morgen die Uni in Dortmund an. <lacht> <lacht> Und würde sagen, okay, alles klar, Robert, jetzt ist es soweit, So, du hast so viel ähm, Fakten hier schon geliefert. Da hast ja. du es, endlich, danke.
0: <lacht> genau, so. Dafür, dafür haben wir dich ja hier als Faktenonkel. Ähm, ja, ich bin durch mit meinen äh, Filmfacts äh, zumindest. Habt ihr noch was, so, so Fun Facts zum Film selber? Nee, ich hatte nur die äh, Filmfehler.
3: Alles ja, klar. Filmfehler.
0: Dann würde ich jetzt mal zu dem Thema kommen, erstmal wo ihr recherchiert habt, nämlich äh, jetzt kommen wir mal zu dem Vergleich, also ein bisschen weg vom Film. Wie ist es denn im echten Leben, was so... Tierparks, Vergnügungsparks und, äh, und Zoos angeht und auch Paläontologie. Da kommen wir später noch mal drauf. Aber erstmal würde ich jetzt vielleicht in Richtung der Zoos kommen, also Tierparks im echten Leben. Und äh, was passiert denn da, wenn so ein Tier überhaupt ausbricht und gibt es da Fälle, die wirklich passiert sind? Ihr habt dazu recherchiert, äh, dann dürft ihr jetzt gerne mal was raushauen.
2: Ja, genau. Ähm, also ich habe mich das Thema das ja dann angenommen, wir hatten das ja ein bisschen untereinander aufgeteilt. Ähm in Zoos, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, gibt es immer wieder Ausbrüche. Also Zoos sind ja auf der ganzen Welt im Prinzip verbreitet, also vor allem auch ganz viel in, in, in westlichen Bereichen. Ähm, und wenn es ein Zoo ist, ist das ja schon richtig gut. Ähm, wenn es dann irgendwelche privaten Tiersammler sind, äh, dann äh, haben wir da auf jeden Fall noch andere, andere Probleme am Start. Aber gehen wir mal so von dem Normalfall vom Zoo aus. Ähm, da habe ich zum Beispiel als einen... Äh, wirklich krassen Ausbruch gehabt. Das war einfach ein Tiger. Man muss generell dazu sagen, Raubtiere, wenn die ausbrechen, ist generell einfach das Schlimmste, das Worst-Case-Szenario, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Und da gab es jetzt einen Fall an Heiligabend 2007 in San Francisco und da ist ein Tiger ausgebrochen und hat tatsächlich auch einen Menschen getötet. Und man ähm, kennt das ja so, diese Tigergehege oder Raubkatzengehege, haben meistens noch so einen Wassergraben, weil erstens ähm, Katzen oder Raubkatzen sind wasserscheu, das heißt, die wollen da eigentlich gar nicht.
0: Äh, jein, also fließend Wasser oder so gehen sie schon hin, aber, ähm, aber es ist genauso wie ein Mensch, du hast keinen Bock, einfach in, in den ja, Fluss reinzuspringen genau, oder so. Und noch ja. dazu
2: sind diese Betonwände da und so weiter. So, ja. Das Problem bei diesem Tiger war allerdings, dass er einfach vertascht so weit springen konnte. Das hatte keiner auf dem Plan. So, und der ist einfach äh, rausgesprungen. von so einer, Der hatte dann irgendwas, wo er ein bisschen so klettern konnte und so weiter und hat tatsächlich den Lieb geschafft, einfach über die Mauer rüber und ist rausgesprungen und hat mhm. äh, einen Menschen getötet. So, ähm, dann äh, gab es mal in äh, 2016, jetzt springen wir so ein bisschen in den Zahlen, ähm, gab es mal so einen Schneeleoparden, der aus, äh, ausgebüxt ist. Da ist jetzt nichts weiter Schlimmes passiert. Dann hatten wir wieder einen äh, Tiger toten und zwar ähm, war das... So, dass dort, ähm, das war 2012, und da hat eine Pflegerin ähm, da irgendwie sauber gemacht im Gehege. Und es ist so, dass man normalerweise mal zusieht, okay, der Tiger ist jetzt quasi jetzt in so einem Zwischenbereich. Also so es gibt immer so, so Schleusen, wo dann halt äh, die Tiere dann aufbewahrt werden. Und da hat sie vergessen, die Tür zuzumachen oder zu verriegeln. Oder war es ein technischer Defekt? Man weiß das nicht. Jedenfalls war die Tür dann offen und der, ähm, und der Tiger ist dann einfach zur Pflegerin hin und hat äh, sie äh, einmal gebissen in den Nacken, so wie man das aus den ganzen Dokumentationen mhm. kennt. Äh, und dann war die tot und mehr ist da auch nicht passiert. ist noch nicht mal so, dass der Tiger sie irgendwie... Über oh,
0: tot, aber mehr ist nicht ja, passiert. Also
2: <lacht> tot auf jeden Fall. War schon ziemlich tödlich alles. Äh, aber sie wurde jetzt nicht irgendwie aufgefressen oder so. Der Tiger lag dann irgendwie daneben und da war die Show für den irgendwie vorbei und dann hat man das auch, mhm. äh, hat man den halt ähm, betäubt und dann wieder in sein Gehege gebracht. So. Ja, ich glaube, wenn du so ein, so ein Raubtier hast, was halt sein Leben
0: lang auch in Gefangenschaft lebt und auf einmal da rauskommt, ich glaube, die sind selber einfach in Panik erstmal. Ne? Ja. Die haben selber einfach Schiss auch, sind verwirrt ja. und äh, okay. da ist schwer mit zu, zu, ja, zu planen, was das macht, weil der verhält sich dann in dem Moment ja auch nicht natürlich in dem Sinne, und genau. einfach
2: panisch reagiert. Ja, genau, ne? absolut unberechenbar. Ähm, ich habe noch ein paar andere Berichte gelesen, wo das dann auch so beschrieben worden ist, ähm, weil ähm, Raubkatzen oder die Katze als solches, ob es jetzt die Hauskatze ist, Raubkatze ist, whatever, sind äh, sind eher äh, scheue Wesen so im Gegensatz mhm. zum Beispiel zu einem Bären oder zu Affen so. ähm, das heißt die sind dann auch eher sehr aufgebracht und sehr durcheinander und äh, da muss dann halt vor Ort äh, in der jeweiligen Situation muss dann halt entschieden werden okay ähm, betäubt man das Tier jetzt also hat man die Gelegenheit dazu oder schießt man es jetzt also tot so ähm, und in der Regel ist es so, bei Tigerausbrüchen äh, wird, äh, wird der Tiger erschossen, weil äh, eben halt so unberechenbar, so durcheinander, so, aufge, aufge, ähm, ähm, so aufgebracht das Tier ist, dass man es dann in der Regel dann mit einem großkalibrigen Gewehr erschießen muss. Ähm, und so ist das auch. Ähm, es gibt ähm, ja entsprechend Notfallpläne dazu ähm, in Zoos. Wenn man zum Beispiel in, äh, in Deutschland guckt, ähm, dann gibt es, natürlich bevor der Notfallplan in Kraft tritt, sollte eigentlich die Unterbringung eben der Tiere äh, entsprechend schon gewährleistet sein, dass sie nicht ausbrechen können. Manchmal passiert es eben zum Beispiel meistens durch menschliches Versagen, dass die Tür irgendwie nicht richtig verriegelt oder die Technik irgendwie, da ist was verrostet oder sonst irgendwie hat dazu geführt, dass dieses äh, Tier ausbricht. Mhm. Wenn es dann allerdings mal passiert, äh, so ist der Notfallplan, dass wenn Besucher gerade auch im Zoo sind, äh, dass die dann halt eben von den Mitarbeitern dann ähm, in, ähm, ja, in, in Tierhäuser gebracht werden, also zum Beispiel in so ein Vogelhaus oder in so ein äh, whatever, was, so ein Affenhaus oder was da halt irgendwie gerade, äh, wo noch keine Zootiere durch die Gegend laufen, wo ja. der Wasser frei ist. Das heißt, die werden dann äh, isoliert, die Tür gemacht. Also äh, erst, erster Schritt ist immer Evakuierung. Erster Schritt ist tatsächlich Evakuierung und zwar nicht mhm. irgendwie im Sinne von ähm, alle vom Zoogelände äh, weg, sondern in die nächste mögliche Unterbringung, wo sicher ist, dass da gerade kein Tier unterwegs mhm. ist. Ähm, und äh, das klappt mal so, mal so, es gibt eine Story aus Köln ähm, da äh, war es so, dass da auch äh, Tiere entkommen sind und äh, da wusste eine Zeit lang irgendwie keiner, äh, was, da, was da eigentlich Phase war ähm, und äh, die Besucher wurden jetzt auch nicht wirklich äh, in, in, so ge in Gebäude gebracht oder sonst irgendwas, sondern da sind dann stattdessen äh, sind dann da äh, Polizisten mit äh, vollautomatischen Waffen rumgelaufen und so. Und jeder hat sich gefragt, was ist jetzt hier eigentlich los? So, ähm, Das heißt, das kann auch schief gehen. Wenn das, nicht, wenn das nicht ordentlich, wenn das Personal nicht richtig funktioniert, wenn die Kommunikation nicht richtig funktioniert. Denn äh, was zuerst passieren muss, ist halt derjenige, dem es auffällt, der meldet es seinem äh, dem Zoo-Chef äh, und der ruft sofort bei der Polizei an und dann geht da halt so ein, mhm. so ein Ding los. So ähm,
0: es, ja. Als kleiner Fakt da habe ich auch gelesen, in deutschen Zoos gibt es keine scharfe Munition.
2: Muss da es aber geben.
0: Vom vom Zoo aus? Nee, ja. es gibt Betäubungsgewehre, aber keine scharfe Munition, nur die Polizei ist, äh, darf scharfe tatsächlich Munition. Tatsächlich habe ich
2: das anders gelesen, äh, zum Beispiel jetzt ein Interview von einem ähm, Zoo-Wärter, also Zoo-Chef aus äh, war's jetzt, Münster, lass mich liegen, irgendeine, irgendeine deutsche Stadt. Ähm, und der hat dann eben davon berichtet, dass tatsächlich ähm, zu jeder Zeit erstens die Betäubungsgewehre äh, zugänglich sein müssen ja. und für geschultes Personal, also Schützen, auch eben entsprechend großkalibrige Gewehre mit entsprechender Munition. So,
0: ja, mit Betäubungsmunition, nein, aber mit, mit scharfer, scharfer Munition,
2: echt?
0: Ja. Okay, ich dachte, da gibt es keine.
2: Äh, tatsächlich habe ich das mhm. so nachgelesen. Äh, kann sein, dass du das anders gelesen hast. Es ist, äh, meine Berichte mhm. sind hier von äh, 2016 von, oder so.
0: Wollte ich gerade fragen, weil meiner war von 2014. Kann sein, dass das irgendwie geändert worden ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
2: Ja, also das, ist, das sieht der Notfallplan vor. Also entscheiden dann vor Ort, okay, Betäubung ja oder nein. Ähm, oder halt eben schießen. Ähm, das kommt natürlich immer auf das Tier drauf an. Ähm, man hat zum Beispiel. Wer, wer
0: entscheidet, ob geschossen wird? Die Polizei oder der Zoobesitzer? Sage ich mal. Ich würde sagen,
2: der Zooleiter wird das. Wird das okay. entscheiden. So.
0: In USA ist das übrigens egal. Da haben die Besucher selber genug Waffen dabei.
2: Ja genau. Da haben wir die NRA, die sich da auch um das ähm, genau. äh, Wohlbefinden eben der Zoobesucher auch äh, kümmert. <lacht> genau. Ja. genau. Also das ist ähm, äh, so die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Äh, es gab auch ein, äh, in Deutschland nochmal so, äh, so ein witziges Ausbüchsen von irgendwie so einer Affenbande. Ähm, das war okay, für ein kleines Kind war es nicht so witzig. Die wurde verletzt, weil Affen natürlich sind sehr, sehr stark. Also das ähm, so ein Schimpanse. Ich wollte gerade sagen, also ich, äh,
0: Affen sind echt ja. krasse Viecher. Ey. Das unterschätzt man immer gerne, weil die halt so lustig zum Zugucken sind und so. Richtig, Aber ja. wenn die sauer werden, äh, mein lieber Scholli, dem will ich nicht
2: also, begegnen. Das war schon krass, weil äh, damals als Kind habe ich diese Serie auf ZDF immer geguckt mit meiner Oma, unser Charlie. Und das ja. war natürlich ein sehr, sehr schöner... Äh, schön anzugucken, so in der Familie und integriert und hier und da. Aber sie mal so einen ausgewachsenen Schimpansen mit irgendwie vier Buddies irgendwie durch die Gegend laufen. Ähm, und als kleines Kind dann irgendwie keine Berührungsängste zu haben oder so. Und dann kriegst du halt mhm. auch mal eine, äh, eine runtergehauen. War, hatte keine Spätfolgen oder sonst irgendwas. Hm. Interessant an der Story war, dass die, ähm, die Möglichkeit, wie sie ausbrechen konnte. So, äh,
0: Machen wir gerade zu Ende ja, erstmal. War, so ein,
2: äh, war einfach so ein, so, so ein junger umgeknickter Baum. So, der, der hatte dann irgendwie. Und dann sind die da hochgeklettert und dann sind sie irgendwie raus. Ähm, man muss aber auch sagen, dass äh, nicht. Also von diesen Fällen, die ich hier gerade berichte, nicht, ähm, ist meistens nicht so wahr, dass die jetzt irgendwie das Zoogelände verlassen haben. Davon gibt es auch Fälle, ja. Aber meistens war es noch auf dem Zogelände, wo die Leute dann reagiert haben. Und äh, die ja. meisten Tiere, so wie Affen oder so, oder auch. Ähm, die lassen sich dann auch durch Futter zum Beispiel wieder anlocken und wieder halt zurückbringen in ihr Gehege. Und das sind auch. Ähm, in der Affen zum Beispiel, jetzt Schimpansen sind eher so, äh, so Explorer, die wollen halt gerne mal gucken, was sonst noch so geht, ne? ähm, so draußen und so, und wollen halt einfach mal gucken, ohne dass jetzt irgendwie so ein, dass sie jetzt irgendwie einen Jagdinstinkt hätten oder so. Das ist ja bei Affen eher nicht der Fall. Genau, das heißt, sowas lässt sich in der Regel relativ glimpflich dann ähm, ja, über die Bühne bringen. Wenn dann so ein, Zoo, wenn dann so ein äh, Tier aus dem Zoo ausbricht, Komplett, ja, dann ist schwierig. Also dann, äh, dann geht das Suchen los und äh, dann ist ein richtig großes, ähm, richtig großer Einsatz, der dann irgendwie gefahren wird. Und äh, wenn so zum Beispiel so ein Bär ausbricht, ja, okay, dann, dann der wird auch erledigt, also der wird geschossen. So, so ein Bär kriegst du nicht einfach mitten irgendwie einen Topf Honig oder so, wie Winnie The Pooh wieder in sein, wieder in sein äh, wieder in seinen Käfig zurück. So. Ähm, also ja, ähm, um das mal kurz äh, abzuschließen, so, so wie ich das sehe, erstens, ich bin nicht wirklich ein Fan von Zoos. Ähm, aus eben äh, dem Grund, dass man äh, Tiere, exotische Tiere eben gar nicht so halten kann äh, in Deutschland oder auch in anderen mhm. äh, Unterbringungen, wie, wie sie es eigentlich verdient hätten. So zum Beispiel so ein Eisbär oder so halt irgendwie, äh, äh, oder so ein, äh, so ein Orca oder irgendwas äh, zu halten, ist einfach nur Tierquälerei, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, man muss... Froh sein, dass man in einem Land wie Deutschland lebt, wo solche Regularien doch eher noch äh, durchgesetzt werden, strenger durchgesetzt werden und wo es auch verboten ist, als Privatpersonen eben ähm, solche exotischen Tiere zu halten. Ja. In Amerika sieht es ja ganz anders aus, wenn man sich jetzt mal diese Doku oder diese, ähm, diese Serie auf Netflix anguckt, ja, Tiger, Tiger King, King genau, ja. da, da ist es ja auch echt crazy. Oder halt einfach so eine Privatperson habe ich, hab ich gelesen, dass der dann einfach mal irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte oder verrückt geworden ist und einfach mal ähm, gefährliche Tiere einfach äh, freigelassen hat und einfach mhm. hat äh, laufen lassen. Ja. So, ähm, also ja. Ja, da gibt es ja
0: zig stories auch hier, die Krokodile in der Kanalisation in New York und alles mögliche, da gibt es ja, ja zig genau. verschiedene Storys. Das ist ja, ja wieder,
2: die hält ja keiner, das ist einfach nur so, dass halt ähm, ganz äh, Florida einfach auch einfach mal ein Sumpf ist, wo halt Alligatoren ganz gerne... Ja,
0: Florida, aber in, in New York zum Beispiel war das ja, dass die sich Krokodilbabys gekauft haben und dann gemerkt haben, oh, die werden ja größer, äh, wie entsorge ich die, ich spiele sie im Klo runter. Und äh, in den irgendwie 40er Jahren oder so war es ja tatsächlich so, dass da zwei Krokodile in der Kanalisation gelebt haben in New York.
2: Ja, yeah, ist crazy um, und äh, ist ja auch so ein bisschen so, äh, glaube ich, dann der Plot von den nachfolgenden Jurassic Park Filmen so. Also man hat sich da, <lacht> äh, man hat sich da irgendwie was aufgebaut, was gehalten und dann hat man das nicht mehr unter Kontrolle gehabt und auf einmal hat es so ein Eigenleben irgendwie entwickelt, äh, was man so nicht mehr genau nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Mm. Live uh, finds a way. Live finds a way, ganz genau. Du mm. hast es uh, vergessen, das ist ganz life wichtig. Finds a way.
1: Nein, uh, live. Finds a, way. Uh, finds a way. Das,
2: das, Gedanken, <lacht> äh. das ist wichtig. Ähm, richtig. So, so weit auf jeden Fall meine Recherche und meine Meinung dazu. Ich finde es cool, dass es Filme dann über so ein abstraktes Thema davon gibt und dass wir das irgendwie als, als Unterhaltung uns irgendwie zu, zu Gemüte führen können. Ähm, aber hier nochmal deutlich gesagt sein: Ich bin gegen Zoos und diese fadenscheinliche Ausrede von Artenerhalt und Pipapo, das gehört sich mal sonst wohin geschmiert.
0: Das stimmt wohl. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre gerade so Gehege, du hast sie eben angesprochen. Also, die sind eigentlich ja fast immer durch Wassergraben oder eben Schluchten oder so getrennt.
2: Ja, oder Mauern. In, ne? Oder Genau, aber so, zum Beispiel.
0: Genau, aber so äh, Stromzäune oder so gibt es nicht, ne? Also wie wir es in Jurassic Park sehen. Habe ich nicht gelesen, nein.
2: Ähm,
0: okay. Also die gibt es natürlich für Kühe oder sowas, ja, ne? Also das auf das kennt man. Und so, ja, so, ja. Genau, aber das ist natürlich auch, äh, also gerade für so eine Kuh, die könnte theoretisch, wenn sie will, da einfach durchlaufen. Ne? Und ähm, das ist eben nur gerade so ein Tier, wenn das da hingeht und sich dann weh tut, also irgendwo gegenkommt oder so, dann merkst du, jetzt, oh, das tut weh, das macht es vielleicht noch einmal nochmal und dann merkt sich dieses Tier, Erinnerung, ey, das tut weh, da gehe ich nicht mehr dran. Das ist ja der, der eigentliche Sinn von so einem Elektrozaun. Ähm,
2: so, ja, so funktioniert das also mehr, dem, ähm, mehr psychisch, Ich, ne? ich habe von einem Bären aus Büchsen, äh, nee, warte mal, der Schneeleopard war das. Der Schneeleopard in Wuppertal, der ist, ähm, da gab es irgendwie so eine Ecke, das war tatsächlich nur Maschendrahtzaun und der hat sich da durchgekaut. So, der war einfach okay. der einfach da und dann hat er sich so ein, so, ein, so ein Schlupfloch irgendwie gemacht und Katzen sind ja auch Raubtiere, auch Großkatzen, können ja relativ durch enge Sachen durchgehen, was man nicht so vermuten würde. Äh, die bearbeiten auch das Material, wo sie eingesperrt sind und wenn du das halt nicht überprüfst ähm, oder das halt so ein toter Winkel ist im Prinzip, da hast du auch kaum eine Chance, das, zu, äh, das irgendwie zu entdecken und äh, dann lernst du halt wohl mit der mit der Zeit okay alles klar der Tiger kann weiterspringen als wir gedacht haben alright äh, der Schneeleopard kann sich durch äh, den Maschendraht durch irgendwie äh, durchkauen alright dann brauchen wir da was anderes und so ähm, ja
0: also da wird äh, dazugelernt. Ja, was im Film auf jeden Fall noch äh, vorkommt, was in der Realität halt auch komplett anders ist. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, Türen nicht richtig zugemacht und so. Also gerade so Türensicherungen sind eigentlich im Normalfall meistens einfach äh, wirklich Schlösser. Ja. die äh, zugemacht werden, die mit dem Schlüssel abgeschlossen werden oder wo ein Riegel vorkommt oder sowas. Ne? So wird das dann meistens gemacht. Ähm, Im Film ist es ja so, dass, dort, dass es dort Türen gibt, die vom Strom zugehalten werden. Das heißt, bei einem Stromausfall gehen alle Türen auf. Das gibt es in der Realität überhaupt nicht. Mhm. Es ist genau andersrum. Der Strom wird genutzt, um die Tür zu öffnen. Bestes Beispiel ist der, der Haussurrer einfach, wo du oben auf eine Taste drückst. Dadurch kommt ein Stromimpuls, der die Tür unten öffnet. Aber wenn kein Strom da ist, ist die Tür einfach zu. Und im Film ist es eben genau andersrum, dass auf einmal alle Türen offen sind. Das gibt in der Realität auch nicht. Das ist halt genau andersrum dann. Ne?
2: Ja, oder halt diese. Das wäre auch die größte
1: Sicherheitslücke
2: ever. Ja. <lacht> ne? also Generell auch menschliches Versagen einfach. Ob es jetzt in der Konstruktion war oder halt in der Durchführung. Ähm, auch im richtigen Leben ist es meistens menschliches Versagen gewesen.
0: Alles klar, wunderbar. Ähm, ich hätte noch eine Sache, die ich noch gelesen habe. Und zwar äh, in dem Fall war es 2016 in äh, Arizona in einem Alligatorpark der damals tatsächlich durch einen Hurricane überflutet worden ist und wo 350 Alligatoren ausgebrochen sind, indem sie einfach aus ihrem Gehege rausgeschwommen sind, weil das Ding einfach überflutet war. <lacht> ähm, und einfach 350 Alligatoren auf einmal weg waren. Muss man aber dazu sagen, dass das in einem Gebiet war, wo die auch natürlich vorkommen einfach. Also die waren alle auch aus der Region und so. Das war mehr so eine Aufzuchtstation, weil du gerade sagst, so findest du nicht gut. Stimme ich dir soweit zu? Gerade für Kinder und so ist es natürlich manchmal ganz interessant. Ne? Also es, man kann auch in einem Zoo was lernen, gerade als Kind oder so. Ich bin ja selber jetzt Onkel geworden und so, da ist es schon... Also es hat seine positiven Faktoren für die Menschen in dem Sinne, aber generell, äh, ist, hast du schon recht, also es ist nicht wert, dafür ein Lebewesen so leiden zu lassen, einzusperren und so weiter, das stimme ich dir vollkommen zu. Was ich allerdings ganz cool finde, sind auch in Deutschland nur mal als Beispiel, äh, in der Stadt Norden, Norddeich, relativ weit oben nördlich noch von Bremen, da gibt es zum Beispiel eine Seehundaufzuchtstation, die verwaiste Seehundbabys aufnehmen und die hochpeppeln und dann später auch wieder in die Freiheit entlassen und während sie da eben aufgezüchtet werden, kann man die auch besichtigen da, kann man sich das angucken. Allerdings äh, ist da nichts mit äh, Gehege und Antatschen und sowas, sondern es wird wirklich wissenschaftlich einem das Ganze erklärt und man darf auch nur gewisse Stunden am Tag da rein, ansonsten haben die ihre Ruhe und sowas. Also genau, da ähm, geht's, gerade sowas. Da geht es halt ne? nicht um
2: Sensationsgeilheit. Ne? Also, ähm, nee, da geht
0: es um Bildung. Da geht es genau. um Bildung und die finanzieren durch die Leute, die da hinkommen, die da Eintritt zahlen, nur um das zu sehen und so, finanzieren ziehen die damit ihr Projekt und retten eben Seehunde bei uns in der Nordsee und sorgen dafür, dass der Artbestand erhalten bleibt.
2: Fantastisch. Und äh, Aber mhm. woraus äh, dieses ganze Zoo-Ding kommt, ist ja dieses, äh, die Sensationsgeilheit der Menschen. Also vor allem halt so mit, ähm, mit äh, in voller Blüte dieser ganzen Kolonialzeit, wo die Briten und vor allem auch ähm, Holländer, Portugiesen und so weiter ähm, ja. schön in den Kolonien durch die Gegend gefahren sind, ähm, haben sie ja immer Tiere mitgebracht. Ähm, das war allerdings auch... Ähm, teilweise gleichzeitig mit ähm, mit Menschen, die so Freaks waren. Also die hatten dann irgendwelche körperlichen Missbildungen, waren besonders mm. groß oder sonst wie. Das heißt, die wurden halt ähm, gleichzeitig Tiere und Menschen, weil sie halt irgendwie neu und anders und sonst wie interessant waren, wurden die ausgestellt. Ähm, und, und von da kommt das irgendwie. Und dann haben sie ja... Halt, wie so ein
0: Zirkus damals. Wie so ein Zirkus, auch Prinzip, sehr genau, ne? ja, genau. Die,
2: die sind da auf, auf, auf Wanderschaft im Prinzip gegangen mit ihrer Show wo sie dann halt ähm, da ihre äh, Löwen und irgendwie ihre, weiß ich nicht, ähm, zu groß geratenen Menschen oder verstellten Menschen zur Schau gestellt haben. Und immer wenn ich dann halt irgendwie an Zoos denke, dann, dann denke ich halt auch an sowas. Und dann halt, ähm, wie gesagt, dieses Bemühen so von so einem Zoo, sagen wir jetzt hier, ich lebe hier in Hannover, ähm, da, die, wir haben hier auch einen großen Zoo, da gehen alle viel, viel und gerne irgendwie hin. Aber sich dann halt dieses Artenhaltsding irgendwie anzueignen, äh, finde ich irgendwie seltsam. Genauso wie diese äh, Zoos in, in China, wo dann irgendwie Pandabären, äh, wo man dann will, dass die sich irgendwie fortpflanzen und sich dann wundert, warum sie das nicht machen. Ja, weil die halt nun mal verdammt nochmal in Gefangenschaft leben. Ähm, ja, so. Aber das war es ja. jetzt erstmal von dieser, ähm, das war mein Rant ich, über, ich über Zoos. Ja. Ich habe sowieso noch nie verstanden, warum man sich gefährliche Tiere angucken möchte. Ich meine,
1: weiß ich nicht, ich finde zum Beispiel, ich gucke mir lieber, weiß ich nicht, eine Stunde lang einen Alpaka beim, beim Kauen irgendwie an, <lacht> äh, als, als irgendwie ein Krokodil irgendwie, was sowieso die ganze Zeit nichts macht, einfach nur ja, da was? liegt. Erstmal hat das Alpaka ah. grundsätzlich die coolere Frisur
2: und zwar ist es viel geiler. Man kann weiterspucken. <lacht> Ja, weil diese also Sensationsgeilheit einfach überliefert ja. worden ist. es ist uns äh, Wir sind so sozialisiert, dass das geil ist, sich irgendwie so gefährliche und exotische Tiere anzugucken. so Und das ist immer noch nicht weg. Nee, wir in Dortmund
1: Zoo haben wir, äh, haben wir Faultiere. Die können äh, über so ein. Äh, Faultiere kommen ja nur zum Scheißen und zum Pinkeln runter. Ja. Die pennen ja sonst immer nur oben. Und das, äh, die da gibt es halt so ein. Äh, so ein Riesenraum, da kannst du auch durchgehen und über dir sind dann so zwei, drei Faultiere, die hängen mhm. da so rum. Also die sind so hoch, dass du die nicht anfassen kannst. Weißt du, was der, die so häufigste Todesursache bei Faultieren so. ist? Ja, wenn sie kacken gehen und runterkommen.
0: Äh, ja, also die ja, haben Verstopfung. Die vergessen zu kacken. Ach so. Ja, wow.
2: ja, so. oder so Ey, ja. Habt ihr diesen Film gesehen? Su? Äh, Zoo oder su so eine Animation. Zootopia, ja. ja, Zootopia. ja, ja, ja. Das war, Da hatten sie auch Faultiere. Flash, das Faultier. Flash, das Faultier. Richtig ja. nice. Und das waren die Beamten irgendwie an der Führerscheinstelle ja, ja, oder genau. so. Ja. Und alles so, ja, ist... alles so richtig langsam. Und da fährt immer, ja. dann fährt immer so, so ein Dude im Ferrari immer so hart durch die Gegend, so irgendwie im Film, und man fragt sich mal, was ist denn das für ein Penner? Und am Ende vom Film wird dann halt revealed, das war Flash, einfach das Faultier ja. in seinem Ferrari. Ja. Mega der Raser.
0: Das ist schon ganz cool, ja. Ja, Attraktions- und Sensationsgeilheit treiben einen auch in Vergnügungsparks, wie in den Jurassic Park, wobei das ja eher Richtung Zoo ist. Aber äh, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, auch andere Attraktionen mit an den Start zu bringen. Und äh, wie es in Wirklichkeit in Vergnügungsparks abläuft, wenn da denn mal Unfälle
1: passieren, wie im Film, das äh, erklärt uns Shorty jetzt. Jo, ich muss ja kurz äh, vorher dazu. Wir, wir, wir haben ja so geguckt, wer welches Thema übernimmt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann nehme ich so die äh, Freizeitparks-Unfälle, so die Achterbahn-Unfälle. Weil ich eigentlich gedacht habe, so, boah, geil, Goa-Zerstörung irgendwie. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass was ich da so dann recherchiert habe, war doch relativ ernüchternd. Denn äh, rein statistisch gesehen ist es wie beim Fliegen. Äh, die Fahrt zum Freizeitpark ist deutlich gefährlicher als äh, ein Ritt äh, auf einer Achterbahn. Komischerweise. Ähm, dazu ich muss nicht. ich aber auch noch sagen... doch, äh, Achterbahn ist
2: instant tot, deswegen gehe ich da auch nicht rein. <lacht>
1: Ich bin auch kein großer Achterbahn. Ähm, alles, alles, was ich jetzt gleich sage, kommt hauptsächlich von den zwei Dachverbänden VDFU. Das ist der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. Das ist quasi der Deutsche Dachverband. Und da gibt es einmal noch die IAAPA, die International Association of Amusement Parks and Attraction. Das ist quasi aus den USA so ein Dachverband wo aber auch Freizeitparks aus Kanada und auch aus Europa unter diesem Dachverband sich angeschlossen haben. Das heißt, über Unfälle, die außerhalb dieser zwei Dachverbände sind, gerade so im Bereich Asien, Südamerika und Afrika, habe ich da irgendwie nicht so viel drüber gefunden. Falls ihr da als Zuhörer irgendwas wisst, gerne irgendwie per Twitter oder per Mail irgendwie. Ähm, aber generell kann man schon sagen, dass äh, Freizeitparks relativ sicher sind und die meisten Unfälle, die passieren, die sind, haben noch nicht mal einen tödlichen Ausgang, sondern dann geht es dann meistens um Prellungen, Quetschungen, gebrochenen Arm oder äh, irgendwelche Panikattacken, ja, also Hyperventilation. Ich habe im
0: Vorfeld ja schon gesagt, ich bin ja selber Krankenpfleger, mhm. ich arbeite äh, hier in der Nähe des Phantasialands und ich hatte auch schon Fälle, die aus dem Phantasialand zu uns kamen auf die Intensivstation. Das waren aber... Bis jetzt eigentlich fast immer so Sachen wie Herzinfarkt in der Achterbahn ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, starke Sonnenbrände, weil zu lange in der Sonne gesessen oder so. Äh, was Spektakuläreres oder hat tatsächlich bei mir auch ne Oder, ja genau, also Dehydration beim Anstehen, beim zu lange ja. Anstehen und so, dann kollabiert und sowas. Ähm, aber was Spektakuläreres habe ich da jetzt auch noch nicht erlebt, ja.
1: Ja, gerade auch vor allen Dingen wir in Deutschland oder jetzt mittlerweile auch in Europa äh, haben mehr oder weniger das große Glück, dass es bei uns ja den technischen Übertreibungsverein gibt oder auch Überprüfungsverein, äh, der TÜV. Und äh, genauso wie äh, Autos müssen sogar auch ähm, laut äh, jetzt DIN-Norm, DIN-EN äh, 13814 das ist die die norm die Sicherheitsnorm für fliegende Bauten. <lacht> fliegende Bauten, okay. Fliegende Bauten, ja, nennt oh, sich wow. das in, in Beamtendeutsch. Ja. Dazu zählen unter anderem Riesenräder, Achterbahn, Karusselle, Zelthallen sogar, Kletterwände, mobile Bühnen und sogar auch Tribünen, die zählen darunter. Und das ist halt eine, die norm die auch vorgibt, dass jedes von diesen fliegenden Bauten dann halt eben auch ein TÜV-Siegel braucht. Und das ist wie beim Auto, läuft der TÜV-Siegel ab, dann darfst du das Ding nicht mehr benutzen. Und ähm, solche TÜV-Siegel werden auch regelmäßig dann natürlich neu gemacht, wie beim Auto, klar. Und zwar zwischen 1 und fünf Jahre müssen solche, Geräte, ähm, müssen solche Geräte überprüft werden. Und da ist es dann halt abhängig von der Beanspruchung der Materialien. Das heißt, ähm, dass zum Beispiel eine Achterbahn mit ganz vielen Überschlägen, Looping und, und Korkenzieher und so ein Geschiss alles, also, alles, was, äh, was einen gut zum Kotzen bringen kann, äh, wird natürlich deutlich öfters gewartet oder beziehungsweise vom Typ. Als
2: jetzt so eine Käferbahn, meinst du?
1: Äh, als, jetzt, ja, als jetzt so ein, so ein Pferdekarussell ja. oder so. Das muss dann wahrscheinlich nur alle fünf Jahre mal. Da gibt es auch irgendwelche Richtlinien und Statuten. Da habe ich mal versucht, mich durchzulesen, aber die sind in so einem Beamtendeutsch geschrieben, dass ich da nichts von verstanden habe. <lacht> Und deswegen halte ich es ganz pragmatisch und lasse es jetzt mal einfach, sondern kommt zum interessanteren Teil, nämlich die Unfälle. <lacht> und äh, wie gesagt, es war sehr ernüchternd. Es gibt relativ wenig äh, Unfälle mit, äh, tödlichen, un, äh, mit tödlichem Ausgang. Ähm, äh, ich glaube, der äh, letzte Unfall, der ist am 11.8.2022, also noch gar nicht allzu lange her ist äh, in Legoland äh, in Günzburg äh, ist der passiert. Und zwar in Genau. Äh, ist der feuerdrachen Da ist äh, ein Zug, bremste zu stark ab. Das war also ein äh, mechanisches Versagen. Man vermutet, dass irgendwie bei der Bremskalibrierung irgendein Unfug gemacht wurde. Äh, und zwar bremste da ein, äh, ein Fahrgerät beziehungsweise so ein, so, ein, so, ein, äh, wie, wie so ein Zug bremste halt viel zu früh ab. Und der andere ist halt mit ähm, ungefähr 25 km/h oder so auf den stehenden Zug dann drauf draufgerast. Oh. Und da wurde, das war auch einer, wo ziemlich viele Leute verletzt wurden. 31 Menschen wurden verletzt, einer davon ziemlich schwer. Äh, und insgesamt sind 15 Personen dann ins Krankenhaus gebracht worden. Es war also ja, ein klassischer Auffahrunfall, würde man im, im Straßenverkehr dazu sagen. Äh, war Feuerwehr, Notärzte und auch drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Und äh, das ist noch gar nicht mal allzu lange her. Gestorben ist da allerdings keiner. Äh, das äh, letzte Mal gestorben ist ähm, im, äh, am, im Juli äh, 2022 und zwar leider ein 14-jähriges Mädchen im Freizeitpark. Tivoli äh, in Frieden, Frieden, fri, Frieden, 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 Fried, 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 Fried. in der dänischen Stadt irgendwie. Äh, die kam ums Leben und zwar fuhr sie mit einer Achterbahn namens Cobra und ähm, da ist offenbar der letzte Wagen während der Fahrt einfach abgebrochen und äh, ist dann halt ähm, Augenzeugen haben von einem lauten Knall berichtet und man konnte sehen, wie der Wagen wegbrach. Äh, daraufhin wurde der Freizeitpark dann auch geschlossen und Cobra wurde sofort außer Betrieb genommen. Äh, wie das passiert ist, konnte ich leider jetzt nicht genau feststellen oder beziehungsweise recherchieren. Ähm, das ist auf jeden Fall so einer, wo ich... Äh, wirklich, das ist, glaube ich, der einzige, den ich gefunden habe, wo wirklich ein Wagen komplett außer Kontrolle geraten ist und ähm, wirklich weggebrochen ist von der Achterbahn. Oh ja. Sonst ähm, passiert meistens immer, äh, ja, sag ich mal, schon fast Darwin-Award-mäßig. Äh, zum Beispiel in äh, Six Flags Freizeitpark in äh, Georgia. Da ist jemand von der Batman-Achterbahn leider geköpft worden oh sogar. Oh äh, ja. Und zwar am 28.06.2008. 2008. ist also ein bisschen länger her. Wurde ein 17-jähriger Junge, der es eigentlich hätte besser wissen müssen, von der Batman-Achterbahn geköpft. Äh, der ist äh, vorher damit gefahren, hatte seine Baseballmütze aber während der Fahrt verloren. Hat aber gesehen, wo er die verloren hat. Oh, also nee, oh. äh, hat er sich eben gedacht, ich springe mal eben über den großen Zaun und hole mir mal eben meine, meine oh, Mütze nein. wieder. Ja, da war die Achterbahn <lacht> leider schneller. Ja, da war der Kopf dann halt ab. Ein anderer Kopf wurde äh, zertrümmert. Und zwar in einem relativ bekannten Freizeitpark aus äh, Deutschland. Und zwar Fort Fun mit der Marienkäferachterbahn. Tatsächlich ist in der Marienkäferachterbahn wirklich jemand gestorben. Und zwar äh, am 2.5.2001, ist also auch schon extrem lange her, äh, ein 45-jähriger alter gelähmter Mann der ist irgendwie aus der Achterbahn rausgefallen, fiel drei Meter tief und schlug sich den Kopf dann auf einem Stein auf. Und ähm, allerdings ist bis heute ungeklärt, wie das passiert, passieren konnte, weil selbst der TÜV hat diese Achterbahn noch überprüft und konnte keinen technischen Defekt irgendwie feststellen. Es ist nicht geklärt, wie der arme Kerl da irgendwie sich aus seiner aus seiner Halterung irgendwie befreien konnte, zumal er auch ähm, wie gesagt halt äh, körperlich äh, behindert gewesen ist. Ähm Und äh, noch ein äh, Todesfall im 2006 ist ein äh, im, äh, Walt Disney Walt Disney Walt Disney World Resort in Orlando, Florida auf dem Rock'n'Roller Coaster ist ähm, eine, ein zwölfjähriges Kind ähm äh, gestorben. Ähm, es wurde bewusstlos und starb. Man vermutet einen Herzinfarkt, weil auch hier konnte man keine technischen äh, Mängel irgendwie feststellen. Und ähm, das Perverse daran ist, dass ähm, genau ein Jahr später äh, ein 14-jähriges Mädchen in Disneyland Resort in Paris auch auf dem Rock'n'Roller-Coaster, auch an Herzversagen gestorben ist. Die wurde nämlich auch während der Fahrt bewusstlos. Das
0: liegt aber jetzt nicht an der Aerosmith-Musik, die da läuft, oder?
1: <lacht> ich, ich hoffe nicht, keine Ahnung. Also ich finde Aerosmith eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, aber das war's dann auch schon. Es gab natürlich immer wieder auch Stromausfälle, wo dann... Leute irgendwie dann beim Kettenlift irgendwie in ganz oben irgendwo stehen geblieben sind und mussten dann irgendwie manuell da befreit ja, werden. Drauf, <lacht> Oder es gibt auch, gab auch sogar schon mal den Fall, dass ein Waggon wirklich mitten in der Looping genau mhm. ausbalanciert oh oben halt stehen geblieben ist. Und dann musste auch irgendwie die Feuerwehr das Ding mit so, ja, wie, wie wenn du dein ähm, Basketball irgendwie irgendwo verkeilt oben <lacht> am Korb irgendwie hast, mussten die dann auch mit so einem Stab mussten die das Ding dann halt anschieben, dass das Ding halt zu Ende irgendwie so, weil ausrollen es einfach kein,
2: weil es einfach äh, nicht mehr genügend kinetische Energie hatte.
1: Es hatte keinen, genau, es hatte keine Energie mehr und ist dann irgendwo oben dann halt stehen geblieben. Und äh, die Fahrgäste haben wohl auch versucht, irgendwie mit Bewegung das Ding irgendwie wieder zum zum Fahren irgendwie sagen, zu also Das bringen, ist aber ein super
0: seltener Fall, weil normalerweise... Äh, das ist auch
1: der einzige, ja. den ich gefunden habe. Ein, ja. Ich habe dann nochmal geguckt, ob so ein Fall dann ja. nochmal gegeben hat, aber das war wirklich das, das, das einzige Mal, wo die wirklich dann oben... Ein, normalerweise äh,
0: sind die Ding Geschäfte so konstruiert, dass du eben vor, in, in den Loopings selber keinen Antrieb hast, sondern selbst wenn der Antrieb und alles ausfällt, kommst du durch die Schwerkraft einfach dann wieder runter. Aber das muss ja genau auf den dann, Punkt. Äh,
2: muss, genau. Muss, also, ja. Das ist eine Chance, wahrscheinlich von 1 zu 1 ja. Milliarde oder oh, wow. irgendwie stehen zu bleiben. Das muss ja. genau, also wirklich, ja. Ja. tatsächlich, also dann hat dieser Gesamtzug quasi ein, ein gewisses Gewicht überschritten, so, und zwar genau richtig überschritten.
1: Ja. Alter Schwede. Dass es da halt eben stehen oh, wow. geblieben ist. Jo. Ja, wie gesagt, die meisten äh, Unfälle sind eigentlich irgendwelche äh, Aussetzer von, ähm, ja, da funktioniert dann mal irgendwie äh, ne, äh, hier, dieser Kettenlift funktioniert nicht. Ja. Oder ähm, generell die komplette Elektronik funktioniert nicht. Es ist ja auch so, dass äh, gerade hier vor allen Dingen auch in Deutschland durch diesen TÜV gibt es ja haufenweise Sicherheitsbestimmungen. Alles wird elektronisch irgendwie kontrolliert. Äh, gibt eine Bremse oder irgendein auch irgendeine Glühbirne irgendwo, kein Signal, wird sofort, äh, die kannst du eigentlich auch gar nicht mehr auf Start drücken. Mhm. Weil, weil der Fehler, weil der Error-Code erstmal wieder rausgenommen werden muss. irgendwie Durch aus Redundanzen halt, ne? Hast du Redundanzen eingebaut,
2: wie in der Luftfahrt zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Ja, genau, richtig. Und dann ähm, kann es eigentlich kaum irgendwie, also Unfälle sind, wie gesagt, halt extrem selten. Was mich erstaunt er hat, weil ich dachte jetzt wirklich so an, wir haben ja alle, denke ich mal, Rollercoaster-Tycoon ja. gespielt. Ja. Und wenn dann auf einmal aufgeploppt war, irgendwie äh, in der Achterbahn, Stationsbremsen versagen, wusste man, da wird gleich irgendwas, irgendwas, <lacht> ist, irgendwas explodieren irgendwie ähm, aber wie gesagt es passiert nicht so oft die Todesfälle kann man wirklich zumindest hier in, in Europa und in Nordamerika kann man sagen die Todesfälle kann man das wirklich an einer Hand abzählen man also, kann also
2: davon ausgehen dass äh, der TÜV immer äh, ein paar Philosophen an der Hand hat äh, die Chaostheorie studiert haben und äh, <lacht> kann vielleicht sogar sein ja dann vielleicht haben immer, die alle Wie die, so dann einen immer, so die äh, Rockstars gehen <lacht> <lacht> und sagen ja hier kann nichts schief gehen oder hier, okay ich habe ich, <lacht> ja, hab dazu noch einen,
0: ja. noch einen kleinen Fun-Fact, denn die meisten Toten in Vergnügungsparks gibt es tatsächlich im Disneyland, und zwar in beiden, also in den USA und in Europa, aber hm. die sind nicht da gestorben. Denn es gibt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber äh, einige Leute haben anscheinend das Bedürfnis, sich am, wie, wie Sie ja selber sagen, am äh, schönsten Ort der Welt... Äh, ihre ewige Ruhe zu finden. Und daher kommt es häufiger in diesen besagten Parks vor, dass die Leute die Asche ihrer Verstorbenen mitbringen und in diesen Parks verstreuen. Speziell Ach. in Europa, äh, im Space Mountain, in der Achterbahn, weil es da dunkel ist in der Achterbahn. Da sehen die Leute das nicht. Da kommt es wohl häufiger, äh, häufiger vor. Und es müssen tatsächlich häufiger auch die... Äh, Schienen und Bremsen im Space Mountain gereinigt werden als in allen anderen Achterbahn, weil überall Asche dort sich verstreut und in den USA ist das natürlich noch häufiger, weil da ja äh, auch Aschebestattung und die Ohne mit nach Hause zu nehmen ja, da ein Standard ist da, ja. und das kommt mittlerweile so oft sogar vor, also mittlerweile ist die Sprache davon, dass es zwischen 12 und 15 Mal pro Park pro Jahr vorkommt, also einmal im Monat wäre das so ein Standard dass die Parks dafür einen eigenen Code mittlerweile haben, der lautet HEPA Cleanup, wenn die äh, also über Funk heißt es dann we have a HEPA Cleanup, so also, und das heißt dann da wurde wieder mal die Asche eines Verstorbenen in einem Disneyland oder Disney World Park oh, verstreut wow. um dort die ewige Ruhe am schönsten Platz der Welt zu finden, am selbständernden schönsten Platz, ja.
1: Oh wow, okay, das habe ich natürlich nicht recherchiert, ja. aber nice to know.
0: Das ist schon äh, schon krass, ja. Da gibt es übrigens in, im amerikanischen Forbes-Magazin gibt dann komplett einen kompletten Artikel zu, für wen das interessiert. Die haben das äh, da recherchiert. Das nochmal kurz erwähnt. Ähm, ja, das dazu. Hast du sonst noch was zu Vergnügungsparks?
2: Äh äh, nö. Nö. So, nö, Wie gesagt, ich war sehr ja. schnell ermutigt, Ja, seid ihr, seid ihr beiden denn überhaupt Fans von Vergnügungsparks? Aber habt, ihr da, ja. habt ihr da Spaß? Oder Früher ja
0: also früher auf jeden Fall und ich selber war noch nie in Disneyland ich will aber tatsächlich nochmal hin also jetzt gerade äh, in USA als großer Star Wars Fan jetzt mit der äh, in LA mit dem Star Wars Park wo man dann auch mal mit Millennium Falcon fliegen kann und so, da hätte ich schon Bock drauf also da will ich schon auf jeden Fall mal hin und was mich auch super interessiert eben als film -Nerd, als Film-Fan ähm, ist der, ähm, der hier in Hollywood die Universal Studios der Park von den Universal Studios also da will ich auf jeden Fall auch mal äh, nochmal gerne rein
2: Okay, Shorty? Ist das so dein Ding oder? Also ich, ich das Problem bei mir
1: ist halt einfach japanische Höhenangst. Ja. Ähm, so ab drei Meter vier Meter ist bei mir setzt bei mir das Gehirn total aus. <lacht> ja. Ähm, ich war allerdings schon mal in äh, Disneyland Paris war ich tatsächlich schon mal. Ich bin auch äh, hier mit dieser äh, Wassertour hier bei den äh, Pirates of the Caribbean mit den Animatronics und so. Ja. Ähm, aber, äh, ich sag mal, so Wasserbahn, das geht alles. Und äh, so Kinderachterbahn, das geht auch noch. <lacht> Aber so Freefall Tower kriegen wir, nicht. nee. Also da ja. musst du mich bewusstlos. machen. Also mir geht es auch weniger um
0: den Thrill der Achterbahn und so, als halt um das Erleben dieser Franchises und so alles. Und gucken, was es mhm. da noch gibt. So dieses, diese Franchises selber miterleben. So, so ja. Aber das, was wir
1: früher voll oft gemacht haben, äh, wir sind immer um Halloween rum, sind wir immer nach Holland gefahren. Weil Holland hat ja gefühlt 80 Freizeitparks. Ja. Efteling und, zum Und äh, da war in so gut wie jedem Park gab es damals immer so Halloween-Dinger, wo du so halt Spukhäuser und sowas hattest. Und ab äh, 19 Uhr oder 20 Uhr sind dann halt dann auch irgendwelche verkleideten Leute da irgendwie durch, die, durch, die, durch den Park irgendwie laufen Das
0: gibt es ja mittlerweile und, äh, im Moviepark in Deutschland. Im Moviepark
1: ja. gibt es das mittlerweile auch, ja. Und äh, da sind wir dann halt äh, früher, aber wir brauchten ja irgendwie eine Ausrede zum Saufen. <lacht> <lacht> und da haben wir gesagt, wir machen jetzt mal jetzt schön einen, einen Freizeitparktag äh, in, in Holland. Was eigentlich dann so aussah, dass äh, einer gefahren ist und der Rest war schon auf der Hinfahrt, hacke dicht. Und dann äh, haben wir uns da eigentlich auch im Freizeitpark eigentlich mehr irgendwie irgendwas hinter die Binde gekippt. Und äh, es gab natürlich auch noch einen anderen Grund, warum man auch ausgerechnet nach Holland dann fahren musste. Nicht nur wegen Saufrei, sondern halt auch wegen. Das geräuchert Fleisch soll übrigens in Holland sehr, sehr lecker sein. <lacht> Und äh,
2: ja, das, das haben wir dachte, eine ganze Zeit so gemacht. Jetzt Fla. das war Frikandel. Ja, Fla, auch, Fla auch ja. Frikandel habe ich. gehört. Aber ich bin sein. als Kind auch ja. tatsächlich, ich glaube, ein, zweimal oder so sind wir auch ähm, in so einen holländischen Freizeitpark gefahren. Äh, der hieß äh, Slakaden. Und das war ganz nice. Ist äh, auch perfekter Urlaub für Eltern. So. Man ist dann in so einem Bungalow, wohnt man da. Und die, äh, die Kids, die gehen dann einfach aufs Gelände und machen da sonst irgendwas. Und äh, dann hat man die einfach im Prinzip, hat man als Eltern im Prinzip auch ah. Urlaub. Das war wohl ganz sicher wir
0: brauchen eine Beverly Hills Cop 3-Folge über Wonderworld.
2: Genau. <lacht> ja. ja, aber ich bin persönlich auch so, was so Freizeitparks oh, na, angeht, na, 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 na. auch eher negativ gestimmt. Also diese ganzen Fahrgeschäfte und so, was dann da so gab mit ähm, ne, Achterbahn und so weiter, auch ähm, geht mir auch wie Shorty. Ich habe auch ähm, ziemliche Höhenangst. Und äh, in dem Moment, wo ich dann so, eine, so was sehe, dann... Ähm, verliere ich auch direkt jegliches Vertrauen in äh, Ingenieurskunst. Also das kann da <lacht> gerne schon 20 Jahre gestanden haben oder 10. Ist egal, vom TÜV überprüft, ist mir auch alles völlig egal. In dem Moment, wo ich da stehe und jemand sagt, wir gehen da jetzt rein, sage ich es als ob, das wenn ich, das fällt doch sofort zusammen. Das, sie, guck doch mal, das kann doch gar nicht funktionieren. So, und es äh, ist eher so das Ding, also eher weniger diese Höhenangst, sondern eher eine abgeleitete Angst von äh, auf Konstruktionsversagen oder so. Genau. Ja. Ja, damit haben wir die. Wie sieht es bei dir aus? Slash.
0: Höhenangst habe ich auch, wie gesagt. Aber bei Achterbahn ja. tatsächlich nicht, nicht so extrem. Also Achterbahn fahren würde ich trotzdem noch. Also so Riesenrad habe ich kein, kein großes Verlangen nach. Okay. Aber so Achterbahn und so würde ich schon noch drauf gehen, ja. Aber ich muss jetzt nicht den krassen Tower haben, der sich 25 Mal überschlägt und noch im Kreis dreht. So, das ist jetzt nicht meins. Nee, danke. Aber so Achterbahn und so, doch, ja, da gehe ich schon ah, raus. So ein ja.
2: Shaker. Okay. Kennt ihr die Dinger? Ja, heißt ja irgendwie überall anders. Ja, ja. ja. Also diese Dinger, die sich so drehen und dann sitzt du so in irgendwas drin und dann ist das nochmal so ein Teil, was sich dann auch nochmal dreht. Ja, ja, genau, und so. sowas. Ja, sowas habe ich auch mal mitgemacht. Das war, Wobei das natürlich auch, also auch schon sehr tödlich sein kann, wenn man da rausfliegt. Aber
0: ja, das, äh, das kann auch tödlich sein, wenn du zur Arbeit fährst.
2: Ja, ja genau. Das Zum Glück dann, muss so ich gehen. nicht zur Arbeit fahren ja. und arbeite jeden Tag von zu Hause aus.
1: Ah. Wie gesagt, es ist ja statistisch gesehen ne, der Weg zum Freizeitpark hin deutlich gefährlicher als der Ritt auf einer Attraktion. Richtig, richtig.
0: Ja, kommen wir mal wieder zurück zum Jurassic Park. Das ja. ist nämlich auch ein Freizeitpark und um den geht es ja heute. Und die Hauptattraktionen im Jurassic Park sind natürlich die Dinosaurier. Und darüber habe ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert, habe mir da ähm, so ein paar generelle Dino-Facts rausgeschrieben und gehe dann nochmal spezieller auf die beiden Hauptattraktionen. Antagonisten im Film eingehen, den T-Rex und die Raptoren. Generell gibt es zu Dinos zu sagen, dass es die Spezies ist mit der äh, am längst bekanntesten Dominanz des Planeten. Also keine andere Spezies hat so lange an der Spitze der Nahrungskette oder ja, ich weiß nicht, ob Spezies richtig ist. Äh, es gibt ja verschiedene Dinos, aber so generell das, das Genre, sag ich mal. Ähm, es gab keine andere Lebensform. Die Art. die Art. Genau, es gab keine andere Art, die so lange den Planeten dominiert hat wie die Dinosaurier. Ähm, das ist also die, die Menschheit ist ein Witz dagegen um das mal so zu sagen ähm, dann fand ich sehr interessant ich habe mal geguckt, wäre denn ein Jurassic Park überhaupt möglich heute würde das überhaupt gehen also als erstes fragt man sich natürlich da äh, was im Film ja eigentlich relativ interessant ist wie sie eben diese versteinerten äh, Moskitos finden in Bernstein versteinert und daraus die DNA raus extra klingt ja erstmal so relativ plausibel könnte man vielleicht sogar machen ist aber in der Wahrheit natürlich äh, absoluter Quatsch. Weil äh, erster Fehler ist schon, dass die DNA des Dinosauriers natürlich mit der DNA des Insekts kontaminiert ist, wenn die äh, Mücke den Dino sticht. Also sure. da äh, geht das natürlich... Äh, nicht und es gibt bis heute keine wirkliche Möglichkeit, die dna stränge dann voneinander zu trennen und vor allem dann noch einen brauchbaren Strang zu bekommen. Also das geht schon mal nicht, das ist schon mal der erste Fehler. Und die zweite Sache ist, also ich rede jetzt immer von DNA, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Unterschied zwischen DNA und DNS, das ist dasselbe, das eine ist einfach nur englisch, das andere ist äh, deutsch. Also Desmanonucleinsäure ist deutsch und der Acid ist die englische Version, Das, das ist dasselbe. Desmano? Desoxy? Äh, Desoxy, Entschuldigung, ja. Richtig, das ist der Unterschied zwischen der DNA. -DNA, -DNA das
2: ist die
0: Ja, richtig. Und die würde in einer, also zumindest laut aktueller Genforschung, müsste es ja sein, dass diese Säure mindestens 65 Millionen Jahre überlebt, wenn man einen ganz, also wenn man einen ganz frischen, kurz vor Ende der Dinosaurier äh, ja, gefundenen Moskito haben oder finden würde. Äh, Dinos haben ja natürlich auch viel länger äh, schon gelebt, das heißt 128 Millionen Jahre plus kann das natürlich auch sein. Wenn man absolut optimale Bedingungen nimmt, also wirklich das absolute Optimum, das heißt die Mücke würde einen Dino stechen, würde sofort danach in ein Vakuum äh, eingesaugt werden, indem sie direkt eingefroren wird, eine Millisekunde nachdem sie gestochen hat. Das ist nämlich das Optimum-DNA zu retten, also luftdicht und eingefroren. Deswegen werden zum Beispiel ähm, in Samenbanken, äh, wird alles direkt eingefroren und so weiter. Also DNA speichert man, bzw. hält man länger äh, am Leben dann durch Einfrieren und nicht nur durch Bernstein. Ähm, dann würde man auf eine maximale Zeit kommen, wo der DNA-Strang noch halbwegs nutzbar ist, von 6,8 Millionen Jahren. Das heißt nicht mal ein Zehntel von der Minimalzeit, die man haben müsste. Das heißt also, es würde so weit nicht klappen. Man hat versteinerte Insekten aus dieser Zeit damals gefunden, auch in Bernstein, die gibt es tatsächlich, aber da eben DNA raus zu extrahieren und das ist nicht möglich, weil die DNA einfach komplett zerfallen ist in der Zeit. So, das geht schon mal nicht. So, dann, was mir selber aufgefallen ist, was ich immer interessant war, als Kind habe ich mir das auch immer gefragt und tatsächlich gibt es da eine Forschung zu, Fossilien von Dinoskeletten, die heute zur Tage gefunden werden, die liegen alle in der gleichen Position. Ist euch das mal aufgefallen? Die sind alle so den Kopf nach hinten überstreckt, so den Kiefer quasi hoch und ziehen sich so kreisförmig quasi zusammen, wenn man so Fossilienbilder sieht. Das gibt es tatsächlich dieses Phänomen, das ist die sogenannte Todespose. Der Dinosaurier. Eine Zeit lang wurde, also ganz früher, Anfänge der Paläontologie, wurde äh, dadurch davon war dadurch äh, dass der Beweis dafür, dass der Komet eben aufgeschlagen ist, weil die Dinos alle nach oben geguckt haben und dann gestorben sind, weil der Komet das hat wirklich nicht Ja, das ist natürlich total Quatsch du? heutzutage. Das ist doch Bullshit. <lacht> Aber das wurde damals tatsächlich so als Beweis angenommen. Nein, es liegt tatsächlich daran, dass die Dinos einfach nach dem Sterben. Ähm, und bei der Versteinerung, also das, was wir heute finden, sind ja keine Knochen mehr, sondern versteinerte Knochen, was wir heute finden, die Fossilien, ähm dass die einfach mit der Zeit äh, austrocknen und die Sehnen und die ganze Haut und so und alles so. zusammenschrumpft durch ja. den Verlust des Wassers und dadurch sich eben die Sehnen und alles zusammenzieht und dadurch diese Position entsteht dieser überstreckte Kopf nach hinten, der hochgestreckte Schwanz und alles, was wir da sehen, dass die Muskeln sich eben zusammenziehen, kontrahieren und dadurch entsteht diese Todespose der Dinosaurier und darum sind die Fossilien äh, häufig alle in derselben Pose, die man dort findet. Das mal kurz als generelle Facts äh, zu Dinos. Was noch gesagt werden muss, wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen. Also alles, was mit Dinos irgendwie zu tun hat und so, sind natürlich nur Vermutungen und es ist super schwierig, auf wirkliche Fakten zu schließen. Äh, anhand nur von Knochen und so weiter. Das ist halt mega schwierig. Die große Diskussion, die aktuell noch läuft, ist Schuppen oder Federn. Ja, stimmt. Um zu gucken, ob Dinosaurier Schuppen oder Federn gehabt haben. Da gibt es verschiedene Funde, anhand dessen man das äh, beweisen will. Es gibt tatsächlich Funde von versteinerter Haut, wo man eben ähm, den eventuellen, die eventuelle Möglichkeit gefunden hat, von Kanälen in der Haut, durch die Federn wachsen könnten, die feststehen zum Beispiel. Da, ähm, wurde, aber gibt es auch schon eine andere Theorie. Es gab ja auch eine ganze Zeit lang diese Diskussion, sind so, Dinosaurier kalt oder Warmblüter? Mittlerweile geht man von Warmblütern aus. Früher hieß es noch Kaltblüter, aber 100% wissen tut man das auch nicht. Ähm, aber es gibt auch die Theorie, dass äh, diese Kanäle, die man eben in dem Gewebe gefunden hat, dazu dienen, den Dinosaurier abzukühlen. Dass das tatsächlich Luftkanäle waren innerhalb der Haut, wodurch die, die Luft zirkuliert ist und dann eben für Körperkühlung gesorgt hat, statt für Federn. Also es gibt Beide Ansichten, die hin und her springen, ähm, eine ganze Zeit lang wurde auch mal behauptet, man hätte den festen Beweis gefunden, dass Dinos keine Federn haben, denn es wurde ein Hautstück gefunden, bei dem äh, ganz klar nachgewiesen werden konnte, dass es sich dort um Schuppen handelt, um schuppiges Gewebe. Bis dann aufgefallen ist, woher dieses Hautstück kommt. Und es ist tatsächlich ein Dinosaurier-Arschloch, was man gefunden hat. So, und äh, ein versteinertes, ja, versteinertes Dino-Rektum hat man gefunden.
3: Okay.
0: Ja Sehr Und schön. auch heutzutage haben selbst äh, Tiere mit Federn am Rektum keine Federn. Ja. Und deswegen okay. war das dann doch kein Beweismaterial dafür, ob es jetzt Federn gab ja, oder richtig. nicht. Aber <lacht> ganz, ganz lustige Story eigentlich. Also diese... Diskussion besteht auch noch weiterhin. Ähm, die Sache mit dem Herdentiere oder nicht ist auch immer wieder so eine Sache, weil wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Man hat, äh, schon mehrfach ist es ja vorgekommen, dass man äh, an einer Stelle super viele Dinosaurier-Skelette findet. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Option 1 wäre zum Beispiel, dass, äh, dass es eben Herdentiere sind, die sich in einer Herde gemeinsam bewegen und da etwas passiert ist, ähm, wodurch die Dinos dann eben ja, zeitgleich gestorben sind, durch einen Brand, im Waldbrand oder sonst irgendwas. Und ähm, da kann man natürlich dann davon ausgehen, dass so eine Herde dann auch gemeinsam stirbt, wenn sie sowieso gemeinsam äh, unterwegs sind. Die zweite Option wäre zum Beispiel, dass dort gerade bei Fleischfressern, dass dort eben ein, ein Aastier lag, was dort rumlag, wo sich die ganzen Fleischfresser drum dann äh, drum ja, versammelt haben, um dieses Tier zu fressen, also ein Opfertier oder was sie auch gemeinsam gejagt haben oder so. Und was durch irgendeinen Grund zum Beispiel für, äh, für eine Vergiftung gesorgt hat. Das heißt, die Fleischfresser, die da rumkommen, weil das Fleisch eben verdorben war oder sonst irgendwas vergoren, keine Ahnung, selber giftige Pflanzen gefressen hat, ähm, kann dann natürlich sein, dass die Fleischfresser dann äh, da zusammen auch vollenden. Nächste Option wäre, dass an dieser Stelle zum Beispiel einfach eine Lehmgrube zum Beispiel gab in der alten Zeit, wo die Dinos durchgelaufen sind, festgesteckt haben und da verendet sind. Das sind halt alles Optionen, die möglich sind, wo man äh, wenig Rückschlüsse schließen kann, weil es gibt hunderte Ursachen, warum die, die Dinos, äh, die da an, der, an derselben Stelle alle verendet sind. Das muss nicht heißen, dass es Herdentiere waren, können auch Einzelgänger gewesen sein. Ähm, Gerade bei Fleischfressern muss das nicht heißen, dass sie im Rudel gejagt haben, nur weil sie da gemeinsam verendet sind oder so. Ne? gibt immer verschiedenste Möglichkeiten kann auch ein Wasserloch
1: gewesen ja, sein
0: oder ja so. genau einfach ein Wasserloch da <lacht> gewesen oder sonst irgendwas richtig also das ist immer super schwierig da ähm, drauf zurückzuführen deswegen alles was wir gleich oder was ich gleich sagen werde oder generell was ich sage ist der aktuelle Stand in der Paläontologie das heißt aber nicht dass übermorgen nicht vielleicht neue Funde gefunden werden die das Ganze wieder widerlegen also das ist alles nur eine Vermutung so so viel nochmal zum kurzen Disclaimer ja, speziell beschäftigt habe ich mich mit äh, T-Rex und dem Velociraptor. Und ähm, ich würde gerne mit dem Raptor mal anfangen, der Velociraptor. Velox steht für Schnell, Raptor ist der Räuber. Also Velociraptor, schneller Räuber, ins Deutsche übersetzt. Und du hast es eben in deiner Frage schon angesprochen, der war in Wirklichkeit jo. eigentlich äh, ganz anders als im Film. Denn der wurde nur circa 70 cm groß. Also so groß wie ein, eben ein Hund oder ein Truthahn, so ungefähr. So jo. kann man sich den vorstellen.
1: Ja, bis zu, also es gar, ich habe einen äh, Größenvergleich gesehen zwischen Mensch und Velociraptor und der ging dem Mensch ungefähr bis zum Knie. Genau, also so bis zu 70
0: cm ja. sind die Skelette groß. Es gab natürlich auch kleinere und größere Objekte. Aber so ein Durchschnitt 70 cm höher. Ähm, allerdings war der relativ schwer. Man geht davon aus, anhand der Tiefe von Fußspuren, die man gefunden hat, dass er 15 bis 20 Kilo wog, was relativ viel ist für diese kleine Größe von 70 Zentimetern. Das heißt im Prinzip, der ist einfach nur eine,
1: eine fette Kampfpute. Ich glaube, <lacht> glaub, der Original Velociraptor hatte, glaube ich, aber auch einen deutlich längeren Schwanz.
0: Ähm, ja, zum Ausbalancieren, denn trotz äh, seiner kleinen Größe von, wie gesagt, 70 cm und 15 bis 20 Kilo, was viel ist für die Größe, geht man ja, davon aus, ja. anhand der Abstände und eben der Tiefe zwischen den äh, Fußabdrücken, die man gefunden hat, dass er bis zu 80 km/h schnell rennen konnte, was verdammt schnell ist. Pui! Ne? Also,
2: das ist schon, schon
0: beeindruckend.
2: Warte mal, was ist denn ähm, der schnellste Landzeuger? Äh,
0: der, der Gepard, Gepard ne? mit 110 km/h. 110? 110, ja, der schafft 110 km/h, allerdings er, nur für 7-8 bis
1: 8 Sekunden. Da ist der Raptor ja Landstraßentauglich. Ja,
0: der, der, der kann <lacht> 80 km/h für so ein kleines Tier, ist das echt krass. Deswegen halt der Name Velox Schnell Raptor Räuber, also schneller Räuber. Der war einfach super schnell. Ähm, hat sich aber hauptsächlich ernährt von äh, Insekten, von kleineren Insekten und Nagetieren, also Mäuse und Ratten und so weiter. Also wesentlich uncooler, als er dann äh, im Film ist. Man geht beim Raptor fest davon aus, dass er Federn gehabt hat. Äh, konnte man äh, an verschiedenen Funden dann äh, erkennen. Mittlerweile gibt es ja auch diese Nachbildungen und so, verschiedenen äh, Sachen mit Raptoren, mit Federn und alles. Ähm, er war hauptsächlich zu finden in der Mongolei. Das ist so die, die Haupt, der Hauptfundort der Velociraptoren. Und, ähm. Ja, das war übrigens auch der Dino, von dem man das Arschloch gefunden hat. Nur <lacht> zur Info. <lacht> ja. Aber mittlerweile geht man bei ihm übrigens äh, da fest davon aus, dass er Federn hatte. Dann kommen wir mal zu einer Sache, die im Film sehr stark besprochen wird: nämlich äh, der Killer-C, den er da hat. Diese Kralle, mit denen er äh, die Opfer aufschneidet. Also, diese Kralle hatte er wirklich. Diese große Zehe, die. Äh, hatte er wirklich. Allerdings geht man heute davon aus, dass die nicht zur Jagd ist, so wie es im Film beschrieben wird, um die Leute aufzuschlitzen oder so, sondern weil er so klein und schnell war, geht man davon aus, dass dieser Zeh vor allem zum Sprinten gedacht ist. Also der hat den in den Boden gerammt, um sich besser abstoßen zu können und damit mehr, ja wie, wie ein Fußballer mit Stollen quasi, besseren Grip zu haben und auch bei hoher Geschwindigkeit Haken schlagen zu können, weil er sich da bei dem Boden festhält und auch zum Klettern. Also dadurch, dass er Insekten gefressen hat, geht man auch davon aus, dass er Baumstümpfe und so weiter teilweise ja, fast hochgerannt ist, kann man schon fast sagen, mit diesem Zeh und hat den dann eben ins Holz reingerammt und sich da äh, festgehalten an Bäumen und ist somit auch dann an eben Insektennester und Co. drangekommen, äh, die er dann gefressen hat. Und ja, bleibt also übrig, dass der Raptor eben nicht dieser krasse Killer ist, den er, der er im Film ist mit zwei Meter Größe, sondern eben ja eine Kampfpute, wie ich eben schon gesagt eine habe.
1: Er, <lacht> ja. eine, eine schwere Kampfpute. Ja, eine fette, fette
0: Kampfpute, die da rumrennt. Und er war übrigens auch bei weitem, also man vermutet, dass er bei weitem nicht so schlau war, ähm, denn sein Gehirn war wirklich relativ klein, also im Film ist er ja die super intelligente Killermaschine ähm, die Raptoren, die man im Film sieht äh, gab es aber auch tatsächlich das sind aber nicht die Velociraptoren, sondern die Juta-Raptoren. und das Ding ist diese Raptorenart wurde erst nach dem Film entdeckt das heißt man hat den Film erst gedreht und nachher wurde erst entdeckt, dass es wirklich Raptoren gab die so waren wie im Film das sind eben nur die Utah-Raptoren. Die wurden in Utah das erste Mal entdeckt, die Skelette. Und äh, angesprochen darauf ähm, haben, sie, äh, haben die die Jungs von ILM, die die äh, Dinos natürlich entwickelt haben, also Industrial Light and Magic, was sie denn dazu sagen, dass man jetzt quasi ihre Raptoren wirklich gefunden hat. Und daraufhin haben die Jungs von ILM nur gesagt, we made it, they found it. <lacht> das war das Kommentar von ILM dazu.
1: Also. Aber ich habe... Ich habe mich ja auf die Frage dann vorbereitet, habe da ja auch diesen Uta Raptor, bin ja. ich ja auch da drauf gestoßen. Und für alle, die mal wissen wollen, wie man vermutet, wie das Ding aussieht, auf Wikipedia gibt es so ein Bild dazu, so eine Zeichnung. Und ich finde, der sieht fucking awesome aus. Aber ich hätte wahrscheinlich <lacht> mega Schiss, wenn so ein zwei Meter großes Vieh da auf einmal vor mir steht. <lacht> Weil das Ding ist ja auch nicht nur zwei Meter hoch, sondern sieben Meter breit mit Schwanz, also sieben ja, Meter lang, lang ja. mit Schwanzlänge. Und dann dieses Gebiss dazu, der sieht fucking awesome aus und ist aber auch gleichzeitig fucking gruselig.
0: Ja, und der, der sieht wirklich, also der kommt dem wie im Film schon sehr nah, außer dass man auch bei ja. dem davon ausgeht, dass er zumindest an den Armen eine Befiederung hatte. Ähm, mhm. Die galt allerdings nicht zum Fliegen, wie bei Vögeln oder so, sondern man geht da davon aus, dass vor allem die Männchen, das hatten und die das eben, äh, ja, ähnlich wie ein Truthahn oder wie ein V zum Beispiel als zum Walzverhalten genutzt haben, um damit äh, Weibchen anzulocken. Also buntes Gefieder, ähm, was eben dazu dient, eben, ja, zu imponieren, zu zeigen und äh, auch vielleicht im Kampf sogar um den Gegner, ich meine, wenn man so Federn an den Armen hat und die Arme breit macht, auseinanderstreckt, wirkt man natürlich noch mal größer und krasser und äh, also um den Gegnern zu imponieren und die Federn hat er übrigens auch am äh, Schweif am Schwanzende gehabt davon geht man aus also ich könnt gerne mal gucken wikipedia Utah Raptor U T A H wird das geschrieben und dann halt Raptor ähm, ja gefunden eben in Utah USA das erste Mal deswegen danach benannt worden hat vor circa 226 Millionen Jahren gelebt also in der äh, was, ist, was ist das dann für eine Zeit? Früher, auf jeden Fall. Vor 130
2: äh, Millionen ja. Jahren hat er 115 bis 130 Millionen. Ja. Ist, 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 das, ist das Kreide?
0: Nee, Kreidezeit ist die letzte. ist 65 Millionen. Da war Kreidezeit. Das müsste noch vor, weiter vorher gewesen sein. Ähm, weiß jetzt gar nicht, wie man die Zeitperiode nennt. So, einer von euch findet das jetzt raus. Ich rede mal weiter. Ähm, ja. Das auf jeden Fall zu den, ähm, den Utah-Raptoren. Das heißt, im Film. Die Dinos, die, die man da zu sehen kriegt, in der Form gab es, aber sie sind falsch benannt. Also es war nicht der Velociraptor, sondern der Utahraptor, den man da sieht. Ähm, ja, ein anderer großer Antagonist im Film ist äh, jemand, der ein bisschen später lebte, nämlich vor ca. 65 bis 75 Millionen Jahren, das heißt so zur zu Endzeit der Dinosaurier. Und das ist der T-Rex, der Tyrannosaurus Rex, äh, frei übersetzt natürlich, dann haben wir eben schon gesagt, König der Tyrannenechsen. Und äh, der lebte in der Kreidezeit in Nordamerika hauptsächlich. Das heißt also, ja, Nordamerika, kann man Utah. Ja, ist ja eher Süd-USA, aber gehört zum Kontinent Südamerika natürlich, äh, äh, Nordamerika. Das heißt, der Raptor und der T-Rex hätten zumindest von der Location her aufeinander treffen können. Aber wir <lacht> haben es gerade ja. schon gesagt, der Raptor lebte wesentlich früher als der T-Rex. Das heißt also, die sind von der Zeit her gar nicht so aufeinander äh, getroffen. Ähm, ja beim T-Rex. Die größte Kontroverse beim T-Rex ist, war er ein Jäger oder war er ein Aasfresser? Das ist die größte Kontroverse, die man beim T-Rex hat. Mittlerweile geht man eher von zweiterem aus, dass der T-Rex ein Aasfresser war. Ähm, ganz deutliche Anzeichen dafür sind seine Zähne, wenn man die mit heutigen Lebewesen vergleicht, weil das ist das Einzige, was die Paläontologie machen kann. Die kann natürlich die Lebewesen nehmen und gucken, wie ist der Vergleich, was machen Tiere, die ähnlich gebaut sind heute. Und diese Krümmung, diese säbelförmigen Zähne, die er hat, plus das extrem starke Gebiss sind beides Merkmale, die vor allem heutzutage auf Aasfresser hindeuten, ähnlich wie bei einer Hyäne zum Beispiel. Eine Hyäne hat zum Beispiel ein wesentlich stärkeres Gebiss wie ein Löwe, weil die äh, unter anderem auch die Knochen, ja, mit Zakaune und Knochen fressen, was typisch ist für Aasfresser, die äh, alles. Oder das Knochenmarkt
2: da rausholen im Prinzip. Ne?
0: Genau, genau, richtig. Ähm die eben alles versuchen, von, von den Überresten der Tiere zu nutzen. Plus, was dazu kommt, ist, äh, wenn man sich beim T-Rex anguckt, das Verhältnis zwischen Ober- und Unterschenkel, dann ist dieses Tier darauf ausgelegt, eher längere Distanzen zurückzulegen und weite Strecken zu laufen, als zu sprinten. Mhm. Das deutet eben eher darauf hin, dass es äh, kein Jäger war, weil Jäger sind eben eher Sprinter, wenn man zum Beispiel Hunde sich anguckt oder Wölfe, bei denen ist dieses Oberschenkel-Unterschenkel-Verhältnis ja komplett anders wie bei ähm, bei äh, eben Aasfressern und das oder bei, bei Wanderern und das deutet auch eher darauf hin. Ähm, so dass man heutzutage vermutet, dass der T-Rex eben ein Aasfresser war, dessen Strategie war, durch seine Größe und Imposanz die eigentlichen Jäger zu vertreiben. Das heißt, er hat einfach gewartet, bis die Jäger die Beute erlegt haben und kam dann als Big Daddy Pimp-Dinosaurier dahin. So, bitches, ihr habt jetzt hier für mich gut gejagt, jetzt verpisst euch mal, das ist hier mein, mein Schnitzel. Achso,
2: ich dachte, die, äh, die Opfer sterben einfach an Herzinfarkt. <lacht> weil das so groß das und furchterregend ist.
0: Das nicht. Also
2: wirklich durch seine Imposanz und
0: seine Stärke, dass er quasi die Jäger vertrieben hat, die dann das Tier erlegt haben und dann eben
2: das Aas gefressen hat. Oh ja, okay. Aber st stellt ähm. euch mal vor, ihr seid so ein T-Rex und ihr seid eigentlich ganz lieb und überall, wo ihr hinkommt, sterben einfach alle um euch herum, weil sie so viel Angst vor euch haben. <lacht> Was für ein einsames Leben das sein muss. <lacht> Ach ja, ja ich, glaube, ich glaube,
0: das ist evolutionär nicht ganz so sinnvoll. <lacht> Wahrscheinlich. <nicht. lacht> Eigentlich wäre ähm, er gerne ein
2: Rudeltier, aber kann halt nicht.
0: Ja, die Frage, ob sie eben mit Rudel leben oder nicht, hat sich auch eine ganze Zeit lang gestellt. Ja. Ob T-Rex gemeinsam jagen oder nicht. Aber seit man eben auf, die, äh, auf dem Trichter ist, dass es eher ein Aasfresser war, geht man davon aus, dass sie alleine gejagt haben. Und auch, dass es äh, Kannibalen waren. Weil äh, viele Tyrannosaurier wurden eben auch gefunden mit Bissspuren von anderen T-Rexen, die noch bis in die Knochen mit reinhängen, also äh, Abdrücken da. Und das deutet eher darauf hin, auf ja, eventuell Revierkämpfe, Streit um Aas und so weiter, als dass man im Rudel gejagt hat. Und äh, ja, eben auch, dass es teilweise wirklich Kannibalen waren, die sich dann eben auch gegenseitig mal erlegt haben. Und ähm, dann eher auf die Tatsache, dass es Einzelgänger waren. Die kurzen Arme des T-Rex, die haben wir vorhin...
1: Und äh, eine Sache noch bezüglich dieses Aasfresser, ja. auch die Stellung der Augen. Äh, bei einem ja. Jäger, bei einem Jagdtier, sind die Augen immer nach vorne gerichtet. Immer quasi fokussieren auf die Beute. Und das ist, trifft auf den Tyrannosaurus Rex auch nicht unbedingt zu, weil der hat die Augen mehr so, dass er quasi seine Umgebung im Auge behalten konnte. Und das spricht auch jetzt nicht unbedingt dafür, dass er ein Jäger, also ein Jäger war, sondern spricht eigentlich auch mehr für Aasfresser.
0: Genau. Und das spricht aber übrigens gegen die Theorie im Film, dieses, wenn du dich nicht bewegst, dann kann er dich nicht sehen. Also genau. man geht davon aus, dass das ja. absoluter Quatsch ist, dass ein T-Rex sehr gut sehen konnte, weil er eben ja. äh, alles möglichst großflächig im Auge behält, um eben auch Ars zu entdecken und auch einen sehr gut ausgeprägten Geruchssinn hatte, der noch dazu kommt. Mhm. Generell äh, sehr ausgeprägte Sinne beim T-Rex äh, wohl gewesen. Was den Gehörsinn angeht, weiß man es nicht. Da kann man äh, nicht wirklich viel zu sagen heutzutage. Ähm, ja, äh, so, jetzt war ich eben, wo war ich? Äh, Genau, also die Augenposition, die hast du gerade erwähnt, das habe ich mir auch noch äh, aufgeschrieben. Ähm, ja, zur Beißkraft vom T-Rex, da wollte ich auch noch was sagen. Ähm, das ist relativ interessant. Ah nee, die Arme, die Arme war ich vorher, genau, die kleinen Ärmchen. Da äh, haben wir noch zu. Diese Arme geht man heutzutage davon aus, dass die tatsächlich äh, zur Paarung dienten. Äh, und zwar, damit sich der T-Rex äh, an seinem Partner quasi irgendwie festklammern äh, konnte. Ähm... Man geht auch davon aus, dass ein T-Rex ein Männchen, kein Penis hatte, sondern von einer Kloake, dass die beiden äh, dann ihre Kloaken quasi aufeinander gepresst haben, ähnlich wie bei einigen Vogelarten heutzutage. Also quasi eine Öffnung für alles. Winkeln, ablassen und äh, Fortpflanzung. Und dass das eben so die Position beim Weibchen eine andere war wie beim Männchen, dass das die Kloak an einer anderen Stelle hatte und damit dann eben sich mit den Armen festhalten konnte. Man weiß, dass diese Arme pro Arm tatsächlich eine äh, Druckkraft von bis zu 200 Kilogramm entwickeln konnten, auch wenn sie so klein waren. So kümmerlich, wie sie aussehen. Aber das heißt also, mit einer Zugkraft von 400 Kilo konnte sich das Männchen am Weibchen festhalten bei der Paarung. Dafür, davon geht man aus, dass das der Grund ist, äh, dass, dass die, ja die Benutzung der Arme war im Prinzip. Und jetzt mal zu dem, was ich äh, besonders krass finde, nämlich äh, ja, der Schädel des T-Rex, die Beißkraft und wie so ein T-Rex funktioniert hat. Also mal zum Vergleich. Äh, Beißkraft wird ja in Newton gemessen. Newtonmeter, äh, in ja. Druck, genau, in Newtonmeter. Ähm, ein Wolf hat eine Beißkraft von 60 Newton. Ein Mensch hat eine Beißkraft von 80 Newton. Also Mensch beißt fest dazu wie ein Wolf. Tatsächlich, was ich schon krass fand. Äh, ein Löwe hat eine Beißkraft von 290 Newton. Und jetzt schätzt mal, was ein T-Rex hatte. Puff, was wäre eure so gegen Schätzung? 1000? Allein durch ich das gesagt, Gewicht 1000? ja
2: schon. Nur wenn, nur wenn er sein Maul zufallen lässt, ist das ja wahrscheinlich schon viel mehr.
0: So. Ja, zufallen lassen kann er nicht, weil der Kiefer nach unten aufgeht, nicht nach oben bei ihm. Also ach er so, muss den es geht von unten, ja genau. Genau, Krokodile machen nach oben auf, weil der T-Rex sagt noch unten. Also heute sagt 1.000, was schätzt du? Ja, irgendwie. Ja, was schätzt du,
2: Robert? Also ich, ich habe keine Ahnung, aber es wird viel sein, es ist groß, der kann, pf, ich bin noch unter 1.000, ich bin so bei, pf, ich, doch, nee, ich sag 3.000, so.
0: Es sind 57.000. <lacht> oh, was? Ja, hey. ja 57.000 Newton Beißkraft. Zum Vergleich, das Lebewesen, was heutzutage liebt, was die höchste Beißkraft hat heutzutage, ist der weiße Hai. Der liegt bei 17.000. Okay, krass. Und eine Hyäne? Ja. Weißt du das? Ähm, Hyäne hat, glaube ich, so um die 350.
2: Okay, das ist aber auch schon viel. Also, ein Wolf hat 290, jene so um die 350. Das ist das Und vor allem, ja, wenn er von unten schließen muss, dann ist das ja, dann müssen ja genau. richtig krasse Muskeln da, also.
0: Ja, richtig. Also, der kann mit seinem Mund quasi, Gegenrechnung gegen Newton kann man ja auch in Tonnen aufwiegen. Er hat eine, kann mit dem Mund ein Gewicht von 3,5 Tonnen anheben, mit dem Kiefer. Kann er damit, also, wenn du ein Gewicht quasi um den Kiefer drum binden würdest, was er dann mit dem Kiefer hochhebt, sind das 3,5 Tonnen, die er einfach mit dem Mund anheben kann was schon fast die Hälfte seines Körpergewichts ist. Ah, heb, du mal die Hälfte ist heb du mal die Hälfte deines Körpergewichts mit deinem Kiefer hoch. Das ist schon <lacht> ordentlich,
1: ey. Das ist schon, da ist er echt am Flexen, der T-Rex. Ja, das, das ist krass. richtig
0: ordentlich. Also höchste Beißkraft, die man auf diesem Planeten <lacht> quasi jemals entdeckt hat, was echt heftig das ist. Das ist krass.
2: Ich habe jetzt mal ganz kurz zwischendurch gegoogelt und so eine hydraulische Presse hat so um die 10.000 Pfund, also ungefähr 15.000. Pfund? Also, ja, also Kilo. Ähm, ne, warte mal, Pfund? Ne, 10.000, das sind 5.000, sorry, ist ja die Hälfte, ne? Ja, das sind 5 ähm, so. Tonnen. So, kommt also nicht an... Wow. Doch. Warte
0: 5 fünf, Was hast also du, 10.000 Pfund hast du genau, gesagt?
2: Genau, auf force, also auf Kraft.
0: Genau, das heißt also 5000 Kilo. Ja. Das wären 5 Tonnen. Ja, dann, äh, ja, und T-Rex hat 3,5 Tonnen. So, okay, also ist ja, die hydraulische Presse noch stärker, ja.
2: Ach, zum Glück, ey. Zum Glück haben wir die ja. Technik entwickelt, die <lacht> stärker ist als das Gebiss eines Tyrannosaurus Rex.
0: Ja, aber trotzdem, also für, das ist schon heftig, das äh, was da reinhaut. Ähm. Ja, und was ich äh, sehr interessant finde, äh, wo ich, was ich wesentlich mehr gesch äh, äh, geschätzt hätte, und zwar ein T-Rex-Schädel, komplett erhaltenes Fossil von einem T-Rex-Schädel. Was schätzt ihr, was das wert ist? War, äh, ungefähr, In was Geld. so ein, ein Schädel kostet. In Geld, genau.
2: Ist das überhaupt bezahlbar? Ein
0: komplett, erhaltenes ein komplett erhaltener T-Rex-Schädel.
2: Robert, was würdest du sagen? Ich würde sagen 20,5 Millionen Dollar.
1: okay. Äh, Shorty, was sagst du? Boah, da ich da überhaupt keinen Anhaltspunkt oder Vergleichswert habe, würde ich jetzt mal so weiß nicht, 5 Millionen
0: Dollar. Es sind 7,5 Millionen, was ich oh, relativ billig wenig.
2: halte. Ja.
0: Also für so ein 65 Millionen, alte, Millionen Jahre altes Fossil.
2: Wo kauft man denn weil, das? Amazon also oder das oder? ist,
0: kann, kann, äh, <lacht> ja, du kannst es von Museen kaufen und so. Also du kannst das holen. Äh, unter anderem Vince McMahon, der Gründer der WWF, der hat einen im Büro hängen, einen echten.
2: einen T-Rex-Schädel. Ein, wie groß ist das Büro bitte?
0: Ja, das ist so ein Riesenbüro, aber der hat einen echten T-Rex-Schädel da hängen. Und, also 7,5 Millionen finde ich relativ billig. Wenn du jetzt mal überlegst, wie viel die CGI vom Film gekostet hat, es ist fucking teurer, das Ding zu animieren, als es zu besitzen.
1: <lacht> das ist schon... Ey, warte mal, warte mal. Ich, ich muss mal eben www.gofound. <lacht> <lacht> ich will auch so ein Ding haben. Also ganz ehrlich, wenn
0: ich so ein Multimilliardär wäre, keine Ahnung, so ein hier Abramovic oder hier Elon Musk oder so, ey, ohne Scheiß, ich würde mir so ein t rex shade zu Wie geil ist das denn? <lacht> Also ich hätte es genauso gemacht, wie Vince McMahon, wie mir das Ding irgendwo hinhängt. 7,5 Millionen finde ich preislich relativ wenig für so ein Ding. Wir reden von einem komplett erhaltenen Schädel.
1: Ich, ich, ich würde mir da einen Sitz reinbauen oder irgendwie so. Ja, genau. Also der Wert bezieht sich jetzt übrigens <lacht> auf äh,
0: Sue. Äh, der Schädel wurde so genannt auf ein komplett erhaltenes t rex Schädelmodell, Das ist der letzte Schädel, der verkauft worden ist. Und da war eben Versteigerungswert 7,5 Millionen. Daher habe ich den, den Wert jetzt habe ich mir nachguckt, zu ist äh, ein Skelett was gefunden worden ist. Wir haben übrigens auch ein komplett erhaltenes äh, T-Rex Skelett in Deutschland äh, in Berlin. Äh, das heißt übrigens, ich glaube Egon, Egon Otto, irgendwie sowas heißt das, <lacht> das ist schon Wow. Sehr, das ist, äh, wow. Äh, ja, es ist äh, sehr sehr schön. Also in Deutschland wurde das dann äh, sehr schön benannt im Museum in Berlin ist der. Ich habe tatsächlich schon T-Rex gesehen. Ich war auch dieses Jahr. Ich war im Mai in New York im Museum of National History. Da steht ein komplettes Skelett drin. Und es ist schon geil. Also es ist schon echt fett, unter so, so einem Skelett dann so mal zu stehen. Und das ist schon richtig imposant, wenn man sich das so mal äh,
1: anguckt. Da, das ist äh, echt ordentlich, muss man sagen. ja. Ähm, ich stand mal unter einer Nachbildung. Kein Originalskelett, ja. aber eine Nachbildung von so einem
2: Skelett. Und der, das Ding ist äh, verdammt hoch. <lacht> Warte mal, Habt ihr, was für einen Namen hast du gerade gesagt, Hatte das Ding? Ähm, ich habe Egon Otto gesagt. Ne, ne, halt er heißt Tristan, genau, Tristan, Tristan Otto. Otto. Sehr interessant. Tristan Otto heißt er. Vor kurzem, ich war auch wieder vor kurzem in Berlin und da gab es die, ähm, äh, so, so die, die so eine Nacht der offenen Museen äh, in, in ganz Berlin. Das war richtig cool. Mhm. Äh, da konnte man über hingehen und auch umsonst dann halt eben, eben rein. Und genau da war auch das Ding, dass der, der T-Rex wieder da ist. Und zwar im. Ähm, äh, Im Museum für Naturkunde in Berlin. Ja. Und zwar seit August genau. haben, ist er wieder da. Also kann man sich wieder angucken.
0: Können ihr euch den angucken? Gefunden wurde der übrigens 2012 in Montana. Äh, wird geschätzt auf 66 Millionen Jahre alt. Äh, geschätztes Lebensalter des Tieres waren 20 Jahre. Masse waren 7 Tonnen. Und alleine die Schädelknochen, nur die Knochen des Schädels, wiegen 180 Kilo. Jo. Nur um das mal... Auch mal zusammenzufassen. Tristan Otto heißt er, nicht Egon Otto. Entschuldigung. Tristan Otto ist das Richtige. Ja. Kann man sich in Berlin äh, wieder angucken. Äh, Spitzname ist übrigens Tricks.
2: Tricks. Ja, klar, passt, ne? Ja, Tristan und. Wow. T-Rex Tristan ja, ja. Tricks. Ja, ja. ja,
0: Das ist der Spitzname des äh, Skeletts, ja. Ja, und was ich noch gemacht habe gestern, ähm, das würde ich jetzt im Podcast sehr, sehr schnell abhandeln können. Allerdings habe ich da gestern fast zwei Stunden investiert, um das zu machen, weil mich hat mal interessiert, was würde es denn wirklich kosten, einen Jurassic park zu herzustellen. Einfach mal vorausgesetzt, wir hätten die Technik und es wäre möglich, diese DNA zu extrahieren und alles. Deswegen hat mich das interessiert. Hast jetzt einfach den angeschmissen finanziell machbar wäre. Ich habe tatsächlich, ich habe gegoogelt nach durchschnittlichen Gehältern von Paläontologen, von Genwissenschaftlern, von äh, hier Tierwärtern. Ich habe geguckt, was kostet das Kilo Fleisch für Tiere? Habe geguckt, wie viel Kilo Fleisch braucht denn so ein T-Rex und so weiter. Habe das grob durchgerechnet alles. Also es sind keine hundertprozentig genauen Zahlen, aber ich habe tatsächlich hart recherchiert und habe mal geguckt, ob so ein Park denn überhaupt machbar wäre.
2: Und Fakt ist, der Bau des Parks würde circa 24 Milliarden Euro kosten? Warte mal, also ein Park wie jetzt in, äh, in Jurassic Park zu sehen ist.
0: Genau, also ich habe jetzt die Technik und so jetzt die äh, nicht mit reingerechnet, sondern so als Vergnügungspark, also mit Gehegen, äh, mehr, mehr so Richtung Zoo, habe ich jetzt geguckt. Okay, und also was gibt bei so dir dann -Zoo. zu sehen?
2: Also im, äh,
0: die Dinos. Genau, aber was für Dinos und so und. Achso, ja, ich habe jetzt einfach die aus dem Film genommen ja, okay. äh, und äh, bin jetzt davon so ausgegangen. Also sprich, äh, ich hab jetzt, bin jetzt von, von äh, einem T-Rex ausgegangen, von drei Raptoren. Ähm, die Lophosaurier habe ich noch geguckt, der übrigens in Wirklichkeit wesentlich größer war als im Film. Äh, und der hat auch nicht diesen Kragen gehabt, den er im Film hat. Und dieses Spucken von Gift gab es auch nicht. Das ist auch Quatsch. Das hat er auch nicht gemacht. Aber hab so geguckt, was so ein Vieh halt äh, an Nahrung braucht und so weiter. Dann äh, Brachiosaurier und so an ja, Tonnen und ja, so, ja, Tonnen ja. von Nahrung und so. Und hab das Steine. halt alles so grob zusammengerechnet. Genau. Das ist so grob <lacht> zusammengerechnet. Da kommen wir mal auf, auf 23 Milliarden. Oh, okay. Ist doch so, äh, und auch, ja Und die Instandhaltungskosten wären pro Jahr bei 24 Milliarden. Also wäre teurer, das Ding äh, in Stand zu halten. Als es zu bauen, erstmal, was ich ganz cool fand, weil, wenn du einmal halt diese Gentechnik und so weiter hast, ne, dann musst du ja nicht wieder neu äh, alles bezahlen und ja, das so weiter. Kriegst du, Gebäude gebaut das kriegst so. du
2: durch Getränke wieder rein, hm? also du musst überall Bars hinbauen. Ja,
0: genau. Da habe ich nämlich auch geguckt, ob das überhaupt möglich wäre ähm, und bin jetzt einfach mal von den Besucherzahlen vom Disneyland ausgegangen. Die haben äh, pro Jahr ca. 14 Millionen Besucher in Disneyland was ich schon krass viel finde. Und nur um die laufenden Kosten vom Park zu decken, von dem Jurassic Park, kommen wir damit auf einen Eintrittskartenpreis von 165 Euro pro Karte. Das um geht. die laufenden Kosten zu decken. Das geht. Das geht, ne? Also, da hast du noch kein Plus mitgemacht.
2: Und ich glaube, es werden sehr also, viel mehr. Also 13 Millionen ist ja noch, äh, oder was hast du gesagt, ist ja noch ja. sehr konservativ um, um, gerechnet. Ich ja. glaube, das äh, zieht alle heran, auch weltweit. Und dann äh, ist es nicht mehr die Frage, ob du genügend, be genügend Besucher hast, sondern äh, ob du die Kapazitäten hast, diese auch durchzuschleusen. Da geht's, ja. äh, das ist eine infrastrukturelle Frage. Richtig, so. genau,
0: das ist dann also wenn der oh, äh, so wie im Jurassic Park, da wäre es auf jeden Fall nicht möglich. Nee,
2: also wenn da hier und da mal so ein Auto fährt so, äh, genau. wie, also äh, übrigens Fun Fact hier in, ähm, nördlich von hier ungefähr so 100 Kilometer, vielleicht 80 Kilometer gibt es einen Serengeti Park, vielleicht schon mal gehört. Das ist auch so eine offene Parkanlage, eben, wo sie dann halt auch entsprechend so ähm, Löwen und sowas da irgendwie und Antilopen und so rumlaufen haben. Und da fährt man auch mit so einem Auto durch. So, die haben das. Ah, ja. ja. Ja, das ist halt so ist halt auch so eine, so eine Autos. Die sind auch irgendwie ähnlich witzig angesprüht. Und hm. äh, wie die aus Jurassic Park. Und dann fährst du da halt durch und kannst dir dann irgendwie aus dem Auto raus das irgendwie angucken halt so. Und da musst du natürlich äh, schauen, okay, wie viele Autos hast du, wie ist die Frequenz und so weiter. Ähm, aber ganz ehrlich, ich würde auch in so einen Park gehen. Äh, obwohl ich ja ein äh, Zoo-Feind bin, aber dann doch mal ein Dino zu sehen, ich glaube, da wird es mich dann doch noch irgendwie packen. Ja auf, jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Um richtig Reibach zu machen, wissen wir alle, wie das geht. Wir haben ja alle
1: früher Theme Park gespielt. Getränke Salz Pommes und Pommes und Pommes möglichst <lacht> ja. salzig, genau. Absolut, absolut.
2: Und Affiliate Links, ne? also Merch <lacht> und so brauchen wir.
0: Ja, 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 also da wäre auch das die Sau, Haupt ja. Aber also finanziell wäre es äh, tatsächlich möglich, würde ich sagen. Das äh, würde gehen. Finanziell würde sich so ein Park lohnen. Das macht Sinn. Natürlich gibt es die Technik nicht. Ähm, und was noch dazu kommt, muss man sagen. Vor äh, 65 Millionen Jahren plus war äh, die Atmosphäre dieser Erde komplett anders. Wir hatten wesentlich mehr Sauerstoff. In yeah. der Atemluft. Das heißt, wenn sie einen dino klonen würden, würde der heutzutage wahrscheinlich einfach nur japsend in seinem Gehege liegen, bis er irgendwann erstickt.
2: Nee, naja, ich sag mal so, wenn du in der Lage bist, ähm, also du hast das Genom eines Dinosauriers komplett entschlüsselt. Dann bist du auch in ja, der Lage. Ja, dann kannst du es so umbauen, auch wie du willst, umbauen, ja, klar, Wie du, wie du fucking willst. So. Ähm, ja, aber, aber
0: dann ist die Frage, ob die Größe der Lungen und die Verarbeitung und so mit dem heutigen
2: Sauerstoff klarkommen würde. Mit dem niedrigeren Sauerstoffgehalt. Ja, naja, ich glaube, man müsste dann so äh, kleiner dimensionieren, schätze ich. Also es ja, aber wer will denn einen 2-Meter-T-Rex sehen? Wer will ja, das, wir den auch einen ja, richtigen sehen? Kann, da gibt es mit Sicherheit einen, einen guten Mittelweg, wie man das dann irgendwie hinbekommt. So, Aber es ist ja auch das äh, Nahrungsangebot äh, ist natürlich auch noch entscheidend. Ne? Also wenn die halt die ganze, so, so ein Brachiosaurus, ich weiß nicht wie viele Tonnen, das musst du auf jeden Fall gewährleisten. Also wie schon das du, also und so. Sich
0: oder so, glaube ich.
2: Ähm, also das musst du ja erstmal alles dahin karren und so. Und das ist ja, ja, ja. Da, will ich, da will ich den CO2-Footprint gar nicht von sehen. Oh ja, so.
0: und, wer, und wer raumt die Scheiße weg? Wir haben ja, gesehen, oder braucht die Scheiße, sind...
2: Scheiße weg. Ja. Da brauchst du eigentlich äh, irgendwie noch so eine, eigentlich musst du das auf so einer Inselkette machen, wo eine Hauptinsel ist und die anderen Inseln, die machen dann so Landwirtschaft und, für, und verdüngern das irgendwie, den ganzen Kot dann da irgendwie drauf und so. Ja. So. Aber ja, hey, ja. Ähm, wenn, wenn da draußen bei, unter den Zuhörern einer ist, der an Gentechnik rumschraubt und sagt, ja, das kriegen wir hin, ich bin gerne mit als ähm, Parkplaner mit dabei. Kein Problem.
3: Ja.
1: <lacht> wow.
0: Gut, dann äh, bin ich mit meinen Fakten soweit durch und wir haben noch ein paar <lacht> Zuhörerfragen reinbekommen. Ich habe okay. nicht bei Instagram noch eine Frage gestellt, ähm, wo, wo es hieß, worüber sollen wir denn auf jeden Fall reden? Und äh, wir sind dort gebeten worden zu sagen, was ist unser Lieblingsdino und warum? Möchtest du
1: anfangen, äh, Shorty? Ähm, das kann ich direkt so rausfeuern. Bei mir ist es der Raptor, äh, der Utah Raptor, weil der, also im Film der Velociraptor, äh, normal der Utah Raptor, weil äh, das Vieh ist einfach mega gruselig und irgendwie äh, cool anzusehen zugleich. Es ist flink, es besitzt ein bisschen mehr Intelligenz vielleicht als der Durchschnittsdino das macht das Ding eigentlich zu einem richtig coolen Haustier. Also wenn es geht, ich hätte gerne einen Raptor als Haustier. Und, äh, Aber so ein abgerichteter, schon... oder? Ja, ja, natürlich. Weil ja, du nur die also Hand vorhalten
0: musst, damit er auf einmal ruhig ja, ist. Ja, ja, genau, richtig.
1: <lacht> Kann ich Chris Press vielleicht ja, noch fragen? Vielleicht mit der der Hand, ne, noch ja. Ja. ja, genau. <lacht> Nein, aber ich finde den Raptor unheimlich cool. Das äh, hat auch seinen Sinn, warum ich früher in der Online-Welt mein Spitzname Raptor gewesen ist. Äh, weil ich die Raptoren einfach super geil finde. Und das hat da auch in Jurassic Park seinen Ursprung. Äh, bis ich dann irgendwann den DM Short hier angenannt habe. Also von daher, mein Lieblingsdino ist auf
2: jeden Fall der Raptor. Robert, wie ist bei dir? Bei mir ist der Triceratops. Hm. Häufig, häufig häufig genannte ich auch. Antwort, ist muss man auch sagen. So, ja. ja, ja, Ist äh, schon, glaube ich, so der Publikumsliebling unter den äh, Dino-Liebhabern. Ähm, bei mir, glaube ich, ähm, durch äh, diese Filme damals, äh, in einem Land vor unserer Zeit hieß es, glaube ich, oder? Ja. Genau, hatten wir aber da war es ja die blöde Zicke. Ja, aber trotzdem doch... Äh, Cera. Cera, genau. Sehr passender äh, Name auf jeden Fall. Aber trotzdem äh, damit wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, mit geprimed worden, was das angeht. Dann fand ich die, äh, die Form einfach, also die Körperform war sehr unique sehr einzigartig auf jeden Fall, mit diesem Schild, was sie dann hinten haben und mit den Hörnern und dann ist es aber trotzdem irgendwie ein Pflanzenfresser, aber dabei sehr wehrhaft. Ähm, das fand ich äh, das fand ich sehr ansprechend, fand ich cool. So. Und ich glaube, ähm, ich habe letztens ein bisschen hier von äh, ZDF Magazin Royal hier äh, mit Böhmermann geguckt. Ich glaube, bei denen hm? ist der Triceratops auch irgendwie das... Ja, ja, der ist das Wappentier, das Wappentier vom, vom, von der Sendung. Von her. Denen. also Ich stehe auf jeden Fall nicht allein damit, und Triceratops auf jeden Fall. Nee, ein ist
0: super beliebt. Deswegen, ja. Wir hatten ja eben auch den Fact genannt, dass der so, so beliebt ist, dass Spielberg ihn äh, statt dem Stegosaurier mhm. mit in den Film reingenommen hat, weil er davon
2: ausgegangen ist, das Publikum will den sehen. Ja, safe. So, das war mein, da immer, fand, ich, fand ich immer richtig gut. Und ansonsten fand ich ähm, ähm, den ähm, Brachiosaurus, also ne, den großen ja. mit dem langen Hals und so, das fand ich immer ganz cool. Äh, ansonsten hatte ich eigentlich keine Lieblings-, obwohl da gab es diesen, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Der hat so ein, vom Kopf her, so ein, äh, so so ein geschwungenes nach hinten. So ein Horn oder so. Wisst ihr noch, wie der hieß?
0: Äh, ja, mit, mit P, glaube ich. Metallosaurus? Äh, nee. Du meinst, den der auch so einen Entenschnabel hat und so, ne? Ja.
2: Ähm. Oh, wie heißt der? Nee, ich hab gerade. oh shit, ich hab gerade den Allosaurus gefunden. Nee, das ist nicht. Ach.
0: Wie heißt der denn da? Moment. Äh... Parasauropodus. Parasauro... Glaube ich.
2: Parasaurolopholus. Parasaurolophus. Parasaurolophus. Okay, ja genau. Ja. Also der wäre auf jeden Fall auf, also ist auf jeden Fall meiner Top 3 mit dabei. Ähm, genau. Sehr sympathisches Tier. Okay. Ja, als
3: Kind
0: äh, muss ich sagen, natürlich ganz klar T-Rex, ne, weil man will immer den, den, den King haben, so. Aber äh, relativ schnell hat sich dann bei mir schon so äh, entwickelt, dass ich den Ankylosaurus ziemlich geil finde, der ja leider nicht in Jurassic Park vorkommt. Ähm, weil, äh, auch Pflanzenfresser, aber der ist einfach fucking gepanzert. Der hat einen Panzer am Rücken und der hat einen riesengroßen. Ja, genau. Der hat einen Hammer am Schwanz. Ja. Wie geil ist das denn? der so Ja, ja. Yeah. <lacht> der trümmert einfach alles mal kaputt. Also, selbst wenn er angegriffen wird von irgendwem, schlägt du ihm einmal so gegen das Bein und Feierabend ist da. Den fand ich schon ziemlich geil. Äh, Geht es auch so ein bisschen in Richtung Stegosaurus? Und der Stegosaurus hat ja diese großen Platten auf dem Rücken, während der Anker einfach
2: komplett gepanzert ist. Genau,
0: Stegosaurus hat
2: äh, mir auch gerade eingefallen, ja. ja. Mit dem Gehirn und, so groß wie eine Walnuss.
0: Genau, richtig. Und der Ankylosaurier, äh, den ich einfach mega cool der Ankylosaurus ist so der, der Metalhead, glaube ich, unter den Dinos. Der rennt einfach rum, den kann keiner was, der hat seine Kutte an so, und hat einen Hammer. Heutzutage hat man einen Torshammer um Hals als Metalhead. Damals hat er den direkt einfach am Schwanz dran gehabt und hat einfach alles weggefuttert und weggebumst, was er gab So, fertig, der war geil.
2: Ja, ich glaube, der hätte auf jeden Fall, also sein Musikgeschmack war bestimmt, also hätte es das schon gegeben, Viking,
0: Viking ja. Metalhead. <lacht> <lacht> genau, Anky Ankylosaurus <lacht> hören. Genau, auf jeden Fall, definitiv. Also haben wir heute wieder das genannt. Ankylosaurus hören Amon Amath. So. Ganz genau.
1: <lacht> Stehen wir den gerade so mit so zwei iPods. <lacht> <im Moment> <lacht> <vor>. <lacht> Richtig.
0: So, da kommt so ein T-Rex an, dann heißt er Und dann wird der Hammer und um Ohren gehauen. Ja. Wunderbar. In <lacht> your face, dude. So, nämlich. Ähm, wir haben noch eine weitere Frage reinbekommen über Instagram, nämlich, was ist eure Lieblings-Dino-Frist-Mensch-Szene?
2: Ich glaube, da haben wir ähm, alle eine Antwort, oder?
1: Nee, ich glaube, Shorty nee, hat eine andere. Ehrlich? Ich habe eine andere. Ja. Ja, sag du erstmal. mal. Ähm, die Frage ist, muss es unbedingt aus Jurassic Park 1 sein? Weil meine Lieblings-Dinosaurier-Frisst-Mensch-Szene ist aus Teil 2. Wobei ich da zwischen zwei Szenen schwanke. Einmal der arme Kerl, der in der Stadt gefressen wird, wo der, nachdem der T-Rex den Bus weggerammt ja. hat. Äh, wo, der, wo der versucht in die, äh, in die äh, ähm, ich, was ist das nochmal, ich glaube Videothek da irgendwie reinbringen. Ja, Laden will, auf jeden Fall. gegen die Tür, ja, ja, genau, und wird dann gefressen. Was ich daran geil finde, ist, dass der Typ, ähm, der gehört, glaube ich, zur Filmcrew erstmal, Punkt A. Und Punkt B, der wird in den Credits als Unlucky Bastard bezeichnet. <lacht> das ist schon gut. Alleine das macht den Kill schon sympathisch. Vom Gore-technischen Gehalt würde ich eher sagen, dass es Eddys Tod ist. Eddie? Der, äh, in Eddie, der, äh, Techniker oder der Mechaniker in Teil 2, der von den zwei Tyrannosaurus-Rexen... Ah, ja, wird. die den so auseinanderreißen. Ja, ja. ja, die die ja reißen, den ja. Ja, reißen ja. den ja, reißen den ja auseinander, genau, richtig. Da schwank ich so zwischen den beiden, aber ich würde sagen, dass das, das so meine beiden Lieblings... Äh, die sind so ungefähr auf gleicher Stufe, dino frist mensch szene
0: Okay, also du bist dann eher ja. Teil 2. Ähm, ja, ich war glaube ich dieselbe wie du, Robert, ja. ganz klar. Der Snack auf der Toilette. Ja. Weil es einfach dieses der, Humoristische
2: noch mit, irgendwie mit dabei hat und ja. Äh, war ja auch nicht unbedingt so ein geliebter Charakter im Film. so. Und dann denkt man ja. sich, okay, cool, das ja geil. war Der Anwalt, ja, und den Anwälte sind generell keine beliebten Charaktere. Und er
0: hat den Hundeknochen-Sound.
2: Und er hat den Hundeknochen-Sound. <lacht> ja, Hunde ja, genau. Ich kenne kenn, äh, kenn einige Juristen, die sehr sympathisch sind, aber weil ich mit ihnen auch beruflich nichts zu tun habe. also. Ja. Das ist wahrscheinlich. So.
0: Also wenn ich als Kind, muss ich sagen, mit am gruseligsten fand, war wie Dennis Nedry stirbt. In, in seinem Auto, wo er dann von dem hm. Dilophosaurus äh, gefressen wird.
2: Von Ja genau, mit diesem... Äh, hier mit diesem Dino, der diese ja, den, so das flattern lässt, ne? so diese Nackenlappen. Genau, die er ja, irgendwie ja. Hat, das war, stimmt, das war schon sehr eklig genau. auf jeden Fall. Ich fand den Clever Girl
1: Kill eigentlich auch gar nicht mal so ungern. Ja, aber den sieht man gar nicht. Den, den siehst du nicht, aber den Aufbau
2: bist da nicht Ja, ja
0: das geil. stimmt. Es wird ja auch vorher noch erklärt. Also äh, Alan Grant erklärt es ja. ja vorher und er fällt dann da darauf ja. rein. Ne?
2: Vielleicht naja, haben ja äh, cool. unsere Zuhörer noch andere Szenen irgendwie im Kopf aus Filmen, wo muss ja jetzt nicht unbedingt Jurassic Park sein. Äh, wo irgendwie Leute ähm, von einem Dino gefressen worden sind. Gerne. Also, wenn
0: wir jetzt alle, alle, alle Jurassic-Filme, sage ich mal, nehmen, dann finde ich den in Jurassic World geil, wo die Flugsaurier kommen, sich die, die Dame ja, okay. damit hochziehen, <lacht> die irgendwie zwischendurch noch dreimal runterfällt und wieder aufgefangen wurde, und <lacht> am Ende kommt einfach dieses Riesenwasservieh raus, was einfach den
1: Flugsaurier noch in einem mitfrisst. Kleiner, kleiner Fun Fact: Das ist bis dahin die erste und einzige Frau, die in Jurassic Park stirbt. Alles, alle anderen Kills sind Kerle. Stimmt. Okay. Ja, kleiner Funfact nebenbei noch.
0: Stimmt, ja. Wobei, es gibt ja auch nicht so viele Frauenrollen. Also Laura Dern jetzt im ersten Teil, das war ja auch die einzige Frau, ne? Bei den Wissenschaftlern äh, sind noch ein paar Frauen, aber jetzt der Hauptrollen nicht.
1: Ja, das stimmt, ja. Hm. Ist ja die, die einzige Frau. Ja, okay, Lex. Ja, aber Lex, das
0: Kind könnte man noch dazu zählen, ne? Ja, ja.
1: klar. Aber generell, wenn man sich die... Äh die Filme anguckt, das in Jurassic World ist das die erste und bis dahin, glaube ich, einzige Frau, die äh, gekillt wird in irgendeinem Jurassic Park-Film.
0: Ja, stimmt. Grüße gehen raus, vielleicht was damit zu tun, dass die, dass die
1: Dinos auch alle Frauen
2: sind. Kann gut sein. <lacht> Was heißt alle Frauen? sie Aber haben Grüße eine, sie gehen raus offensichtlich an Dead ihr, ihr äh, Geschlecht äh, so. Ja, stimmt, stimmt. Wegen denen, weil es eigentlich, ein ja. eigentlich äh, können wir mit dieser. Ähm, mit dieser binären Deutung von Geschlechtern hier bei Dinos eigentlich gar nicht anfangen. Ne? So, ja. Non-binär.
0: Äh, stimmt, ja. In den so. Filmen zumindest, ja, wir wissen es nicht. Das ist richtig. Ja, wobei, ja, sagt er sagt ja, clever girl, cleveres Mädchen, sagt er ja äh, zu, zu der Raptorin, die da zusammen sind. Naja.
1: Ja. ja. er sagt auch in dem Cold Opener, shoot her, shoot ja, her. Ja, ja
0: genau. Weil das ist auch eine ganz geile Szene ist, finde ich.
1: Ja, und in Deutsch sagt er sogar, er schießt ihn. Ja, stimmt. Da sind die Pronomen falsch? Stimmt. In Deutsch sagt er, er schießt ihn, richtig. In Deutsch sagt er, er schießt ihn und im englischen Original sagt er, er ruft der Shooter.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Jurassic Park, kleiner Funfact noch nebenbei ist auch einer der ersten Filme, die ich auf Englisch gesehen oh ja. habe. Und äh, das, was ich nie vergessen werde, ist die komische Spra Aussprache des Wörtchens äh, Dinosaurier auf Englisch von Mr. DNA. Der sagt nämlich Dinosaur. Dinosaur. <lacht> okay. <lacht> Dinosaur. <lacht> Und das habe ich mir irgendwie angewöhnt, ich weiß auch nicht warum. Ja, schon ein bisschen ja. ja, dieses
0: kleine Erklärungsvideo war auch eigentlich eine geile äh, Szene, wo die dann im Kino sind, ne?
1: Ja, genau. Mr. DNA. Ah.
0: Dinosaur. Ja, das sind so viele ikonische Sätze. Auch wir ja. sind das erste Mal durch dieses Tor fahren und dann, was haben die hier zu bieten? King Kong? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt schon echt gute, gute Sätze aus diesem Film, ja. Ähm, gut, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Wir kommen zum Ende. Äh, war auf jeden Fall wieder... Noch genau, mal
1: wieder vier, vier Stunden. Ich habe gesagt, ja. es geht fast bis zwölf.
2: <lacht> ja, ja, wir haben ja, ja. Äh, zwischendurch, ähm, wir haben ja ähm, auch kleine Pausen gemacht und so, also ja. mal ein kleines Disclosure an, an die Zuhörer, also wir sitzen jetzt tatsächlich nicht vier Stunden am Stück hier. Ähm, vor allem, weil ich auch hier und da, ich, wenn ich mit den Leuten jetzt hier mit äh, Marcel und mit Shorty, wenn wir hier am Aufnehmen sind, ich brauche da auch mal ein, zwei Bierchen, ansonsten halte ich die beiden nicht aus. Ja, kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich halte mich ohne Alkohol
1: normalerweise auch nicht so lange aus. Ich
0: möchte übrigens noch mal kurz äh, was raushauen. Ja. Und zwar auf Instagram. Die Leute, die regelmäßig da äh, auf unsere Sachen reagieren und auch mit antworten. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank äh, für euer Feedback, was da rausgekommen ist. Speziell an den Dennis-Gutmacher, an die Nini, die da sehr viel macht. An die äh, Jenny, die hat nämlich zum Beispiel unseren... Ähm, unseren Podcast auch äh, in ihrer eigenen Story geteilt mit der äh, Aufschrift sehr empfehlenswert, also vielen Dank dafür nochmal. Ähm, dann Dankeschön. die Anni in Silence hat das gemacht, die Irene hat das gemacht auf Instagram, also die waren da alle relativ fleißig. Der Petrillion, schönen Dank auch nochmal an dich. Und die Anne Mutschikippchen, die hat das Ganze auch gemacht, die hat uns auch in ihrer Story geteilt und uns empfohlen. Deswegen vielen, vielen Dank da äh, an euch. Und äh, ich bin ja derjenige, der hier unseren Instagram-Account so ein bisschen... Äh, managed. Deswegen äh, vielen vielen Dank da an euch und an alle anderen. Äh, ja Feedback ist immer gerne gesehen. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr Verbesserungsmöglichkeiten habt. Wenn ihr sagt, hier ich habe was, so könntet ihr euren Podcast besser machen oder auch wenn wir hier Quatsch erzählt haben, schreibt uns das. Wir können das gerne in der nächsten Folge richtigstellen oder so. Ähm, haut da gerne was raus. Wir möchten ein bisschen mit euch interagieren. Ihr dürft euch immer hier beteiligen. Deswegen Feedback gern gesehen auf Twitter oder Instagram unter äh, @thinkpäckchen mit ae und äh, schöne Grüße an alle, die jetzt hier bis zum Ende gehört haben. Ihr seid alle bekloppt. So.
1: <lacht> <Ich> <lacht> wir, sind ja, wir sind ja auch keine Dino-Experten, sondern wir, kriegen, wir, wir entscheiden halt immer nach jeder Folge äh, das neue Thema für die nächste ja. Folge und versuchen uns dann innerhalb von ein, zwei Wochen möglichst viel Wissen irgendwie noch in unseren Kopf irgendwie reinzuprügeln. Und von daher können wir natürlich auch nicht garantieren, dass es alles so seine Richtigkeit genau. hat. Wir leben halt von der Polemik. Wir sind halt Fans von solchen ja. Filmen. Wir lieben solche Filme, aber Hintergrundwissen hat der eine mehr, der andere weniger. Und, äh, ja, wir setzen ja. uns hier hin und wir
2: lernen voneinander. Right? So, das ist richtig. Und, ja. äh, ich habe jetzt schon sehr viel. Du kannst
0: das immer so romantisch zusammenfassen. Ja, aber ehrlich. Ja, ich
2: meine, äh, ihr. ihr ähm, Ihr verursacht das auch irgendwie aus. Ich ganz ähm, Wir verursachen oh, Romantik Gott, ich bin in dir. Raus. Ich, ich, ich gucke in, guck in eure Augen und in eure, weiß ich ja. nicht, ähm, lächelnden Gesichter. Wow, sowas hat
1: noch nicht mal meine Ex-Freundin
2: zu ja. mir gesagt. Du äh, guckst in
0: unsere Augen, wenn wir davon reden, wie
2: Menschen gefressen werden und es verursacht Romantik in dir. Genau, und jetzt bin ich noch in unsere Zuhörer ins Office dann äh, an die Zuhörer, die jetzt irgendwie gerade die Küche aufräumen, die gerade auf der Autobahn sind, die irgendwie äh, in der Bahn sitzen oder darauf warten, dort sitzen zu können, weil vielleicht auch mal ein Zug ausgefallen ist oder zu spät ist. Egal, wo ihr seid, vielen Dank fürs Zuhören. Mir macht es jedes Mal Spaß, mit euch beiden hier aufzunehmen. Und mir macht Spaß, von euch Feedback zu kommen, euch zu hören. Und gerne bis zum nächsten Mal. Weise Worte. Es war mir eine große Ehre.